0: Hallo. Hallo. Der Truthahn ist schon gehändelt. <lacht> ja, der ist da äh, bei manchen äh, Dingen etwas äh, sensibel. Hm. Ja, ja, das, äh, das wäre was, das würde ich mir wünschen.
1: <lacht> das ist bei mir auch so, zumindest so ein bisschen.
0: Okay. Ja. So, eine, so eine Grundsensibilität.
1: Ja, also die ist schon da, aber also so, dass ich halt wirklich mal so nochmal das Gefühl irgendwann habe, so wie es halt bei äh, Paranormal Activity oder da. so, oder bei Blair Witch war, ja. oder so dass dich halt das, ja, dass man danach so ein bisschen Probleme hat und das hält dann vielleicht zwei Stunden und dann ist wieder gut. Mhm. So, wenn es jetzt so ein paar Tage hintereinander in Abfolge halt echt Probleme hast, dabei einzuschlafen, dann ist natürlich nervig. Und das ist
0: dann auch äh, doof, ja.
1: Ja, dann hätte ich da auch keine Lust ja. drauf.
0: Ah, Stimmt schon, so ein, so ein, so ein leichtes Nachgruseln. Mhm. Das wäre mal wieder ganz gut. Äh, auf diese alten
1: Omas mit diesen mit diesen, ähm, die, mit diesen diesen lockigen Haaren und diesen ja, ja. Äh, wie, wie wie nennt man das? Diese Visor-Caps halt. Dass sie sich total darüber aufgeregt haben, weil ähm, mitten unter dem Gespräch auf einmal der Rezeptionist anfängt, sich umzudrehen, einen elektrischen Rasierer rauszuholen und sich zu rasieren mit einem Satz.
0: <lacht> ja, man gut, Warum nicht, ne? So gut. So, ich hole mir mal gerade noch ein Fläschchen. Sagst du Hallo? Sag ich Hallo? Mmh, mir egal. <lacht> Dir egal, dann äh, ja. sage ich mal. Herzlich willkommen, äh, verehrtes äh, Publikum, verehrte äh, Schwestern, Menschen in äh, Kisten oder in äh, Teigtaschen. Äh, herzlich willkommen zur äh, heutigen Episode des Altstadtkinos und Kompendium des Unbehagens. Äh, damit ist klar, es sind hier äh, der gute Daniel. Hallo. Und äh, ich heute ohne. Äh, Handlungsbeauftragten. Der äh, hatte Angst vor den Filmen und äh, verabschiedete sich deshalb etwas äh, früher und ähm, ja, wir sind äh, allein quasi.
1: Wir sind, wir sind traurig, aber es passt zu den Filmen.
0: Ja, Trauer passt da <lacht> sehr gut.
1: Trauer und Horror. Genau. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen. Übrigens sind wir noch im Horror-Oktober. Und äh, wo wir schon beim Oktober sind, äh, ich mache jetzt hier mal eine äh, halboffizielle Ankündigung, wir haben nämlich äh, vorhin auf Twitter versehentlich festge äh, festgelegt, dass es ein äh, Japanuary geben wird, also äh, werden wir, äh, wir heißt in diesem Fall alle äh, Podcaster und Blogger, die mitmachen wollen, wohl im Januar über japanische Filme reden Ähm. Mhm. Ja, das passierte vorhin irgendwie so nebenbei. Also äh, konnte ich mir vorstellen, dass wir da auch vom Daniel hören werden. Das klingt nach einer <lacht> guten Idee. Ne? Ja. Wir wissen noch nicht, in welchen Rahmen und wie viel und überhaupt. Mhm. Aber wir haben das vorhin einfach mal beschlossen. Und da ich es jetzt hier angekündigt habe, ist es jetzt offiziell äh, angekündigt. Und da müssen wir jetzt durch. Und wenn wir es alleine machen. <lacht> ja, cool. Ja, aber heute äh, cool. noch horror Oktober. Ja, was machen wir denn?
1: Ja, also wir sprechen einmal über äh, Tale of Two Sisters ja. aus dem Jahre 2003, ja. dicht gefolgt von äh, Produktionsjahr 2004, äh, Free Extremes von äh, drei asiatischen Regisseuren. Genau. Die da wären... Ähm, oh, oh, Moment.
0: Ja? Die drei Regisseure? Äh, ja. Natürlich. Äh, Fruit Chan mit Dumplings. <lacht> ja. <lacht> der Name ist sensationell. Genau. Vor, vor allem muss ich dann bei dem Chan immer an das japanische Chan denken und dann denke ich mir, das Früchtchen. Ah, ja, ja. Das Früchtchen, ja. <lacht> ja, das Früchtchen. Aber demnach wäre ja, wär er ja
1: eigentlich eine Frau. Zumindest so von der Anrede.
0: Ja, man kann, man kann auch niedliche Jungs so anreden. Das ist schon ja,
1: das okay. stimmt.
0: Solang, ja. Solange sie putzig genug sind und putzig ist der hier bestimmt. Bei den Filmen, ja. die er macht.
1: <lacht> genau. Äh, dann haben wir äh, von ähm, unserem hier bekanntesten südkoreanischen Regisseur Park Chan-Wook äh, Cut. Genau. Und als letztes Segment äh, Box von Takashimiki.
0: Genau, also zumindest zwei Leute, die man auf jeden Fall kennt. Mhm. Und äh, der andere war mir davor so weitestgehend unbekannt. Aber chan ja. Genau. Übrigens, Ja, ähm, auch unbekannt. Genau, dieses äh, Three Extremes ist ja übrigens eine äh, Fortsetzung von Three Nightmares, wo unter anderem äh, Kim Ji-Won dabei war und der hat ja noch einen anderen Film gemacht, nämlich mhm. äh, Tale of Two Sisters. Genau, ja. ja, da haben wir sogar die Verbindung. Ja, und ich glaube, ähm, äh, es gibt auch eine Schauspielerin, die in äh, beiden dabei war, also sowohl Tale of Two Sisters als auch äh, jetzt äh, Three Extremes. Ja, ja. Das ist
1: mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, ich hatte nämlich ähm, nachgesehen. Ähm, ich glaube, bei der Stiefmutter hatte ich nachgesehen, wo die mitgespielt und die hat nämlich auch in Two Extremes mitgespielt. Ich weiß nicht, was für eine Rolle vielleicht äh, zu die Anfang Vampirin die Vampire wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja.
1: Haben. ja. Das genau. macht Sinn. Ja. Mhm. Die hat ja auch das nötige Aussehen dafür. Also. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ja. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo wir äh, anfangen möchten, aber ich äh, find, finde, äh, von, von Miekes Box zu Tale of Two Sisters das ist ein schöner Übergang, deswegen würde ich vielleicht mit den Extremen anfangen.
1: Ja, ja, ja. Ne? Machen wir gern.
0: Ja, ist doch schön. Jo. Ähm, genau, es ist eine äh, Sammlung von drei quasi Kurzfilmen. Also, ich glaube, der kürzeste ist Dumplings, äh, von mhm. dem es aber auch äh, eine Langfilmfassung gibt, der geht etwas über eine halbe Stunde. Und mhm. die anderen beiden gehen so ein bisschen über 40 Minuten. Na, ähm,
1: bei Dumplings habe ich mich echt gefragt, ähm, weil wir über den ja jetzt wahrscheinlich sowieso als erster ja. sprechen in der Reihenfolge. Da dachte ich mir eher echt, ähm, was da wohl noch in der Langfilmfassung vorkommt, der ja auch glaube mhm. ich eineinhalb Stunden geht insgesamt äh, oder so. Ich,
0: ich kann Und, nachsehen. Äh, ich habe ihn mir nämlich gekauft. Der geht 87 Minuten. Ah ja, okay. Ja.
1: Also ja, knapp. Ja. Und. Ähm, ich habe auch gesehen, dass der auf einem zum Beispiel auch unter anderem als Drama bezeichnet mhm. wird. Und ich glaube, dass dann diese ganzen, also diese ganzen Elemente, die den Film dann so unter, unter neben dem Horrorschaure dann noch so als Drama auszeichnen, glaube ich, dass die dann da wahrscheinlich mehr drin vorkommen, weil ähm, man merkt schon, dass da, also die 30 Minuten Film, mhm. die jetzt bei Free Extremes gezeigt werden, da merkt man eben schon, dass da mehr auf den Horror-Faktor äh, gesetzt wird.
0: Ja, also ich, ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich habe ihn neulich mal mhm. gekauft, weil es den irgendwie für zwei Euro oder so gab. Und äh, ich habe aber nachgelesen und äh, viele Leute, die irgendwie auf IMDb oder äh, Amazon äh, Kritiken schreiben, meinen, da wäre dazugekommen, dass die gute Frau, die hier in dem Kurzfilm zum Essen kommt, um die es eigentlich geht... Ähm, dass um die viel mehr äh, kommt, also ihr Leid, äh, dass sie eine alternde Schauspielerin ist und so ja, weiter, ja. ihre Probleme mit ihrem Ehemann und so, äh, dass das wohl sehr ausgebaut ist und dass der Teil äh, auch sehr langweilig sein soll. Mm, okay. Also die meisten Leute meinen, dass äh, also da habe ich von vielen gelesen, die halt nur die lange Fassung gesehen haben, die dann mhm. sofort sagen, die kurze muss viel besser sein. Okay. <lacht> ich ja, bin du, gespannt, also genau. ich werde ihn mir irgendwann ansehen. Da ja. kam ich jetzt leider nicht mehr zu davor. Hm. Ja. Ich bin gespannt. Ja, Müsste also dann mal berichten. Äh, ich kann es ja vorwegnehmen. Den kurzen fand ich ziemlich gut. Von daher bin
1: ich ja. gespannt. Ja. Also man merkt schon, dass da so ein paar Sachen drin sind, dass, äh, also so Dinge, die halt dann nur so ganz kurz angeschnitten hm. werden, wo man sich dann vorstellen kann, dass die in der Langfassung drin sind, ja. wie zum Beispiel dass eben sein äh, der, der der Mann, der dieser Schauspielerin, dieser ehemaligen, die da versucht, ihre Jugend aufrechtzuerhalten, indem sie dazu bei Ling äh, die, als, als diese diese äh, Teigtaschen-Köche, äh, ich, ich weiß im, im chinesischen Wantan wahrscheinlich, ne? Äh,
0: mir ja, irgendwie sowas.
1: Irgendwas so, irgendwie Wantan-Teigtaschen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, der Film macht dann da auch, auch eigentlich überhaupt keinen Hehl draus, so in den ersten paar Minuten schon <lacht> zu zeigen, äh, in dem, wo, als sie da schon so dieses, dieses äh, komische äh, gelantine Glibberzeug ja. auseinanderschneidet, <lacht> äh, was da in den Teigtaschen drin ist. Und ja, äh, ja und äh, sie weiß es dann eben auch scheinbar schon gleich. Ja. Also äh, Miss Lee heißt sie ja. Genau. In, Im Film, äh, was da verarbeitet ist, mhm. weil es angeblich äh, die äh, abgetriebene Föten in Teigtaschen äh, von innen heraus verjüngen sollen.
0: Genau, da da äh, ist mir also ich, ich habe den den so komplett separat von den anderen beiden äh, irgendwie schon mal gesehen. So mhm. irgendwie spät nachts dachte ich mir ja so einen so einen, so einen kurzen schaffst du noch, habe ich mir da angeguckt und mir kam dann auch direkt so der Gedanke, ähm, es gab so einen deutschen Film, der heißt äh, Finster World oder so, Ja. wo äh, ganz provokant und skandalös ein ähm, Fußpfleger quasi älteren Frauen, die äh, Hornhaut von den Füßen schabt und daraus dann Kekse backt.
2: Ja, den habe äh, ich sogar gesehen. Ja, ich
0: auch und ich <lacht> fand ihn leider nicht so gut. Ähm, ja, ja. Aber aber wo es dann hieß, so dass also ich, ich habe auch mal ein längeres, äh, eine längere Diskussion mit der Regisseurin gehört, die meine, das wäre alles so gewagt und sowas hätte man ja sonst nicht. Und dann denke ich mir, ja und die Chinesen äh, machen Fötenteigtaschen so mal ganz nebenbei ja, ja, in so einem lapidaren Horrorfilm ne Aha, äh, ja. jo so viel zum zum gewagten deutschen Kino
1: ja 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 das ist
0: richtig <lacht> äh, aber dann lass uns doch mal gerade ähm, kurz äh, ja haben wir zur zur Besetzung oder so irgendwas zu sagen mir ist nur aufgefallen dass die Kamera von Christopher Doyle ist
1: mhm, genau. ähm,
0: der ja immer ein guter Mann ist
1: ja, der so der der Haus und Hof Kameramann von Wonka wai Genau. Ja, das hat, ich 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 frage mich immer, ob er ähm, also ob er nur ich habe jetzt nicht auf in den Credits nicht drauf geachtet, aber ob er quasi nur Kameramann war oder auch äh, DOP also äh, Director of Photography, weil mhm. ähm, du siehst halt auch ganz klar an den Settings, mhm. dass der Film äh, total an äh, Wonka wai Filme angelehnt ja. ist. Ja. Also auch die die hier Miss Lee, hm. die Schauspielerin, äh, also die hier in dem Film die Schauspielerin sp äh, spielt, äh, die hat mich auch total an äh, Maggie Chung erinnert, an, hm. aus äh, In the Mood for Love, wie sie da ja. mit... Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Ähm, ist glaube ich schon ganz, ganz lange her, auch mhm. habe ich glaube ich, mal gesehen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall hat die da halt... Äh, also ist es ist eine sehr typische... Die, die, diese Hochsteckfrisur, die sie mm, da hat, mit mm. die, diese auftopierten Haare und mit diesen, sie hat ja auch so rote Pumps an zum Beispiel und das ist halt schon sehr, sehr äh, wonkawai ish ja. vom äh, Stil her, wie sie aussieht. Dazu spielt sie halt auch noch eine äh, ja, eine Schauspielerin, äh, eine ehemalige und es wirkt halt so, als hätten sie sie äh, wirklich in diesen Maggie Chang-Style äh, äh, reingezwängt und zu mm. sagen, ja hier, du spielst jetzt hier mal Maggie Chang, die nach ihrer Schauspielkarriere quasi <lacht> keinen Erfolg mehr hat. Mm. Und ich ja. hab, ich war mir eben auch nicht sicher, weil ich hatte das Gesicht von Maggie Chang jetzt nicht
0: auswendig im Gesicht. Und, nee, äh, du hast im, nicht, im ich, Gesicht. Im du, Gesicht. Hattest ihr, du hattest ihr Gesicht nicht im Gesicht, wir sind hier nicht bei Face auf. So geil bin ich jetzt auch wieder nicht. Wow, aber vielleicht hast du ja Ambition, geiler zu werden. Ja, genau. Ja,
1: und ja. Äh, und ähm, ja, sie irgendwie, sie heißt Miriam Jung oder Jung, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist eine Schauspielerin, die eigentlich ziemlich unbekannt ist. Also ich habe mm. versucht mal zu schauen, was sie noch gemacht hat, ob man da irgendwie eine Referenz bringen kann. Also da ist scheinbar nichts dabei, <lacht> nichts, was mir bekannt ist zumindest.
0: Also sie hat nicht mal einen äh, deutschen äh, Wikipedia-Artikel.
1: Mm, ja, Und das auch, passiert
0: schon. auf der englischen ist sie nicht mal aufgeführt. Mm. Also, oder? Doch, da ist sie, da ist sie. Ha. Ja, sie, sie hat viel gemacht. Wow. Sie hat sehr viel gemacht.
1: Hm. Also. Aber, also,
0: ich weiß, ich ich,
1: ich hatte, dachte mir jetzt halt beim Durchschauen, ähm, da ist nichts dabei, was ich jetzt kenne oder und glaube auch, dass da jetzt nichts dabei ist, dass vielleicht andere Leute so stark kennen. Nee, das glaube ich auch ich. nicht,
0: aber aber so in, in China scheint es ja halt doch schon hm. eine etwas größere Nummer zu sein. Also, sie hat ja doch einiges gemacht. Ja. Ja. Also auch viel, viel Fernsehen und so Kram oder also. Ja, mhm. aber ich, ich glaube, bei uns ist sie, ist sie ziemlich. Also mehr oder minder komplett unbekannt. Ja. Ja, aber dafür, äh, bei Ling, die kennt man. Die kennt man, ja. Bei Ling kennt man äh, vor allem aus aus ähm, The Crow. Mhm. Kannte ich sie, äh, sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Ach ja, in Angel hat sie auch mitgespielt.
1: Naja. Ja. 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 Genau. Und noch irgend so ein Film, der, an den ich mich nicht erinnern kann, der irgendwie so einen kombi christ soundtrack hat. Okay. glaube yeah. das mit Geno, Geno Cyber? Nein, das war was anderes.
0: Okay. Ähm, ah, die, die die macht ja generell so sehr merkwürdige Filme, zumindest in, in uh, Hollywood. Ja, ja. Also was habe ich denn hier? Ich glaube, das Bekannteste, was ich hier gerade sehe, ist uh, Crank 2. Mhm. Ja. Ne, aber genau. dann eben auch uh, Southland Tales, den glaube ich niemand gesehen hat. Oder hier Sky Captain and the World of Tomorrow, den ich toll fand. Ah, also ja. Star Wars Episode 3 natürlich. Uf, okay.
1: <lacht> also Dabei die, geht's gar nicht.
0: die ist irgendwie überall. Mm. Ich habe immer so so den Eindruck, dass die dass die irgendwie äh, keiner äh, mag. <lacht> Aber hier ist sie ganz toll. Ja, ja. Vor allem ihre ihre äh, geilen Leggings, die sie immer anhat. Ja, ja. <lacht> Und sie, sie spielt ja das auch wird sehr omahaft, denn äh, sie sagt ja selber hier im Film, dass sie äh, die beste Werbung für ihr Geschäft ist, indem sie halt äh, irgendwie den Körper einer N-20-Jährigen hat, aber mhm. eigentlich schon irgendwie eine Oma ist.
1: Ja, was man dann auch äh, am Schluss ganz gut sieht, wo ja. sie dann mit diesen zwei... Also mit den Föten ja dann ja. quasi äh, abhaut und da hat sie wirklich, da hat sie diesen Gang von so einer, von so einer hart arbeitenden alten ja, ja. Äh, Frau, die jetzt gerade da irgendwie rumrennt und weil sie da auch schon so ein bisschen gebückt geht. Jetzt mhm. ähm, gut, es liegt vielleicht auch an diesem, an diesem, ähm Stab da, ja. den sie da trägt und so, aber dadurch sieht's halt einfach so aus. Oh. Das finde ich, das hat sie echt ganz gut rübergebracht.
0: Ja. Ja, naja, auch, auch wie sie sich da irgendwie in der Nase rumpult und all so also blöd sind. Genau, ja. Macht sie schon gut. Ich, ich ja. fand sie teuer, vor, vor allem wegen ihrer Hose. <lacht> ja, ja, Die sind ja nur unglaublich hässlich. Und ja, das ja. nimmt den, den leggings waren, den wir heutzutage in Deutschland haben, nimmt es vorweg.
1: Aha,
0: ja. Also den es ja auch schon in den 80ern gab, aber genau. das kann man ja keinem sagen. Genauso wie ja Turnbeutel auch wieder innen sind.
1: Ach echt, okay.
0: Ja, hast du das noch nicht mitgekriegt? So, Anzug <lacht> nö, nö. und Turnbeutel auf dem Rücken.
1: Aha. So, also Turmbeutel quasi so einfach als Tragetasche für Ja ihn. klar,
0: klar. Aha. Ist es gerade total in?
1: Ich kenne, ich, ich weiß halt nur von diesen äh, hier, von diesen Hipstertaschen, taschen von diesen Stofftaschen, dass ah. die so in sind. Aber
0: ja. nein, nein, Turmbeutel trägt man heutzutage wieder. Mm, okay. Mm. Also zu meiner Zeit wäre mal ausgelacht worden. Ja. Naja, es kommt ja. alles wieder. Es kommt alles wieder. Ja jedem ist seine. Ja. Äh, kommen wir lieber zurück zu unseren erfüllten Teigtaschen, was übrigens ein schönes Wort ist. Ich, ich sage ja. gerne erfüllten Teigtaschen.
1: Ja, erfüllten Ich werde diese
0: Chance noch äh, nutzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Das das Ding ist ja, dass wir hier in der Geschichte diese, diese Frau haben, die gerne wieder jünger wirken würde, damit sie zum Beispiel auch ihr Ehemann äh, wieder heißt. Das ist übrigens hier der, der äh, Tony Liung heißt er?
1: Ja, irgendwie, er kommt mir bekannt vor.
0: Ja, den könnte man kennen aus Better Tomorrow 3, mhm. A Prison on Fire, äh, God of Gamblers äh, Returns. Ähm, d -d 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 -d, was macht denn der noch so? Der macht eine ganze Menge. Mhm. Ähm, äh, haben wir vielleicht was Neueres? Detective D und das Geheimnis ah, ja. äh, der Phantomflammen.
1: Ah ja. Mhm. Ja. Ich wusste, dass ich ihn irgendwoher kenne, Ja. Aber ich konnte ihn, ich konnte ihn jetzt, jetzt spontan spontan jetzt nicht äh, zuordnen.
0: Jo. Aber, ja. Aber äh, so, so Sachen wie wie Poison on Fire hier von äh, Wingo Lam, das äh, kennt man zumindest noch irgendwie mhm. so. Damals. Ja. No? Ähm, genau. Genau, wohl ein etwas äh, bekannterer Mensch. Mhm. Ja, der spielt hier den Ehemann. Und äh, wie, dem möchte sie gerne wieder gefallen und sie trauert auch so ein bisschen ihrer Karriere hinterher, dass sie halt damals in jungen Jahren so sexy war und äh, jetzt eigentlich immer noch ziemlich sexy ist. Ähm, mm. Und äh, <lacht> ja, naja, eigentlich, also wenn du die so siehst, wirst du jetzt nicht denken, dass die es nötig hätte, ne?
1: Ja, aber man weiß ja, wie das ist. Ja,
0: ja, die Eidigkeit. Außerdem äh,
1: geht es ja auch ein bisschen darum, wahrscheinlich wird das in dem Film dann noch ein bisschen genauer erläutert, mm. dass sie wahrscheinlich einfach ähm, insgesamt äh, versucht nur ihr ihre Jugend oder ihre Vergangenheit äh, dadurch zu retten, indem sie eben an ihrer mm. jugendlichen Schönheit irgendwie festhält und denkt, ja. sie äh, kann dann quasi wieder die alten, das alte Lebensgefühl heraufbeschwören.
0: Genau, noch ein bisschen Karriere wieder aufleben lassen. Genau, was man ja dann Sex später sieht,
1: die, ja. wo sie dann auch dann äh, gleich einschaltet und sich dann total mm. gut fühlt, wo äh, hier, wo wo hier bei Links Charakter dann sagt, ja, ich sehe gerade ihre alte Serie läuft, schalten ja. sie mal ein mhm. und äh, ja, oder wo sie da aus dem Auto rausguckt und mhm. die, die frische Luft auf der Haut spürt ja. und Ja. Ich Finde ich ja sowieso immer so, äh, so toll, immer wenn, wenn sie dann da steht <lacht> und glaube, dass nach dem ersten Mal, als sie diese Teigtaschen gegessen hat, mhm. war es dann schon, wo sie da vom Spiegel immer steht und sich so begutachtet ja, selber ja. Ja, und dann ja. so, so kann es nicht weitergehen. Ja, äh, ja. Meine Haut ist immer noch schlaff.
2: Ja, ja. <lacht>
1: und äh, ja. dann siehst du halt das nächste Mal, äh, wenn sie dann quasi besseres Material geliefert bekommt, mm. äh, wo dann bei Leng meint so, ja, da, man sieht schon, es ist schon viel besser. Mm. Und sie ist halt einfach gar nichts.
0: Ja. ja. Äh, Tja, ja. ja, aber ich, ich habe mir sagen lassen, dass es ja tatsächlich, also so traditionelle chinesische Medizin und so, äh, dass es da tatsächlich irgendwie so Glauben gibt, dass das bestimmte Sachen halt irgendwie... Äh, jünger machen, also jetzt nicht unbedingt föten, aber so dieses dieses Konzept, dass man irgendwas isst, um mhm. irgendwie wieder jünger zu wirken oder zu werden, das äh, überrascht da halt überhaupt niemanden.
1: Ja, ja, das ist ja auch ein beliebtes Thema bei mhm. so Leuten, die jetzt zum, so Ernährungsfanatiker sind, zum ja. Beispiel, dass die sich ganz viel mit, äh, chinesischem, äh, genau. chinesischem Essen auseinandersetzen, weil ja in China Essen auch unter anderem als Medizin gilt. Genau. Also, wo du halt sagst, du nimmst was zu dir und das fügst du deinem Körper, flößt mhm. du deinem Körper ein, das ist gleichzeitig Medizin, ja. was ja nicht so abwegig ist, also. Es, es
0: ist nicht so abwegig, zum aber. Teil nicht. Aber es, es gibt ja auch so ein, also, ich, ich hörte mal ein sehr interessantes Zitat zum Thema äh, traditioneller chinesischer Medizin, äh, dass da hieß, nur weil es alt ist, heißt es nicht, dass es kein Schwachsinn ist. Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar. Ne, also da gibt es ja so viel Unsinn, mhm. dass es fast schon schade ist, dass man äh, damit vielleicht auch den, die Sachen, die funktionieren, äh, mit äh, in den Dreck zieht.
1: Ja, meistens ist es irgendwie so ein Mix aus beiden bestimmten. Ja.
0: Ja, da, da gibt es bestimmt etliche Sachen, die auch irgendwie was bringen. Ja. Ne? Also gerade irgendwelche Kräuter oder so, die haben ja durchaus Effekte. Ne? Ja, ja aber. wahrscheinlich. Gut, äh, in diesem Fall sind es aber äh, schön klein gehackte äh, Föten, die mhm. in äh, Teigtaschen gesteckt werden, was unglaublich eklig aussieht. Also wir kriegen sie ja hier auch wunderbar präsentiert. Und noch viel ekliger, als dass es aussieht, ist äh, die Geräuschkulisse dazu. Mhm wenn sie da hackt und macht und ah oh, ja, ja. oder oder wenn dann auch äh, Frau Lee dann die isst, mhm, das, das, das ist
1: knackt so, ja so richtig schön, ja und, ja,
0: ah, sind auch so richtig so richtig crunchy. Mhm.
1: Mm, das ist so lecker. wie wenn man sich in äh, wenn man sich in Japan diese diese Hackspieße bestellt, mhm. da wo dann diese diese fein Knochenstücke mit äh. drin sind, das ist total ekelhaft.
0: Ja, ja, ich, ja. ich hab ich habe irgendwann mal war ich, war ich mit ein paar Leuten trinken und ein äh, Japaner bestellte sich was zum Knabbern und bot mir davon an. Und ich aß das, sah ganz nett aus. Und das war halt so richtig, richtig fies, hart und eklig. Und erklärte er ja. mir, dass das wären äh, frittierte Hühnerknorpel. Oh, okay. Ja, ähm, kann ich nicht ja. empfehlen.
2: Mhm, mhm.
0: Ja, Aber äh, äh, Föten, Föten-Teigtaschen. Föten-Teigtaschen sind lecker und machen dich jung. Äh, genau. genau. Nee, die, die Geräuschkulisse ist total ekelhaft. Also, das ist das mhm. Schlimmste an diesem ganzen Film. Boah. Ja.
1: Es wird ja dann so als, als so ein harter Kontrast wird es ja dann noch sogar überspielt. Es fällt mir jetzt gerade aber erst auf, dass es ja. das vielleicht tatsächlich dann so, äh, das, was wir da sehen, also, dass sie dann da sitzt, Miss Lee, und die, mhm. diese Teigtaschen ist, dass es das dann quasi auch noch so ein bisschen überspielt werden soll mhm. von diesem, äh, Gesang, den bei ja dann ja, anstippt, ja, weil sie ja dann sein. anfängt, das sieht halt, das, das hat eben schon sowas von so einem magischen Ritual, wie mhm. sie da durch das Zimmer hopst und die andere währenddessen was ist. Und das ist für mich der, also das war für mich der, der, der stärkste äh, Christopher <lacht> Doyle-Moment, ja. wo du dann diese wo du sie dann so im Profil siehst, mhm. wie sie die Kamera so leicht an ihrem Kopf so entlang ja. äh, äh, gleitet und ja. die Musik dann immer intensiver wird und du merkst halt auch nicht, wie die Musik sich dann so in den Soundtrack so einbindet mm. und dann hat das alles so eine ganz verträumte und äh, so melancholisch schöne Stimmung wie, mm. und hat eben schon sowas von so einem Ritual und äh, ja. siehst halt, wie sie dann langsam kaut. Aber du hörst ja. halt dabei nicht die mhm. Geräusche eigentlich, also in dem Moment.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist erst, wenn sie dann den, den besonderen Fötus ist, da hast du also richtig Genau. Das ist das, das Knistern und Knaspern da in ihrem Mund. Und das ja. ist so so widerlich. Aber wo du gerade noch bei dem äh, Christopher Doyle-Moment warst, es ist mir gerade eingefallen, wo mir das erste Mal so richtig bewusst Christopher Doyle aufgefallen ist und ich dahinter ja total verwirrt war, weil ich eben dann so nachgeguckt habe, was hat denn der noch gemacht. Und dann stand da ja. eben so dieser ganze edle Kram, so in Kawaii oder hier äh, Hero hat er ja auch gemacht. Ja. Und äh, mir ist aber erst mal so richtig aufgefallen bei äh, Underwater Love, a Pink äh, Musical.
2: Mhm. <lacht> ich weiß okay. nicht, ob du
0: den kennst. Nee. Nee, das ist äh, ein, ein von Rapid Eye Movies produziertes äh, ja so, so Sex Musical ah, über okay. eine Frau, die sich in einen Kappa verliebt.
1: <lacht> okay.
0: Der ist äh, sehr lustig, den kann ich, ich nur entspannt. empfehlen. Ähm, ja. Jan, Jan Lukas erzählte mal von einer Geschichte, wie er den damals mit ein paar Klassenkameraden noch zusammen sah und die dann plötzlich alle äh, Kissen und Decken brauchten, äh, damit man ihre Erektion nicht sieht. <lacht>
2: okay.
0: <lacht> ah, der ist sehr ja lustig, kann ich äh, empfehlen. Hat auch sehr schöne Musik von äh, Stereo Total. Aha. Ja. Okay, cool. Genau, der ist halt nur eben eine günstige Produktion, nennen wir es mal so. Ja. Ne? Und äh, das okay. ist halt so ein bisschen ramschig. Mm
3: -hmm.
2: Und äh,
0: da ist mir halt dann Christopher Toll aufgefallen und dann dachte ich mir so, scheiße, hier on Kawaii etliche gesehen und Hiro äh, gesehen und so. Und sonst macht er doch immer den edlen Kram, der teuer und schön aussieht. <lacht> und <jetzt lacht> sowas. Ja, äh, toller Mann.
1: Ja. ja. Muss halt auch mal sein.
0: Ja, klar, also ich, ich glaube, der macht sowieso alles. Der hat ja auch hier diesen ähm, äh, Ruined Heart äh, gemacht. Ach so, ja. Diese andere äh, Rapid Eye-Movies-Produktion. Mm -hmm ja den ich auch immer noch nicht gesehen habe ah der ist toll der ist äh, sehr mhm. toll ja ich kenne nur den Soundtrack dazu <lacht> ja und der der Film ist ja im Prinzip nur das Musikvideo dazu ah ja du hast ja du hast ja quasi keinen keinen Dialog oder sowas ah okay ja Denn das, das klingt
1: äh, ganz gut ja
0: der, der macht äh, Spaß aber zurück zu unseren äh, Fötus-Teigtaschen.
1: genau <lacht> Ja, ich find's ich find's auch ganz ja. cool, wie also es geht ja dann weiter, um mal in der Story weiterzukommen. Ja, es ja. geht ja dann so, dass Miss Lee dann äh, irgendwann neugierig ist und nachschaut, ja. äh, wie dann das zubereitet wird. Und dann siehst du halt so, wie sie da äh, du so, hast so ungefähr du hast das passende Knabberzeug dabei. <lacht> <lacht> äh, genau,
0: so, so klingt äh, das, wenn ihr ein Fotos kaut.
1: Ja, so, so <lacht> ungefähr. <lacht> Es klingt ein bisschen weniger luftig, deswegen das bin ich ganz
0: beruhigt. Ja, das, das müsste noch so ein bisschen schmanschen dabei. Genau. So ein bisschen Gematsche, ja. ja.
1: Und äh, was ich total super finde, ist diesen Pudel, den sie hat. Mhm. der äh, die ganze Zeit reglos im Hintergrund sitzt und ja. sie er, da das diese Föten hackt und sich nicht von der Stelle bewegt also du hast echt manchmal das Gefühl wenn du wenn du hinschaust eher, dass er einfach nur eine Puppe wäre dabei <lacht> wenn du genau hinschaust siehst du halt dass er sich leicht bewegt mhm. aber äh, äh,
0: der der wartet nur dass ein Stück für ihn abfällt
1: ja oder ja. der verzichtet ganz gern drauf kann natürlich auch sein ja also im Unterbewusstsein weiß. ja ja ja, ja ähm, wie geht's denn weiter? Also ich glaube, es ist so, dass, äh, dann kriegen wir schon mit, irgendwann, äh, hier der, der, ihr Ehemann ist gerade hier, äh, ja, besorgt's gerade irgendeinen anderen, macht, jo. hat hier einen Seitensprung.
0: Ja, natürlich, denn, äh, Frau Lee ist ja offensichtlich zu alt. Genau. Da kann man ja mal eine andere nehmen.
1: Also. Ja. Ja, und, äh, kurz drauf erfährt man dann eben, ja, was der eigentliche Grund ist, wahrscheinlich, warum, ähm, wieso äh, es mit der Beziehung relativ schlecht aussieht, ist, weil sie halt auch scheinbar total oberflächlich ist und mhm. einfach nur auf sein Geld steht. Ja. Ähm, und ja, er gibt ihr mal wieder einen Scheck <lacht> und äh, äh, will sie zufriedenstellen, aber irgendwann hat sie jetzt halt auch die Schnauze voll und äh, versucht sich dann halt so ein bisschen äh, ja herauszustellen gegen in unter ihren Freundinnen, weil sie dann glaube ich irgendwie so eine Party schmeißt und dann sitzt sie ja da und äh, muss hier, äh, genau, und dann heißt sie halt sofort wieder so, ah ja, ähm, du siehst aber gut aus, obwohl halt jeden äh, eigentlich äh, nichts großartig passiert ist mit ihr äußerlich, aber sie halt scheinbar das tatsächlich ausstrahlt durch das... Mhm das ist natürlich relativ. Ne? Also man weiß jetzt nicht genau, hat es denn überhaupt einen Effekt oder hat es keinen Effekt? <lacht> ist naja. es nur auf die Psyche oder das mit diesen Freundinnen, die ihr dann quasi sagen, ja, dass es so frisch aussieht, ist halt schon ein Punkt, der dafür spricht, dass es tatsächlich irgendwie was es, bringen soll. Es, es
0: kann ja auch Placebo-Effekt sein, dass sie sich jünger fühlt und deshalb äh, das ausstrahlt, aber wir kriegen ja eine sehr konkrete Wirkung am Ende. Ja, ja, ja. Nämlich, dass sie äh, plötzlich äh, schwanger wird, was sie eigentlich äh, nicht äh, kann. Ja. Und äh, das würde aber dafür das... sprechen, dass sie ja, irgendwie stimmt. verjüngt wurde oder gesünder wurde oder so. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, also der Film hat schon so ein paar übernatürliche Sachen drin. Also mhm. gerade wenn die letzte Einstellung, wenn man die dann sieht, wobei das zwar mehr so symbolisch ist, aber... Ähm, gut, der Film macht da, der Film ist da relativ nahtlos, also da kannst du eigentlich ja. nicht sagen, dass das jetzt hier das ist jetzt nur Einbildung und das ist tatsächlich mhm. so der Film bietet da eigentlich keine ja. konkreten äh, Punkte, die das irgendwie untermauern.
0: Ja, Aber mit bin mit, letzt, ja auch mit letzter scheinbar. Einstellung meinst du die lange Zunge, die sie plötzlich hat? Genau. Ja.
1: Diese das war übrigens was äh, der Moment da, wo ich wirklich äh, erschrocken bin, als ich den das erste Mal damals gesehen <lacht> habe, da war ich glaube ich 15 oder so.
0: Ja gut, mit 15 kann man sich da schon mal
1: erschrecken. Ja Ja, und äh, ja ein bisschen oder ich glaube ein bisschen älter war ich da schon. Ich glaube der ja. nee 2014 war ich keine 15 mehr. Äh, 2004.
0: Ja. Ähm,
1: Jedenfalls warst du ja. jung
0: und knackig und äh, unverdorben.
1: Genau. <lacht> ja und ähm, ja, äh, ja, auf jeden Fall geht es irgendwie dann darum, äh, Miss Lee haut dann erstmal ab, weil ihr das alles ein bisschen zu eklig wird, was sie da eigentlich macht und äh, fünf Minuten später fällt mhm. ihr dann eben doch wieder ein, okay, ja, sie ja. lässt sich drauf ein und äh, finde ich auch ganz toll, wie bei Links Charakter dann in dem Moment, als sie wieder zurückkehrt, mhm. dann sofort mit allem auspackt, ohne auch ja. nur ein kleines Geheimnis draus zu machen, ja. zu sagen, ja, hier ähm, ähm, ja, ich, ich ich hole mir die da und dann schneide ich das hier weg und mhm. ich benutze nur das und die sind so und so alt. Und mhm. im äh, fünften, im sechsten Monat, glaube ich, war es, ja. sind sie am
0: besten ja. und wahrscheinlich bekommt sie da bald was. Ähm, ja, genau. ja das, 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 das Ding ist ja, dass wir auch zwischendurch tatsächlich sehen, wie sie diese äh, Föten ranholt. Am Anfang ist sie einmal im Krankenhaus wo sie die dann holt. Und später haben wir dann aber dieses äh, Mädchen, was mit ihrer Mutter zu ihr kommt. So, eine Teenager, so ein Teenager-Mädchen. Mhm. Und äh, sie macht dann quasi die Abtreibung da so vor Ort. Und das wird auch alles schön gezeigt, wie dann auch das äh, Fotos ins Waschbecken plumpst und so. Und das Mädchen leidet ohne Ende. Äh, ganz, ganz eklige, fiese Szene. Ja. Und äh, da sagt sie ja dann, dem Mädchen auch noch, ah, es ist eine Tochter, ist ja nicht so schlimm, denn in China werden ja tendenziell Mädchen gerne abgetrieben, äh, dank ein Kindpolitik und äh, man will ja lieber einen Sohn. Ne? Mhm. Und äh, später stellt sich heraus, das war ja doch ein Junge und äh, das war ja quasi ein Inzestkind. Also das Mädchen wurde von ihrem Vater äh, missbraucht und geschwängert und äh, das führt ja auch noch zu einem zumindest versuchten Mord äh, seitens der Mutter. Ja. So. Was so ganz am Rande erzählt wird. Also Mutter und Tochter sind auch später noch im Bus und ihr suppt unten das Blut nur noch so raus. Also ja. äh, er ging es eher wohl sehr, sehr schlecht. Mhm. Und äh, ja, äh, Beiling ist dann aber äh, total glücklich, denn äh, abgetriebene Söhne im richtigen Monat. Äh, was gibt's Besseres?
1: Ja, und dazu und, ist es auch noch ein ja. Vergewaltigungskind. Äh, das soll noch besser sein. Ja, ein
0: Inzestkind vor allem. Inzest ein Inzestkind. Inzestföten sind, äh, abgetriebene Inzestföten sind das ja. Beste in Teigtaschen. Ja, ja. Also quasi abgetriebene Inzestföten-Teigtasche. Dann frage ich mich, also wenn wenn das der Fall ist, dann frage ich
1: mich, äh, wie, äh, dann dann zweifle ich an der äh, hier äh, Fleisch, das äh, Stress erfahren hat, ist schädlich. Theorie, <lacht> äh, wie das noch. <lacht> Wie das noch dann halt zu halten ist, aber
0: ja, ja. ja also das, das Fleisch hat äh, Stress erfahren, ja, ne, aber äh, ja, äh, sehr sehr putzig wirkt. Nochmal der Verweis in Deutschland sind äh, Hornhautkekse skandalös. Hier haben wir abgetriebene ja, ja. äh, Inzestfüllteigtaschen. <lacht>
1: Wobei man es finde ich, wobei finde ich nicht ganz so vergleichen kann, weil ja. in, äh, in Finsterworld finde ich, der ist schon, der ist ja schon ein bisschen, der versucht ein bisschen mehr Down to Earth zu sein ja, als jetzt äh, der Dumplings. Also klar. da habe ich schon eher bei 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 Finsterworld habe ich schon eher das Gefühl, ich ich schaue mir so eine so eine düstere Folge Lindenstraße äh, an oder ja, so. Ja
0: eben eben es, ja, ist, ja. es ist es ist auch alles so so bieder und ah, Aha, und ja. dann hätte ich es lieber so abgedreht mit äh, abgetretenen Inzestflüten. Also, das, ah, ich, ich, ich hab den nur so, so präsent im Kopf, weil ich halt dieses, dieses Gespräch mit der Regisseurin gehört hatte, wo sie so überzeugt war, dass das total aufregend und gewagt und skandalös ist und, ah, mm. naja, ja es schockt vielleicht meine Oma. Ja.
1: ja allgemein finde ich so selbstbeweihräucherin, so harte ja, war, dann auch ja. ein bisschen eklig
0: ja das das äh, riecht halt komisch genau wie Frau Li dann irgendwann nachdem sie dieses abgetriebene Kind gegessen hat ja <lacht> genau die riecht ja dann auch irgendwie eher so nach schimmeligem Brot wie scheint
1: mm. ja. ja was ich ganz nett fand dass sie so nur so am Rande angedeutet haben weil die, der, der Effekt recht gut war mit diesem mit dieser leichten Rötung die sie ja. dann nur am Hals hat ja wo du eben schon merkst okay es fängt halt eben ganz schleichend an dass es sich langsam verändert und mm. äh, ja, äh, hier, hier, äh, das, das, das Innere sich nach außen, äh, stülpt.
0: Das, das, ist doch nicht die Fliege hier. <lacht> ja, genau. Ja, Der arme Affe. Ja.
2: Stimmt.
1: Ja, ah, ja okay. und dann, äh, dann, ähm, stellt sie sie halt zur Rede hier, äh, Miss Lee Li bei Ling und, äh, meint halt eben so, ja, hier, ja, was habt ihr, was haben sie gemacht? Und ja. äh, sie meint dann eben schon so, ja, das ist kein Problem. Ja,
0: äh, Das war doch das der geile abgetriebene
1: Interest, ja. Genau. Ah. Und äh, das ist dann halt schon so der Beginn, dass du merkst, okay, sie hat halt, sie ist äh, dieser Sucht äh, nach diesem, äh, nach dieser Ju Jugend, äh, nach dieser Schönheit mhm. zu streben, äh, ist, sie, ist sie halt schon komplett äh, verfallen, weil sie dann auch keinen Halt mehr davor macht. Mhm. Äh, erstes Mal weiterhin die Föten zu konsumieren mhm. und äh, wie sich dann eben herausstellt, ist sie ja dann auch noch schwanger mhm. und ich finde es storytechnisch ganz gut gelöst, dass sie es eben so gemacht haben äh, mit, diesem, mit dieser Mutter-Tochter-Geschichte, die eben zu ihr kommen, das Kind abtreiben lassen, mhm. äh, sie dann dazu sagen, dass das Kind ähm, vom Vater ist und du dann eben siehst auf einmal, wie die Polizei versucht, ein Apartment zu stürmen, ja. und dann erst siehst im Nachhinein, dass es das Apartment von dieser Familie gewesen ist und die Nein. Mutter aus lauter Rache, weil ja. die Tochter an der dieser der hinterhof der Hinterhofabtreibung mehr oder weniger ja. dann daran verblutet ist, sich dann ähm, an dem Vater recht und ihn
0: absticht. Ja, er er lebt ja noch ja echt lebt er noch ja es ist, also die, die Polizisten haben irgendwie so einen, so einen kleinen Dialogsatz wo es dann heißt ah ja er atmet noch oder so
2: ah ja okay
0: ja der schafft's leider mm. sack ja. na ja der hat seine Tochter geschwängert ist jetzt glaube ich nicht so der tolle Typ
1: ja ja klar
0: also ja ja genau ja,
1: äh, äh, und äh, äh, das führt dann halt dann wieder das führt ja dann drauf zurück was da passiert ist und dann äh, sind sie ja glaube ich hier bei bei Ling und machen ja mhm. dann da quasi versuchen da die Wohnung zu stürmen.
0: Ja, sie ist ja dann schon abgehauen mit ihren genau. Eimerchen. Äh, ja. ja. Es ja. hat auf jeden Fall zur Folge, dass sie jetzt
1: äh, keinen Nachschub mehr hat. Ihr Fötendealer ist äh, <lacht> ist weg. Ja, aber sie hat ja selber ein Fotos. Genau. Na, geil. Und dann kommen. Das sind wir dann auch schon bei der letzten Einstellung. Ja. Äh, als sie dann langsam anfängt, hier sich hier das irgendein äh, irgendein Metalldraht einzuführen, um dann ihren eigenen Fötus zu fressen. Ja. Boah. Genau. Ja. Also ja. Äh, kann man schon mal sagen, jetzt an der Stelle <lacht> war echt gut äh, war da schon gut. Also gerade für so einen ähm, Anthologiefilm. Jo. Ist man es ja eigentlich oft gewohnt, dass äh, vielleicht auch das Production-Design dann immer nicht auf ganz so hohem Niveau ist.
0: Ja, das war hier aber. Sehr also, gut. es war ja
1: top-notch top ja. auf jeden ja. Fall. Also, äh, kann man insgesamt sowieso sagen, dass eigentlich alle drei Filme, also ich tue mir da echt schwer <lacht> und ich glaube. Ich, also damals, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich dann keinen Fokus drauf gelegt, jetzt ja. äh, speziell darauf zu achten. Aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt frisch gesehen hätte, ich weiß hm. nicht, hast denn du das erste Mal gesehen? Ja, du Ey, hast alle drei gesehen. Genau, jetzt. ich, ich
0: also. habe hab die alle jetzt zum ersten Mal gesehen, ähm, den Dumplings dann gestern nochmal zum zweiten Mal. Ah ja. Mhm. Und die anderen beiden habe ich, glaube ich, vorgestern erst überhaupt mal gesehen. Mhm, ja. Ich, ich weiß nicht, wie es
1: dir ging, aber ich glaube, wenn ich ihn zum jetzigen Zeitpunkt das erste Mal gesehen hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, nachdem ich Dumplings gesehen habe, okay, das ist wahrscheinlich optisch das das Beste in dem Film und danach...
0: Naja ähm, gut, ich meine, man, man man kann ja auf die Namen der Regisseure gucken und dann kann man ja, sich okay. schon denken, dass da noch ganz gut was
1: kommt. Ne? Also, ja, okay, das ist äh, ähm, allerdings richtig.
0: Ja, ich äh, war aber bei dem schon sehr entzückt und... Ähm, also ich ich habe für mich in dem äh, Dreierpack quasi einen äh, klaren Verlierer, so qualitätsinsgesamt technisch. Und ja. dieser ist es nicht. Okay. Mhm. Ja. Also ja. Äh, der hat mir sehr gut gefallen. Der ist, glaube ich, auch von den drei Filmen der, der so für sich am besten funktioniert.
2: Ja. Also die ja. anderen
0: beiden haben, glaube ich, Potenzial... Äh, zu verwirren oder irgendwie... Äh ja, also gerade der der Mieke-Film, der ist ja doch schon ein bisschen komisch geraten. Ne? Ja, allerdings,
1: ja. äh, allerdings finde ich, dass sich gerade so ein Film eben wie jetzt äh, hier äh, Box... Ja. Zum Beispiel, dass sich der natürlich super anbietet, um Kurzfilme zu machen. Richtig, richtig. Weil wenn ich eben, weil wenn ich eben einfach durchweg kryptisch sein will, ja. dann äh, hält es halt ein Zuschauer auch gut aus, wenn das nur. Richtig. Ich weiß nicht, wie lange geht 43 Minuten? Ja, so in dem Dreh, ja. Genau, wenn das dann nur 43 Minuten passiert und äh, ich mich dann, äh, das ist auf jeden Fall Spielzeit la lang genug, um mhm. mich von von dem von der Stimmung so ein bisschen umgarnen zu lassen, dass ich halt reinfinde in diese Stimmung von dem mhm. Film, weil viele Kurzfilme kranken ja dann auch ein bisschen daran, wenn sie jetzt nur fünf Minuten dauern, dass sie dann eben sowas was super kryptisches sein wollen und äh, eigentlich gar nicht die Laufzeit haben, dass sie ja. einen dann irgendwie so packen damit. Ja. Ähm, und von daher finde ich das eigentlich ideal. Äh, der mich auch wieder, ich, also von allen Mieke-Filmen, die ich bisher gesehen habe, hat mich der am stärksten an die Stimmung von äh, Audition erinnert.
0: Mhm. Okay.
1: Da kenne ich nichts äh, kenne ich nichts anderes von ihm, aber vielleicht kennst du da ja mehr. Mit Sicherheit.
0: Ich überlege gerade, er fiel ja in so eine etwas lustige Phase bei ihm, wo er gleichzeitig angefangen hat, so richtig äh, die Kommerzdinger rauszuhauen, als auch die eher experimentellen. Mhm. Ähm... Oh Gott, muss ich mal nochmal nachdenken. Vielleicht fällt es mir ein, bis wir damit dran sind.
1: Ja. Ja. Ähm... Also du bist ja da mehr da, also du hast ja da wesentlich mehr gesehen ja, wie ich. Ja. Aber, aber in, in könnte das sein, dass es der Einzige ist.
0: In der Richtung macht er tatsächlich äh, so von dem, was ich kenne, relativ äh, wenig. Also er macht ja eigentlich sowieso nicht viel Horror. <lacht> also
3: mhm.
0: Ist ja immer noch ja. so der Witz daran. Ähm, nee, ich glaube, viel ist da aber tatsächlich nicht.
3: Mhm.
0: Ja. Aber bevor wir ja. zum, zu zu Mieke kommen, kommen wir zum äh, Herrn Park. Oder möchtest du noch genau. was zu, zu äh, äh, Dumplings sagen? Wie hat er dir gefallen?
1: Ja, sehr gut. Ja. Also, ähm, vielleicht schaue ich mir auch irgendwann mal die langen an. Joa,
0: also, ja, also... Aber so es ist auf
1: jeden Fall der, also zumindest damals, als ich in dem Alter von, weiß ich nicht wie alt ich war, vielleicht doch schon 17. <lacht> ich kann gerade nicht rechnen. Ja, macht ja nichts. Ja, da war es schon so, dass... Ähm, dass äh, mir der am stärksten im Gedächtnis geblieben ist. Also bei den ja. anderen hatte ich eher so Probleme, die dann danach, also da konnte ich mich an einzelne Bilder erinnern, mhm aber ich meine vielleicht war es natürlich auch im Endeffekt einfach das äh, die Tatsache dass das irgendwie was ist was du halt auch in dem Alter dann äh, am schnellsten weitererzählst so nach dem Motto hey ich habe letztens diese diesen Anthologiefilm gesehen <lacht> ja. in dem äh, Fülten als zu genau. zubereitet werden also und ähm, ja mein Gott äh, zu dem Zeitpunkt hat man glaube ich sowas wie Saw schon gesehen <lacht> also wenn wenn wir jetzt zu zu Cut gleich kommen ja. von Park der Bug, und äh, Box hat mich damals einfach nur komplett überfordert. Also.
0: <lacht> ja, äh, nee, aber wie, äh, Dumplings hat glaube ich schon so das, ist das Potenzial, zumindest der Film zu sein, den man erstens am leichtesten versteht hm. und der auch irgendwie halt das, das Potenzial hat, tatsächlich noch irgendwie zu erschrecken oder ja, dir ja. irgendwas zu zeigen, was du in anderen Filmen nicht siehst. Ja, auf jeden Fall. Also, Cut ne, also, äh, hat noch ein paar andere Probleme, zu denen wir irgendwie gleich äh, kommen werden. Und Box, hm. wie gesagt, der, der ist einfach zu verwirrend. Ja. Also, also ich glaube, wenn wenn sich irgendwer so unbefangen diese drei Filme anguckt, ja. ist so Dumplings der, worüber man redet.
1: Ja, <lacht> der ist im wahrsten, des, im wahrsten Sinne des Wortes am besten gutierbar <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, okay. auch mit Abstand äh, der, der Extremste und Ekligste. Ja, ja. Was, was ich ganz lustig finde, weil es ja äh, Three Extremes heißt und ich die anderen beiden gar nicht mal extrem finde. Ja,
1: ja also, stimmt. Ja, das ist... Ne? Äh, Gut, da frage ich mich allerdings auch auf... Ich, ich habe es mich jetzt auch äh, gefragt, nachdem ich sie gesehen habe, dachte ich mir so, hm, auf was bezieht sich das überhaupt? Also warum Free Extremes? Ja. Ich dachte mir, geht es jedes Mal um äh, extreme Psyche ähm, oder so, aber das kannst du dann im Endeffekt auch nee. bei jedem Horrorfilm wow. auf... Äh, äh, Wenn es jetzt nicht gerade ein Haunted House-Film äh, ist, hm. dann kannst du es ja eigentlich sehr, sehr oft zumindest das Prinzip anwenden. Ja. Ich glaube, das ist aber nur so typisch wie, wie für einen äh, Anthologiefilm, einfach nur so ein Eye Eyecatcher sein soll.
0: Mm, ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, vielleicht haben sie auch erst den Titel festgelegt und dann gesagt, hier, macht mal. Und äh, bei den Regisseuren konnte es der, glaube ich, schon erwarten, dass da ein bisschen was Krasseres bei rumkommt. Mm. Aber äh, ja, der, der Herr Mieke, der hat ja auch gar nicht so richtig Bock auf irgendwie äh, das zu machen, was man von ihm erwartet. Aber ja. Das ist eine andere Geschichte. sind wir ja. erstmal bei äh, Park Wook, dem hm. alten äh, Guckt her, meine Filme sehen geil aus und dieser hier sieht auch geil aus.
1: Ja. Du merkst halt schon von Anfang an, als der anfängt, dass man sich in einem Park Wook setting befindet. Genau. Äh, wo ich finde auch wir? ganz cool. Ja? Erzähl. Ähm, ja, im Endeffekt äh, von der Story her, am Anfang sehen wir halt diese Szene, ähm, wie hier äh, eine Vampirin einen <lacht> äh, Kerl äh, das Blut aussaugt beziehungsweise sich hier ihr, ihr Weinglas damit äh, füllt ja. und im Hintergrund läuft halt so klassische Musik ja. und es sieht total stilvoll aus und äh, der Raum sieht total prunkvoll aus, so also wie man sich halt in so ja. einem richtigen äh, äh, ja wie so einem, äh, ja, es hat es, es hat eben was von der klassischen äh, Vampir Story, die ins moderne Setting äh, übertragen wurde. Ja, nur dass sie und voll, das lustige ist, ja. wie der wie wie die Credits am Anfang schon den Zuschauer so ein bisschen in die Irre führen, mhm. weil die Credits, die haben halt dann auch schon so eine für so ein Vampirfilm-typische äh, Schreibschrift. Ja. Also es ist alles ja. so, alles sieht sehr edel aus und wie die, wie die Schrift so ins Bild reinkommt, hat eben so was sehr Stilis, stilvolles mit diesem mit dem klassischen Soundtrack im Hintergrund mhm. und ähm, erst als dann die Kamera zurückfährt und du siehst, äh, dass wir uns dann quasi an einem Filmset befinden. Mhm kommt dann hier so äh, dieser Schriftzug hier, Directed by Park chan genau Genau. Äh, <lacht> und, und das Nette ist ja, dass du am Anfang...
0: Ich, ich, ich sterbe gerade, im Moment. Ja, ich... ich ja. Auf. Also, red ruhig weiter. Äh,
1: ja, ähm, ich finde am Anfang, äh, das siehst du dann auch diese... Das ist die, die, dass mir dir davor auch nie aufgefallen, dass du dass die Kamera da so komplett äh, seltsam losgelöst irgendwie ist. Also Die fährt so nach hinten und dann fährt sie ja irgendwie so durch dieses Obstglas und dann
0: Das ist die erste der vielen äh, david Fincher äh, gedächtnis äh, Kamerafahrten, die ja, hier ja, ja, sehr, ja. sehr oft sind und die leider nicht besonders gut aussehen, weil es halt mit viel CGI gemacht wurde. Mhm. Ja, das, das stimmt.
1: Also das, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, äh, zu der Kamerafahrt, die ich so... Ähm, äh, Panic Room, genau.
0: genau, und bei, bei ja. Panic Room sieht's genauso scheiße aus, weil da die Effekte auch nicht so richtig gut sind. Mhm. Ähm, bei bei, bei äh, Fight Club hast du, glaube ich, auch so ein, zwei, so in der Richtung. Genau, ähm, ja. ist, ist eine nette Spielerei, aber... Äh, das gehört hat, jetzt nicht sonderlich. Nee, finde. aber es es hat sich halt auch nicht äh, so gut gehalten. Also heute denkst du dir nicht mehr, ja. boah, was ist das für eine krasse Kamera, weil halt einfach siehst aus CGI, okay. Ja.
1: Ich sag mal so, es passt, es passt äh, also im Fall von Cut jetzt, finde ich, passt eigentlich schon irgendwie mhm. dazu, weil der, weil der Abschnitt hat halt auch so diese Comedy mit drin.
0: Ja klar, das und ist das, das ja schon okay. hast du ja
1: ganz oft bei diesen Kamerafahrten, hast du ja so glaube ich so, ich bin mir nicht sicher, äh, jetzt aus dem Gedächtnis heraus glaube ich, dass sogar da irgendwie so ein wuscheffekt zu hören ist teilweise, wenn das sich sein, die ja. Kamera bewegt und es hat ja dann doch so ein bisschen also du merkst ja schon, dass das alles ja. komplett bespitzt ist eigentlich. Ja,
0: das, das ist ja auch, wenn wenn du merkst, dass diese Anfangsszene nicht das ist, was du erstmal denkst, was es ist. Ja. Äh, da, also die, die, die Schauspielerin, die spielt ja auch unglaublich schlecht. Und ja, das, ja. es fällt ziemlich schnell auf, dass der Typ, den sie aussaugt, eine Puppe ist. Ne? Ja. Und dann nimmt sie sich noch so die Zähne raus und allen Scheiß. Und da, also diese Kamerafahrten stören nicht. Und damals, als es rauskam, war das wahrscheinlich sehr beeindruckend, wenn hm. du das heute siehst, dann denkst du ja, ah ja, äh, Fincher, okay, äh, Effekte sind nicht so toll. Naja, ja, hm. guck mal, was sonst kommt. Ne? Ja. Nette, nette Spielerei, würde ich sagen.
1: Ja, ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, aber letztendlich äh, sind wir einem, an einem Filmset. Äh, der äh, Regisseur bringt noch eine Frau, ich weiß nicht, was sie da genau tut, äh, nach Hause und äh, fährt dann selbst heim. Ähm, irgendwann erwacht er wieder und äh, übrigens sieht ja dann, glaube ich, dieses Filmset aus wie die sein Zuhause.
1: Ja, er ruft also er telefoniert ja irgendwie ja. mit seiner Frau ähm, auf der Heimfahrt und meint ja. irgendwie so, ja, ähm, ich habe mein, ich hab das Filmset genauso nachbauen lassen wie unser ja. Wohnzimmer.
0: Ja, äh, was was extrem pompös ja. ist, also das sieht so richtig bauendich ja. aus. Äh, jedenfalls ähm, wacht er irgendwann auf, äh, gefesselt an einem riesig langen Gummiseil, während seine Liebste äh, mit äh, Klavierseiten an ein Klavier gefesselt wurde und ihre Finger werden gerade auch festgeklebt. Und in der Ecke Aha. auf der Couch äh, sitzt ein gefesseltes Mädchen. Genau. Und da ist ein äh, freundlicher Herr, der sagt, ey, ich äh, war mal früher hier Schauspieler für dich und äh, mir geht's so schlecht und äh, ich habe jetzt hier meine Frau umgebracht und das Kind habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und äh, du, äh, blöder Sack, du hast hier alles. Du hast die geile Frau, du hast die fette Kohle, du hast das ja. riesen äh, pompöse Haus und... Äh, ich jetzt äh, bring mal hier das Kind um oder ich hack deiner Frau an der Finger ab und die Frau ist Pianistin, da ist das ohne Finger nicht so schön. Ja. So Und das ist es so ist quasi ganz, die Grund Grundhandlung. Das ist ja
1: ganz nett, wie äh, am Anfang er schon eingeführt wird, weil du siehst ja, ja diese paar Minuten, äh, ja. wo, als er auf dem äh, Nachhauseweg ist, bevor mhm. wir überhaupt wissen, was jetzt da mhm. passiert, ähm, wie er quasi mit so einem, ähm, ich glaube, es ist ein Schauspieler, genau irgendein Leinschauspieler, der ihn, ihm da so hinterherläuft und ähm, ihn dann nach seiner Schedule quasi fragt mhm. und dann sagt er so ja, da können wir das so und so machen und so und und, und äh, er, du merkst, dass er halt einfach so als dieser perfekte Kerl äh, schon etabliert wird, der ähm, so, zuvor kommt sogar ist zu sein äh, zu all seinen Darstellern und halt sagt hier so ja ähm, ja okay ähm, wenn du da kein, wenn du da nicht so lang kannst, dann können wir in der Zeit das machen und dann kriegen wir das schon und, genau. und dann sagt er, dann sagt er noch irgendwie so ja, aber wenn Sie dann so und so lang arbeiten, dann haben Sie ja überhaupt keine Ruhepause und ist <lacht> jetzt ja. so ja, mein Gott, ich bin Regisseur, ich muss genau. mich natürlich auch aufopfern und genau
0: besser besser einer schläft äh, nicht als dass alle nicht schlafen oder irgendwie sowas sagt er
1: genau und ja. äh, das ist ja auch einer der Gründe, die er dann der hier unser Erpresser
0: mhm. oder
1: unser Kidnapper, ich weiß nicht, wie man es nennen will in dem Fall, Geiselnehmer, ähm, ja auch der Hauptgrund, warum er sich da überhaupt dazu entschieden hat, das so zu machen, hm. weil er eben äh, sagt, ähm, ich finde es ganz nett, wie er dann anfängt, das alles immer mit zu so Filmvergleichen hm. äh, zu bringen, also weil er dann sagt so, ja, ähm, ähm, im Film ist es immer so, dass die, die Armen immer die Guten sind, mit ja. gutem Herz und ja. äh, die, und die Bösewichte ähm, oder oder die Reichen äh, sind immer die Bösewichte. Und deswegen war das für ihn, also deswegen war das für mich ein ein, ein äh, willkommener Ausgleich, ähm, weil ich mir immer dachte, genau. gut, wenigstens bin ich auf der Seite der Bösen, aber sie machen das ganze Konzept kaputt. Ja. Und ähm, von daher kann ich schon verstehen, woher er kommt. Also es ist natürlich ja. komplett übertrieben, ja, aber als, als diesen übertriebenen Charakter finde ich, ist er gar, eigentlich ganz schlüssig, ja. äh, eingeführt oder ist seine Handlung irgendwie mhm. nachvollziehbar, weil ähm, ja gut, man re relativ kurz drauf kriegt man ja damit, dass er nicht ganz so perfekt ist.
0: Ja, ähm, der genau, der Regisseur wird übrigens gespielt von mhm. äh, Lee byung hun oder so. Mhm. Man weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, den wir aber alle kennen. Ja. Zum Beispiel äh, Joint Security Area. I saw the Devil, G.I. Joe mhm. äh, oder auch den neuen äh, glorreiche Sieben.
1: Ja. Ähm, und Tur damals Terminator, Terminator schon Genesis. In, äh, <lacht> ah ja, genau. Oh und, äh, hat er ja hier den, 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 den äh, hier die äh, Rolle von äh, mir fällt gerade der Schauspieler Name nicht mehr ein von dem äh, gegnerischen Terminator ah. aus äh, Judgment Day.
0: Ah, okay. Ah. Der T 1000 äh, äh, genau. Robert Patrick.
1: Robert Patrick, genau. Ja. Den er ja da übernimmt.
0: Genau. Also äh, quasi... So
1: überflüssig wie ein Kropf.
0: Ja, quasi der der äh, Koreaner für Hollywood. Ja. Also, wenn, wenn ihr in irgendeinem Hollywood-Action-Film einen Koreaner gesehen habt, war er es.
1: Ja, und in, in, in der Rolle hier, so als dieser Regisseur mit diesem prunkvollen Haus. Mhm. Und ich finde, er hat sogar noch vom Gesicht so ein bisschen was... Ähm, Du musst dir mal, du musst dir mal äh, Marz Mickelson in der Hannibal-Serie anschauen. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Und
1: er hat, er, er, ich kennst du wie? Ja, klar. Ähm, da gibt es ja diesen, also der hat ja dieses absolut prunkvolle Zimmer, also ja. diesen, diesen äh, ja, sein sein Büro hier, ähm, wo er die Leute therapiert. Ja. Und ich finde so vom, vom ganzen Look her und auch Irgendwas, ich weiß es nicht, sind es die Wangenknochen, ich weiß es hm. nicht. Irgendwas erinnert mich an ihm, an äh, Madz Mikkelsen. Also ist no, für mich so. ist er der südkoreanische Mads Mikkelsen.
0: Könnte schlimmer kommen, <lacht> könnte schlimmer kommen. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte hier, der, der äh, Geiselnehmer und äh, Achsschwinger, äh, der wird ja auch so grandios eingeführt, wenn dann, wenn dann er quasi nicht weiß, wer er jetzt eigentlich ist, so dieser Schauspieler, der da kommt. Und er mhm. ihm dann quasi die ganzen Rollen vorspielt, in denen er in seinen Filmen halt mitgespielt hat, weil er ja in jedem Film des Regisseurs zu sehen war. Ja. Und dann, dann gibt es ja diese tolle Montage, wie er da in zig Kostümen vor ihm rumtanzt. Ja. Also es ist wunderbar.
1: Das ist, das, das ist irgendwie so eine Eigenschaft vom äh, südkoreanischen Kino, die da auch wieder so ein bisschen durchkommt. Mhm. Dass, du da, dass du da wesentlich mehr so diese Blödel-Elemente ja. einfach drin hast. Ja. Also das ist ganz... Ganz klassisch, das hast du jetzt nicht mal in in äh, in äh, allgemein jetzt irgendwie asiatischem Kino, sondern das ist eher schon so typisch äh, südkoreanisch, finde ich. Mm. Äh, weil, weiß ich nicht, bei also südkoreanisches Kino, das zeichnet sich irgendwie für mich immer dadurch aus, also zumindest das meiste, was ich gesehen habe, ist, dass du zwar eine ernste Handlung hast, aber dann hast du quasi so Charaktere, die dann immer so ein bisschen so slapstickartig mm, sind. Mm. Und du hast vor allem viele Charaktere, die die ganze Zeit genervt sind. Die, ja. die ganze Zeit immer diesen genervten Blick in die Kamera werfen und <lacht> immer dieses ja äh, ich weiß es auch nicht genau <lacht> irgendwie, irgendwie fühlt sich das immer so an. Ja. Während in, im japanischen Kino dann Charaktere vielleicht mehr einfach nur skurril sind. <lacht> aber nicht so typisch auf Slapstick Slip, und äh, ja.
0: Ja. Ah. Also gibt's gibt's natürlich auch. Also Slapstick ist
1: natürlich stark für allgemeiner
0: Slapstick ist natürlich auch äh, beim Japanern sehr populär. Aber hm. äh, könnte sein, dass du recht hast. Müsste ich mal äh, drüber nachdenken. Beziehungsweise mir nochmal eine Million Filme angucken.
1: Ja, das ist eben das, das Ding. Ist sowieso mein kann man es nicht.
0: Ja, aber äh, so ein könnte sein.
1: Gefühl. Könnte ja. sein.
0: Ich kann dir zumindest nicht widersprechen. Nehmen wir es erstmal als äh, als äh, These hin. <lacht> genau. Als gegeben sowieso nicht weil... Ja.
1: Das habe ich zu wenig. Es
0: ist, es, ist, es, ist eine Über <lacht> es ist eine überprüfenswerte These und vielleicht haben wir unsere Hörer Ahnung davon und können uns das in die Kommentare schreiben.
2: Mhm.
0: Ja. Denn Kom Kommentare sind gut. Ja. Genauso wie, wie Bewertungen oder in Daniels Fall vielleicht auch gut finden auf äh, YouTube. <lacht> ja. Ach ja. ja. <lacht> das hilft uns. Ja,
1: da müsste ich das Konzept sowieso nochmal komplett <lacht> überdenken. <lacht> Weil ich glaube, so
0: so lukrativ äh, ist es gar nicht. nicht. <lacht> ja, dann steigst du komplett auf äh, zu uns rüber und dann <lacht> Genau, genau. Mehr Ruhm und Ehre äh, bei uns. Ja. Egal, ähm, zurück zu unserem Film. Ähm, ja, es ist ein, ein äh, sehr alberner Typ, der da äh, die Gewalt ausübt, was es noch ein bisschen äh, gruseliger macht. Mhm. denn dann guckt er irgendwann so ganz wieder auf seine Uhr, hoch, schon wieder fünf Minuten rum, ist mal wieder ein Zeit einen Finger abzuhacken und dann macht mhm. er das halt
1: genau, ne? hackt äh, hackt der Frau des Regisseurs erstmal einen Finger ab,
0: ja, das macht die bekannte halt.
1: Klavierspielerin ist ja. und äh,
0: also ich ja. finde diese, diese Konstruktion, die er da gebaut hat aus diesen ähm, Klavierseiten, um sie da zu fesseln mhm. finde ich ganz großartig, wie das aussieht ja, ja. Also es ist ja so, so über, also das, das ist ja ist ja nicht mal sinnvoll, was er da tut. Das ist halt mhm. einfach nur da, damit es gut aussieht. ja, ja Und das finde ich finde ich gut. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, hat ansonsten. Mich ein bisschen,
1: hat hm? mich ein bisschen an diese, diese äh, Draht, äh, diese Drahtfallen erinnert aus hm? dem ersten Metal Gear Solid hier mit dem ersten ah, Endgegner.
0: Da ist ja. sowas auch drin. Ja, okay. Hm. Ich erinnere mich nur dunkel. Aber gut, Ja. Ähm, am Rande. Ja, äh, hier am Rande passieren nämlich noch die Sachen, dass der Regisseur äh, zwei Möglichkeiten, glaube ich, hat, aus dieser Sache rauszukommen. Einmal äh, soll er den Ja, also er soll halt generell den, den äh, Entführer äh, davon überzeugen, dass er ein schlechter Mensch ist. Das probiert er genau. erstmal darüber, dass er Geschichten erzählt, wie zum Beispiel, dass er die äh, Frau, die er immer nach der Arbeit nach Hause bringt, äh, nochmal im Hotel gehörig, äh, ne? Ihr wisst, ja. was ich meine. Und äh, dann fängt er halt irgendwann an, seine Frau zu beleidigen, was die hier für eine äh, egoistische, geldgeile, äh, böse, böse Frau ist. Ja. Und äh, also Sachen ähm, erzählt er halt, um irgendwie zu beweisen, dass er böse ist. Die Alternative wäre das Kind, was da auf dem Sofa gefesselt ist, einfach mal zu erwürgen.
1: Genau, weil es nämlich die, Be die, also die Bedingung ist quasi, des Geiselnehmers, er soll... Genau. Entweder er bringt äh, das Mädchen um, er wirkt oder seine Frau bekommt alle fünf Minuten einen Finger abgehalten Ja, ist doch schön. Ja.
0: Ja, und äh, Kinder erwürgen ist jetzt nicht so die tolle Option. Ah, ja. Also ich hätte auch keine Lust zu. Und hm. äh, ja, da haben wir halt dieses Dilemma. Und äh, viel mehr passiert aber erstmal auch eigentlich im Film nicht. Nö, ne? man
1: äh, ja, er hat es ja dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, ja. also du hast schon das Gefühl, dass er durch diese durch diese Situation, in der er sich da befindet, dass er dann eben auch diese ähm, Mauer, die er sich da aufgebaut mhm. hat, also diese in dieser perfekten Welt, in der er da lebt, ja. ähm, du merkst schon, dass natürlich da auch gewisse ähm, äh, wie soll ich sagen, ein paar, also gewisse Dinge natürlich unausgesprochen bleiben, mhm. um vielleicht ein bisschen sowas wie ein Schein zu wahren. Ja, Und er benutzt es dann halt auch eben erstmals, um dann ein bisschen so aus sich rauszugehen. Mhm. Also man hat schon das Gefühl, dass diese ganzen Sachen, die er seiner Frau da an den Kopf wirft, mhm. dass die schon ernst gemeint sind.
0: Da, da, da bin ich mir halt nicht so sicher. Oder auch hier dieses mit seiner Affäre. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt ernst meint oder ob er das nur sagt, um aus der Sache rauszukommen. Ich glaube
1: ähm, irgendwie schon, weil ähm, also du siehst ja, du du hast man sieht ja zum Beispiel am Anfang, als er da durch diesen Tunnel fährt und seiner Frau erzählt ähm, hier mit, ja ich habe hier das das äh, Set nachbauen lassen, wie unser Zimmer und dann äh, dann dann lässt er sie ja irgendwie übers Telefon diesen den den Soundtrack da hören, mhm. den er da irgendwie äh, hat für den Film. Dann zoomt er die Kamera so aus dem Auto raus und du siehst, dass hier die Schauspielerin von der Vampirin quasi neben ihm sitzt mhm. und ähm, das macht dann schon insofern Sinn, wenn ihr dann ja. später gesteht, dass er die danach jedes Mal nach dem Set mit ins Hotel nimmt und die da einmal ja. durchnudelt, dass das vielleicht dann da auch passiert ist. Ja, also war, also
0: also es genau. ist, äh, ist nicht unwahrscheinlich, aber wir, mhm. Gewissheit haben wir nicht.
1: Man und weiß das, es nicht. Das,
0: das finde ich ganz gut, dass so ein bisschen ja. äh, Ungewissheit genau. da ist. Ja. Ähm, ja, vielleicht wobei... liegt
1: die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, ich kann wo. mir vorstellen, dass er auch seine Frau vielleicht dann anschuldigt, damit er mhm. eben äh, fein aus dem Schneider ist bei ihm. Ja, ja. Und äh, gleichzeitig meint das aber irgendwo ernst und nimmt das halt als Ansatz.
0: Mhm. Kann natürlich ähm, auch sein. Aber das, was wir da von seiner Frau sehen, äh, wirkt jetzt auch nicht so liebreizend. Sie also sitzt ja da in so einem yeah, richtig ja. eklig pompösen Kleid an diesem äh, Klavier und ich glaube nicht, dass sie sich extra umgezogen hat, um da gefangen zu sein. Wobei vielleicht hat der, hat der Entführer sie umgezogen. Mhm. Äh, könnte ich mir vorstellen. Aber, aber die hängt ja da. Und irgendwann, wenn sie dann doch mal den Knebel abkriegt, schreit sie auch nur, bring endlich das Kind um, so ungefähr.
1: Ja, genau. Ja.
0: Was ja auch eine nachvollziehbare Reaktion ist, wenn man da mhm. halt irgendwie gerade verstümmelt wird und damit rechnen muss, dass man irgendwann auch umgebracht wird. Mhm. Ähm... Übrigens äh, ja. ganz ganz perfide, es das heißt ja hier irgendwann, ja, Finger kann man ja auch irgendwie zehn Stunden lang wieder annähen und dann schmeißt er die in den Mixer. <lacht> ja. Was gleich so die, die, die gemeinste Szene im Film ist, irgendwie. Genau. Äh, gemixte Finger. Ja. Ähm,
1: ja. ja, und Was dann äh, sind wir dann eigentlich ja schon relativ schnell am Schluss, jo. Ähm, nachdem er sich ja dann zwischendrin doch mal entscheidet, also hier, ähm Ryu, glaube ich, heißt er, habe ich mir rausgeschrieben, der Regisseur. Als er dann, ja. Ähm, als er dann als er sich dazu entscheidet, okay, ich bringe jetzt äh, das kind um. Ich muss, ja, ich bringe tatsächlich das Kind um, mhm. ähm, weil er hält es nicht mehr aus und dann muss es halt machen.
0: Ja. Äh, und man schafft
1: das nicht ganz. Ja. Und ähm, dann stellt sich eben heraus, ähm, dass der dass das Mädchen eigentlich der Sohn das Entführers ist, ja. und er den, und weil er den Sohn nicht umbringen konnte,
0: mm. soll äh, er das jetzt machen.
1: Soll er das machen, und er erwähnt ja dann auch davor, als er irgendwie meint, so hier, leg mir mal eine Beichte ab. Mm. Von dem Schlimmsten, was du getan hast, sagt er so, aha, das soll eine Beichte sein. <lacht> ich habe heute in der Früh meine Frau erwürgt. Äh, ja, genau, dann.
0: Ähm, da es da zwei Sachen, die mich aber äh, sehr amüsiert haben. Denn erstens, der Regisseur soll nur, also das Kind umbringen. Der ist aber mit seinem komischen Gummiband auf so eine Länge äh, angebunden, dass er kaum rankommt. Also mhm. der, der muss da richtig kämpfen, dass er überhaupt in Reichweite kommt, dieses Kind umzubringen. Ja. Und äh, nachdem er es dann versucht hat und dem Jungen die Perücke runterfällt und er so sieht, oh scheiße, das ist gar kein Mädchen, äh, dieser, dieser vergewissernde Griff in den Schritt. Ja. Ne, der, der fasst ja so, huch, da ist ja was. <lacht> <lacht> der, 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 war, der war sehr, sehr lustig. Ja, ja, ähm, das stimmt. Ja. <lacht> ja, ne? Und dann ja. eskaliert das ein bisschen. Der, der Entführer will irgendwann die Frau mal wieder maltratieren und sie beißt ihm den Hals kaputt, weil er auch genau, die irgendwie, er ausrutscht irgendwie oder so. aus dem Ring aus. Ja, und dann und haben fällt wir fällt in seine Drähte rein. Genau. Und dann haben wir irgendwie schon den bizarren Twist.
1: Ja. Ja.
0: Denn was passiert?
1: naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ähm, ich dachte mir auch irgendwie, ähm, dass es das jetzt irgendwie ein Twist wäre. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es einer ist. Also ich <lacht> kann mir gut vorstellen, dass, ähm, ähm, also es fängt halt alles an zu verschwimmen. Ja. Und, ähm, nachdem der ja tot ist, der Entführer fängt, mhm. äh, hier unser Regisseur dann an, seine Frau irgendwann zu erwürgen. Ja, ja. Und, ähm, ich war mir nicht sicher, ob jetzt, äh, ob er quasi jetzt nachdem der Typ tot ist, mm. trotzdem immer noch sowas wie so eine unsichtbare Stimme hört, ja. ähm, dass er das jetzt tun soll, weil er einfach sich vielleicht auch so sehr in die Rolle reingesteigert hat, dass er quasi als Sündenbock dasteht, mm. der jetzt irgendwie für seine Sünden büßen muss oder ähm, äh, tatsächlich jemand ist, der quasi äh, innerlich den Drang hat, irgendwie seine Frau zu erwürgen, die er eigentlich total satt hat. Mhm. Ähm, oder ob das jetzt halt eben der Twist ist, dass es jetzt die ganze Zeit nur er war und der einfach psychisch ja, gestört ist. Wenn,
0: wenn, wenn es die ganze Zeit nur er war, dann frage ich mich äh, so mit diesem Angebundensein, war er jetzt angebunden, wenn er angebunden war, wer hat der Frau die Finger abgehackt, wurden ihr Finger abgehackt? das das ist, das glaube ich. denke ich
1: mir eben auch. Das, also das äh, gibt da gibt ja nichts, was das irgendwie stützt.
0: Genau, genau. Ja. Und und äh, wenn man das so sehen wollte, dann hätte es sich meiner Meinung nach der Film auch echt nicht verdient. Also dass das Ende da ja, hat, ja. hat, er sich meiner Meinung nach sowieso nicht verdient, dass mhm. er dann plötzlich in diesen komischen Psycho-Wahn da äh, abdriftet. Ähm, wenn wir es ja. jetzt tatsächlich so betrachten, dass der Regisseur danach einfach gaga wird und äh, dann halt doch irgendwie seine Frau umbringen möchte. Ja, genau so war es halt Dann, dann auch. geht's noch, aber irgendwie ja. äh, das, das Ende hat mich furchtbar gestört. Ja,
1: das fand ich auch irgendwie ein bisschen also, sehr konstruiert.
0: Ja. Na, also, ja. Äh, wenn es so gemeint war, dass er tatsächlich dann dem Wahnsinn verfällt und seine Frau beseitigen will, das hätte man auch ein bisschen eindeutiger machen können. Ja, ja. Ja. Und das das Ende, das 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 hat's mir echt ein bisschen versaut. Vorher dachte ich mir, okay, der ist jetzt hier so ein bisschen der lustige Blätterfilm, na naja, was heißt Blätter, hm. aber so der der lustige Gewaltfilm, der ein bisschen äh, Spaß machen soll. Und äh, dann finde ich dieses dies, äh, Ende sehr sehr komisch. Ja. Also ich meine, wir wir haben ja auch noch so eine Szene, wo der Regisseur den den Entführer zum Lachen bringen soll. Da macht er so einen ganz grotesken Hose runter, tanzt der mit einem Furz endet.
2: Ah, ja.
0: So also so richtig, richtig blöder Humor. Ja, ja. Und äh, weiß hm. ich nicht, dass das passt für mich alles nicht gut zusammen.
1: Ja, also im, jetzt so im Nachhinein finde ich zum Beispiel auch, dass der auf jeden Fall so das Schwächste ja. von den dreien ist.
0: ja. Also der, 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 der macht Spaß, der ist unterhaltsam, ja. aber die anderen beiden finde ich deutlich besser.
1: Ja und bei bei Dumplings und Box da tue ich mir echt schwer. Also <lacht> ja. tue ich mir echt schwer, weil ich nicht besser finde. Damals hätte ich tatsächlich äh, eindeutig Dumplings gemeint, <lacht> aber mittlerweile finde ich hat der hat Box echt von der Stimmung. <lacht> ja, der, der hat der ja schon sowas? So ja. Vor allem hat der teilweise halt auch wirklich diese äh, wirklich echt schöne Aufnahmen, wo mm. du dir an die Wand hängen kannst. Also ja. gerade so dieses ähm, so dieses Bühnenbild, mm. was dann davor kommt. Ja. Jo.
0: da vorkommt. Ja. Da kommen wir ja gleich zu. Aber genau. ähm, nee, denke ich auch, äh, Box hat bei mir jetzt nur den Nachteil, dass ich den jetzt einmal gesehen habe und das glaube ich eher, äh, was, was man mehrmals sehen sollte. Mm. Damit das alles so ein bisschen, dass man es das nochmal im Kopf ordnen kann, was da jetzt eigentlich äh, passiert. Ich habe ja. jetzt hier zum Beispiel die Inhaltsangabe auf Wikipedia gelesen, wo auch noch so Sachen drin sind, wo ich mir dachte, so hoch war das so? Ja, ne?
2: okay. ähm, Äh
0: Da weiß ich nicht, ob ich ob ich direkt da alles erfassen kann, aber... Äh, also cut. Können wir ja dann gleich gern Kön mal... Können wir, können wir dann gerne mal gleich ja. was
1: was man da äh, gesehen hat oder nicht gesehen hat, genau. weil ich sag mal sowas wie eine eindeutige Handlung, die man jetzt, so wie man, wenn wir jetzt dann wenn wir danach über Tales of Two Sisters sprechen, ja. Ja. Tale of Two Sisters sprechen, ähm, wo du quasi alles so
0: untermauern kannst und zurückführen kannst, ja. Ja. das hat der ja nicht. Richtig. Ja. Genau. genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, Cut ist für mich äh, in dem Dreierpack äh, der eindeutig schlechteste.
3: Mm,
2: Was ja, ihn nicht ja. schlecht
0: macht, der ist immer noch unterhaltsam, aber da habe ich, glaube ich, sobald auch nicht das Bedürfnis, den wiederzusehen. Und, nee, nee. Der, und der, der hat einfach den Nachteil, dass ich von von dem Regisseur einfach ein bisschen mehr erwarte.
1: Ja, das ist äh, stimmt schon. Da ja. ist die er schon ein bisschen hochgesetzt.
0: Ja, mich, mich hat es ja ein bisschen irritiert, weil das auch ähm, von diesen drei Filmen der einzige ist, den der Regisseur selbst geschrieben hat.
1: Mhm,
2: ja.
0: Und... Äh, ich, ich weiß nicht, ich traue ihm da mehr zu. Also er hat ja auch schon deutlich Besseres abgeliefert. Ist glaube ich auch der, der ja. schlechteste Film, den ich von ihm überhaupt gesehen habe.
1: Mm, ja. Ich habe bisher auch nur
0: ähm, I'm a Cyborg, but that's okay, noch nicht gesehen. Uh, den Rest ja, habe ich ach, gesehen. Ja, ja den gibt es ja auch noch. okay ja. Den, den habe ich nach fünf Minuten abgebrochen, weil er mich so angekotzt hat. Ja, da
1: habe ich auch mal reingeschaut und das ja. war, ging mir ähnlich.
0: Ja, dieses, dieses äh, ähm, Dingens... Äh, Irrenhaus. Genau, das das Irrenhaus ja. als Wunderland. Mhm. Das hat mich ja. so gestört. Ja.
1: Nee, da, da, da. Da, da, da kann ich immer noch um, also da kann ich immer noch, also wenn man sich so einen Film anschauen will, der so, der so, ich weiß jetzt nicht, wie man wie man es im Deutschen sagen wird, aber im Englischen wird man sagen, Whimsy mhm. ist. Also der halt dieses dies, diese, diese bezaubernde, kitschige Stimmung hat, so diesen hm. ganzen Film durchweg. Äh, dann muss man sich mal, ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, dann muss man sich mal Miracle in Cell Number 7 anschauen. Ach ja,
0: oh Gott, ja. Das, ja. das hatten wir schon mal, dieses Gespräch. <lacht> genau. Ja, Ich erinnere mich, ja. ich habe gleich den Trailer gesehen, das sah schrecklich aus. Ja. Ähm, ja. Genau, nee, aber das hat mich da auch furchtbar genervt. Irgendwann werde ich ihn sehen, aber... Mhm. Äh, ja, da muss ich muss ich emotional gerüstet für sein. Ja, ja. ja. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe hier die drei Rache-Filme gesehen, ich habe Durst gesehen, ich habe Stoker gesehen, ich habe die Taschendiebeln gesehen. Ähm, der Rest fehlt mir leider noch. Joint Security Area muss ich unbedingt mal gucken.
3: Hm.
0: Ähm, ja, aber das, das, sind, das sind ja alles hervorragende Filme. Ja, ja. Und Cut ist dagegen halt nett, handwerklich gut gemacht und nett
2: ja ja so ein Kann bisschen
0: bisschen äh, Klamauk mit einem komischen Ende mhm. und er, äh, ja, da warte ich von dem einfach mehr ja das stimmt ja. schon was aber dann äh, vielleicht ganz gut äh, zu Box führt denn äh, ich habe auch noch ein bisschen Interview mit Mieke gelesen
3: mhm.
0: und der meinte so ja also Ne, der fühlte sich erst so ein bisschen wie in so einem Wettbewerb. Da muss man ja hier das Beste abliefern. Und da hat er sich irgendwann gedacht, das ist doch eigentlich Quatsch. Ich kann hier einfach mal so richtig machen, was ich will. Ähm, wenn es schief geht, sind ja noch zwei andere Superfilme drauf, äh, die das dann äh, auffangen und vor allem die dann noch besser wirken. Ne? Ja. Und äh, ja, da ist ja auch nicht so schlimm, wenn er dann in dem Raum scheitert ist mal eine ganz gute Chance, einfach mal Sachen zu machen, die er sonst nicht macht. Ja. Was unter anderem eine Sache ist, dass das Drehbuch von einer Frau geschrieben ist, die heißt Haruko Fukushima. Mhm. Keine Ahnung, ob die sonst noch irgendwas geschrieben hat. Und wir haben eine Protagonistin, was ja für Mika auch sehr untypisch ist, da er selber auch sagt, dass er Frauen nicht versteht. Ah ja, ne?
2: okay.
0: <lacht> ja, und ähm, ja, dementsprechend hier schon ein bisschen was anderes und äh, was auch anders ist, ist, dass er ein sehr altes Team hatte. Größtenteils mhm. Leute, mit denen er sonst nicht zusammengearbeitet hat und die meisten älter als er. Mhm. Ne, was ja, dann auch so ein bisschen für die Stimmung und den, den Look des Films dann wahrscheinlich gesorgt hat. Mm -hmm. ähm, alles alte äh, Veteranen noch aus der großen Studiozeit, als man da quasi noch so richtig mehrere Jahre äh, Ausbildung hatte, da hat er auch wieder ein bisschen gemeckert über die jungen Regisseure, die alle irgendwie ihr Handwerk nicht mal ordentlich lernen Ja. ja. und äh, da war er sehr äh, glücklich mit, dass er das mal so dann in dem Rahmen ausprobieren konnte, dass er einfach mal so die Veteranen ranholen konnte mm -hmm. und mit denen was, was man probieren konnte.
1: Was man dem Film auf jeden Fall ansieht, also der, mm. der ist ja wirklich, äh, ja, <lacht> äh, ja, wirklich schönst gefilmt, ja. vom Setting her, von der Stimmung her. Und mich hat er halt eben vor allem so an Audition erinnert in dieser, ähm, also wirklich diese, so, die Quintessenz von der, der, der Ästhetik, die Audition mm. hat, finde ich, ist halt echt so in dieser Szene, wo, ähm, Uh, Ayama und Asami in dem in diesem Hotel sind und sie da draußen auf dieser Terrasse steht und uh, hm. da der Wind so um sie rum weht und ja. das hat alles es uh, hat alles so diese Optik ein bisschen so wie es es hier auch hast mhm. das ist sowas sowas äh, weiß nicht es, es sieht ein bisschen <lacht> so nach es hört sich ein bisschen dumm an, wenn ich sag, aber es sieht so ein bisschen nach Parfümwerbung aus, <lacht> also so so ja. so, so ja, mit, ja. mit diesem Wind und alles ist so ein bisschen eher minimalistisch gehalten, so vom, ja. vom Setting her, dass alles so ein bisschen trist aussieht, auch so diese Aufnahmen mhm. äh, dann draußen in dem Schnee, ähm, weil der, also der Film ja dann auch beginnt mit dieser Schaufelszene, als mhm. äh, hier die Kiste vergraben wird ja. und mit dieser Plastikfolie, die du dann siehst, äh, die sich da um die Hauptcharakterin stülpt.
3: Mhm. Ja.
0: Ja, äh, ganz kurz mal zu den äh, Schauspielern. Äh, ganz interessant, die Hauptdarstellerin äh, hat da ihren ersten Film gemacht. Die war vorher nur im Fernsehen zu sehen und so ein bisschen Werbung und so. Und äh, da meinte Mika auch, das hätte sie enorm angespornt, dass sie äh, so richtig alles gibt, was sie hat. Ne? Mhm. Ähm, hat sie meiner, meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Der ist äh, Kyoko äh, Hasegawa. Und, äh, dann haben wir noch einen Menschen namens Azuro äh, Watabe, der nicht viel gemacht hat, aber, äh, zum Beispiel war er noch in äh, Love Exposure und Zebramann zu sehen. Okay. Ja. Aber, genau. also, ansonsten macht er nicht äh, viel. Also der hat äh, 2011 seinen Anscheinend seinen letzten äh, Film gemacht und 2016 noch so ein bisschen Fernsehen. <lacht> aber entweder ist hier die Wikipedia unvollständig oder aber... Ah, nee, äh, die, die japanische Wikipedia hat deutlich mehr Fernsehen. Also der scheint... Okay. Äh, ja, und äh, viel, viel mehr Filme. Also da ist einfach die Wikipedia schlecht. Er ist sehr gut im Geschäft, wie es <lacht> aussieht. <Ja. lacht> er unter okay. anderem auch im wunderbaren R100. Ein mm. Film darüber, dass ein Mann einen äh, Vertrag mit einem SM-Studio abschließt, äh, dass äh, die Damen, die dort arbeiten, ihn jederzeit äh, in seinem Leben äh, malträtieren dürfen.
1: Okay, hört sich cool an.
0: <lacht> ja, äh, vom selben Regisseur wie <lacht> Simbel. Und mm. äh, der große Japaner.
1: Ah ja, das sagt mir was.
0: Ja, äh, irgendwie äh, Matsu Genau, äh, Matsumoto ja. heißt er. Äh, ein ganz großer äh, Comedian aus äh, Japan. Und hm. äh, genau, nee, also der Herr ist hier auf jeden Fall öfter zu sehen. Ich glaube in ähm, in in, in äh, Love Exposure war er, glaube ich, äh, der Vater, meine ich, vielleicht. Ah ja,
1: ja. Aha. Ja. Das ist uh. aus
0: dem Gesicht. Ja. Müsste hinkommen. Gut, oh. aber äh, zurück äh, zur äh, Schachtel, die ja <lacht> zu Anfang, wie du schon sagtest, vergraben wird. Mhm.
1: Und ähm, also ich schaue ja gerne hier filme oft mit dem, mit Kopfhörer mhm. okay. und ich finde der Film ist wirklich absolut gut vertont, also mhm. als der dann anfängt und du hörst dieses, dieses äh, die Erde auf die mhm. auf die äh, auf die Box quasi mhm. so prasseln. Ja. Das, das hört sich so richtig äh, plastisch an. Also da hast du wirklich mhm. das Gefühl, das fällt mir fällt jetzt gerade die Erde auf den Kopf.
0: Es, es, es muss aber auch äh, für den Moment sehr eindringlich sein. Mm. Denn äh, es ist ja ein ein Traum, der unsere Protagonistin quasi täglich äh, ereilt, ja. indem sie quasi in einer Plastiktüte erstickt und dann in diese Schachtel gesteckt wird, die dann vergraben wird. Genau. Ähm, nicht so angenehm, möchte ich behaupten. Hm. Oh, das stimmt. <lacht> ja, yeah. man sieht
1: ja dann... Ähm Genau, sie 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 wacht dann auf. Erst zu dem Zeitpunkt wissen wir dann, dass es überhaupt ein Traum erst war. Mm. Und dann ähm, wacht sie nur auf äh, und es sieht total seltsam aus. Ich dachte <lacht> mir so, okay, sind wir jetzt in einem Kiyoshi Kurosawa-Film ja, ja. vom Setting her, weil das irgendwie dieser ganz triste Rohbau ist. irgendwo. Mm. Sie aussieht wie so eine Klinik, ja. aber sie da scheinbar als äh, erfolgreiche Schriftstellerin ja arbeitet an ihrem Schreibtisch und mhm. dann kommt glaube ich irgendein Vertragspartner ja. von ihr vom Verlag oder so der der, in der der ihr ein Geschenk macht
0: Ja, übrigens ein ein sehr schöner äh, Farbkontrast ist das gleich in der Szene weil die beiden da stehen ähm, sie äh, ich habe es mir äh, notiert glaube ich genau sie 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 nee Jedenfalls, äh, genau, sie äh, ja. trägt blau und er grau und äh, sie steht da vor der grauen Wand und er vor so einem blauen Verzierungsteil. Ja,
1: ja. Und
0: äh, ja, ganz, ganz äh, schön. Also generell so die, die äh, Farbauswahl und die Kontraste später, wenn es dann in diesen äh, Zirkus geht, haben wir ganz viel äh, Rot-Weiß, äh, was da auch dann schön aufgeteilt ist und so weiter. Das, das sieht alles schön aus. Ja, ja, also auf jeden Fall. Man, man merkt halt, die haben sich Gedanken drüber gemacht, äh, mhm. übers, übers äh, Design ja ja
1: auf jeden Fall
0: und das das ist halt nicht so ein so ein billiges ich fahre jetzt hier mit meiner äh, Kamera durch die Kaffeemaschine <lacht> sondern das ist halt mhm. äh, gut äh, simpel handgemacht das ist schön ja ja
1: ja ähm, ja die die Kostüme also wie alles mhm. aussieht von von ihrem Stil das heißt der Haarschnitt mit diesem mhm. Kleid dieses komplett simple ja ähm, ja, das hat schon was. Also das ist schon echt ansprechend. Das, mhm. das hat schon wirklich was von so äh, klassischen, alten äh, japanischen Filmen jetzt irgendwie aus hier äh, ja, Nikatsu-Zeit oder so.
0: Mhm. Aber um, das, äh, das, das, das passt ja ganz gut. Also der, der ja. Film ist ja insgesamt auch eher so eine klassische Gruselgeschichte als jetzt ja. ein moderner Horrorfilm. Deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz passend, dass der auch so ein bisschen altmodisch aussieht. Hm. Das, ja das ist schon ganz schön der der wurde oft verglichen mit so Sachen wie Edogawa Rampo weiß nicht ob du den kennst ich kenne ihn halt ich weiß nur dass es das ja. ein
1: Schriftsteller ist ein Japanischer oder genau
0: genau der hat Tut's halt. Sehr,
1: der genau sehr bekanntes für so Gruselgeschichten
0: ja so ein bisschen ja. Edgar Allan Poe mäßig halt hm. und genau. ähm, da gibt's auch einen äh, ziemlich guten Film von Shinya Tsukamoto. der heißt äh, Gemini bei uns, ähm, wo es dann auch darum geht, dass da halt äh, plötzlich ein ein Mensch äh, eventuell von seinem Zwilling äh, vielleicht entsetzt wurde oder so. So in die Richtung geht das. Ne? Und mhm. das, äh, ja, so stimmungstechnisch passt das, glaube ich, hier ganz gut. Halt, er ist er, so, so, so eine Gruselgeschichte. Also der der Film ist nicht besonders eklig, der ist nicht besonders äh, äh, fies und finster, sondern das ist halt so ein ja gruseliges Drama hm. das ist übrigens auch eine Sache die mich bei, bei Cut ein bisschen gestört hat ich fand den weder gruselig noch äh, spannend
1: ja das das
0: das war das ist der halt hat so es tatsächlich irgendwie ja. durch
1: diesen ganzen Slapstick hat er das irgendwie zerstört ja. ja
0: genau da sind wir hier besser aufgehoben Stimmungstechnisch ja. <lacht> äh, ja, genau auf jeden Fall. ja was äh, passiert denn eigentlich
1: ja dann fängt es eigentlich relativ schnell an dass sie dann ihre Schwester sieht, wie mhm. sie da in diesem Aufzug steht und ich finde diesen Effekt, der da passiert, finde ich mhm. irgendwie ganz toll. Also man <lacht> sieht dann nur, wie sie da steht, mit dem Rücken zu ihr zugewandt äh, ja. ja, und sie dreht sich dann langsam um und dann sieht man einfach nur von der Kamera, also sie wird so halt im Profi, nicht im Profil, sondern so Porträtaufnahme, mhm. eine Nahaufnahme auf ihr Gesicht und dann geht die Kamera halt langsam nach oben mhm. und sie geht auch nach oben ja. Äh, schwebt nach oben und dann siehst du nur irgendwann, dann <lacht> siehst du halt wieder Gegenschuss, wie dann sie mit ihr spricht mm. und dann am Schluss siehst du einfach nur, dass ihre Füße in der Luft sind. Also ja. dass ja. sie quasi einfach ein Geist ist, die jetzt einfach sich dazu entschieden hat, jetzt da mal ein paar Zentimeter nach oben <lacht> zu schweben. Ja, ist toll. <lacht> und es hat so was Natürliches irgendwie, ja. weil es halt eigentlich keinen Sinn macht, aber rein physikalisch <lacht> dann äh, als Geistform eben. Hm,
0: na, ja, die, funktioniert. die kann das halt. Die kann genau. das halt, ist uh, okay. Da weißt du gleich, was Sache ist.
1: Ja. vor allem finde ich es halt einfach auch einen sehr simplen also vom Production Design mm. einen sehr simplen Trick, aber der irgendwas irgendwie effektiv ist, weil er so ja, ja so seltsam irgendwie ist
0: ja, das, das passt vielleicht auch generell zu, zu Mikes Mentalität mit äh, wenig Geld und geringen Mitteln doch äh, beeindruckende und vor allem sehr gut funktionierende Effekte zu machen mm. also wenn ich überlege, das war ja auch hier Imprint der ist ja. ja auch mit so einem mit so einem gedreht, wo wohl die anderen Leute, die an dieser Masters of Horror-Reihe mitgemacht haben, äh, wohl zum Großteil echt äh, Probleme hatten und der macht da halt einen äh, fantastisch aussehenden Film, also. Ja. Äh, das kann er.
1: Mh. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann ähm, geht es eigentlich schon weiter, dass sie dann erneut träumt. <lacht> ja und äh, ja wir sehen ja wir sehen dann eben ein Zelt das irgendwo mitten in der Schneelandschaft steht mhm. ähm, ein paar Zuschauer sind da im im Zirkuszelt und als Show ähm, sieht man eben zwei äh, Zwillingsschwestern die einen Tanz aufführen und mhm. äh, so ein äh, ja eine Art Magier- so ein Magiermäßiger Kerl ja. ähm, mit so einer Halbmaske der quasi so den ja, den den Dompteur spielt, sagen wir mal. Ja,
0: also der 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 klassische Zirkusdirektor, würde ich sagen.
1: Genau, ja. Der ach, das Ganze ach.
0: so ein bisschen moderiert und die beiden Mädchen sind ja irgendwie so, so Schlangenmenschen-mäßig unterwegs und äh, falten sich in Kisten. Genau. Was ja, ja sehr gruselig ist. Also <lacht> Menschen, die so biegbar sind, machen mir ein bisschen Angst.
1: Ja, das sieht schon... ja, ja. Vor allem, ja. weil die beiden ja so typisch äh, sie werden halt auch sehr puppenhaft dargestellt ja. so emotionslos ja. dann ist ja noch die sache dass der hier der zirkusdirektor hat ja hier diese puppe mhm. die absolut super aussieht also mhm. ich frage mich echt so wo kriegst du so eine puppe in der qualität her also die sieht halt schon äh, ich man kennt ja diese diese japanischen äh, dolphi äh, puppen also die die so äh, ja so groß sind wie so größere Actionfiguren quasi, die auch diese Gelenke haben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber so auf dem Level, also das sieht halt schon wirklich äh, nach äh, richtigem Kunsthandwerk aus. Also oh. sieht schon echt super aus. <lacht> auch wenn die natürlich, also auch wenn ich sowas irgendwie dann gruselig finde, weil es eben so sehr sehr realistisch aussieht.
0: Ja, ähm, übrigens ja. kurzer Einwurf: Wir hatten ja neulich äh, bei uns im Wochenrückblick den ersten deutschen äh, Puppenpuff. Ja? Ja, die Puppen sehen nicht so überzeugend echt aus.
2: Okay.
0: <lacht> Aber kostet nur 50 Euro pro halbe Stunde. Also, aha, aha. Äh, tobt, tobt euch aus. Mhm. <lacht> ja, Daniel, würdest du okay. in einen Puppenpuff gehen?
1: Pff, nö, glaube
0: ich <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ist vielleicht eine gute Entscheidung. Ja. ja. Ich glaub nicht.
1: Würde ich jetzt aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung,
0: wenn vielleicht du wieder, Wenn du wieder stinkbesoffen durch Dortmund torkelst. Ja, genau. <lacht> Oh, da gibt's Puppen, da gucke ich mir mal an. Ja, genau.
1: Nee, aber je nach Lebensumstand. Nö, ja, kein ja. Mann.
0: Frisch von der Frau verlassen. Ja. In Trauer betrunken. Ja. Was nicht alles passieren kann. <lacht> äh, zurück zu unserer Schachtel. Genau. Ja,
1: <lacht> ja dann hast du ja halt auf jeden äh, Fall irgendwie äh, merkst man halt, dass irgendwie äh, eine, also eine heißt Shoko, die andere heißt Kyoko, mhm. äh, und äh, scheinbar wird äh, Shoko von äh, hier unserem Herrn Zirkusdirektor irgendwie mhm. bevorzugt. Jo weil sie sich irgendwie besser verhält. Also, ich habe jetzt nichts gesehen, aber scheinbar ist sie irgendwie
0: <lacht> quetscht, quetscht sich äh, Kyoko nicht ganz so elegant in die Kisten wie Shoko. Ja, Shoko kommt einfach einen Zentimeter weiter rein oder so, keine Ahnung. Genau, Jedenfalls ist der ist der äh, Zirkusdirektor zufriedener mit ihr.
1: Genau, und da merkst, merkt man schon, da ist so ein bisschen was in der Luft. Äh, ähm, und äh, da ähm, findet Eifersüchtelei seitens Kyoko statt. Mhm. Ja. Aber wie geht's denn dann weiter? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht im Moment.
0: Ja, das das ist halt das Ding, so so richtig die Handlung kriege ich hier ja auch nicht zusammen. Das ja, Ding das ist, ist halt, klar. dass wir immer mehr über diese Vergangenheitsgeschichte erfahren. Mhm. Und wir haben irgendwie äh, gegenwärtig auch irgendwas mit äh, Zirkusleuten glaube ich, die da irgendwie gerade unterwegs sind oder ich verwechsel jetzt schon wieder die Zeit äh, die Zeitzone. Äh, wie gesagt, also der der Film hat mich sehr verwirrt, der ist sehr konfus und ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, was es mhm. äh, sehr schwer macht. Aber im Prinzip ist ja so, diese Vergangenheitsgeschichte wichtig, dass ähm, der Zirkusdirektor dann quasi der Schoko so also eine Kette schenkt. Ich glaube, sie schlafen auch sogar äh, quasi nebeneinander zumindest. Ich weiß mhm, nicht, ob sie Sex ja, hatten. Ja. Ähm, und so weiter, was dann halt zu Eifersüchteleien führt, was letztendlich dazu führt, dass äh, Kyoko irgendwann Schoko beim Üben sieht, die sich gerade mhm. wieder in eine Kiste faltet. Äh, da macht sie die Kiste zu und ein Schloss vor und ähm, sagt so, ey, hier, pass auf, ist nicht böse gemeint, du musst da jetzt mal eine Nacht drinnen sein damit ich mit dem Zerndirektor schlafen kann.
2: Ja, so ungefähr.
0: Genau. ja. Ne, Nur weil sie dann halt auch äh, genauso behandelt werden möchte und äh, sich das dann davon erhofft. Ähm, hm. Er kommt rein, sieht das, äh, es gibt einen Unfall, äh, das Zelt steht in Flammen, äh, die Kiste brennt, äh, Kyoko flüchtet, der äh, Zirkusdirektor ist bei der Kiste. Und äh, es scheint, als würden beide sterben.
1: Genau. Es ist ja so, dass ähm, was ganz cool ist vom, von, äh, vom Editing her, dass ähm, du dass diese, diese Traumstimmung da noch ein mhm. bisschen stärker untermalt wird, weil ähm, du hast eben überhaupt keinen Ton,
2: mhm. ähm,
1: bis diese... Diese Öllampe oder was es umfällt ja, ja. und sich dann in, in, entzündet und das dann fast schon wie so eine Art Jumpscare ist, als <lacht> das Feuer dann quasi so ausbricht ja. und dann diese starke Lautstärke herrscht, das war schon das hat mir echt gut gefallen, also das mhm. war schon super ähm, genau und äh, dann gibt es ja die Szene, wo du siehst, wie ähm, Kyoko quasi wegläuft mhm und dann gibt es diesen, diesen Schnitt, als sie dann quasi in diesen äh, verschneiten Wald läuft und dann mhm. stolpert sie einmal und dann stolpert sie nochmal und beim zweiten Mal sieht man dann eben äh, hier unsere Schriftstellerin ja,
2: quasi und die, man weiß die alte Kyoko.
1: Genau die alte Kyoko und ja. ähm, äh, ja, ja, sie, äh, sie
0: kommt wieder zu einem Zirkuszelt, ne? Genau. Ja.
1: Und äh, sieht dann eben wieder eine Kiste. Sieht dann eben wieder die verbrannte Kiste. Ja. und äh,
0: Der Zirkusdirektor kommt rein.
1: Ja, ja. Ähm, was passiert <lacht> nochmal? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
0: Na, im, Im Prinzip äh, kommt sie da rein. Ihr ist schon klar, welche Kiste das ist. Äh, der Zirkusdirektor ja. kommt rein. Es gibt ein kleines äh, Problem. Er zieht sich so ein bisschen das Make-up aus dem Gesicht. Ähm, und er sagt, hier mach die Kiste auf. Und ich glaube, er erklärt ihr noch, ähm, dass er ja noch eine zweite Kette gekauft hatte, die für sie gedacht war. Und dass er sie ja eigentlich genauso liebt wie ihre Schwester. Und ja. äh, dass das auch alles ganz schön ist. Und sie könnte ja mal hier die Kiste aufmachen. Aus der Kiste guckt dann auch so ein eklig verbranntes äh, Kindheit raus und so. Das ist ziemlich schlimm. Mhm. Ähm, und es kommt der, der große böse äh, Twist er nimmt es ihr wahnsinnig übel, dass sie äh, Schoko umgebracht hat, denn äh, er sieht sie ja quasi nur im Team als äh, vollkommen an. Ja. Das ja, heißt, ach. er steckt sie in den Plastikbeutel, was wir schon aus dem Traum kennen, und äh, stopft sie in die Kiste, um diese zu vergraben. Mhm. Genau. So.
1: Ähm, sie wacht auf. Genau, dann, dann wacht sie auf yeah. und dann haben wir ja dann den Twist danach, genau, genau. dass... Äh, Quasi, ähm beide Schwestern eigentlich in Wirklichkeit siamesische Zwillinge sind. Genau. Und ähm, was mich so verwirrt hat, ist, weil ich kannte ja eigentlich den Twist schon am Schluss. Ah, okay. ähm, und äh, beim erneuten Schauen war es ja dann so, dass ich dann auch versucht habe, ein bisschen darauf zu achten, was mhm. jetzt da gesagt wird, um das ja. ein bisschen, ähm, ja, dass man das ein bisschen eher deuten kann, was äh, das alles soll. Mhm. Und dann sagt ja auch hier der, der hier unser der Zirkusdirektor sagt ja dann auch irgendwann so, ja, ähm, Wer von beiden, ich ich weiß nicht welchen, äh, welcher von beiden äh, von euch ist wohl schöner, die mhm. die äh, junge äh, Shoko oder die 25-jährige Kyoko? Mhm. Und ich dachte mir so, ja, warum, was hat das jetzt mit mhm. dem Alter zu tun? Also ich ja. dachte mir, immer, warum ist diese Sache überhaupt drin mit dem Alter? Ja. Weil als ich noch das äh, im Gedächtnis hatte, dass die beide siamesische Zwillinge sind, ging mhm. ich automatisch davon aus, was ja logisch wäre, dass beide auch gleich alt sind.
0: Ja ja, und, ähm. Aber die, die Schoko hängt ja tatsächlich, ist.
1: tatsächlich ja so als Kind da dran. Genau und äh, das sieht so tut, das sieht total lustig aus ja. weil es sieht halt irgendwie total fake aus dass ja, ja, als sie also, da stehen ja. und sich dann beide in diese in in, in so gegengesetzte Richtungen ja, quasi so, legen. genau ja,
0: so ein, ja das, also, das, das ist der Effekt der nicht so gelungen ist
1: ja. du, du, du ja. merkst halt du merkst halt dass sie das tatsächlich so gemacht haben dass sie äh, da beide aneinander kleben also ja. Das haben die wahrscheinlich dann auch am Filmset tatsächlich so gemacht.
0: Ja klar, und da haben sie ja. das, das kleine Mädchen da irgendwie mit dran gebunden.
1: Genau, ja. Ein
0: riesen äh, Umhang oder was, ein riesen Nachthemd drüber gespannt und dann mhm. läuft das. Genau. Aber äh, fand ich so, so für, für den letzten kleinen Kniff, fand ich das super. Ja. Also so so, so schlecht das auch aussieht, <lacht> es es, es äh, entlässt dich auf so einer lustigen Note. Genau, ja. Ja, und das, das ja. fand ich, fand ich ganz, ganz niedlich, aber ähm, ja, da ist halt die Frage, was ist da eigentlich passiert? <lacht> waren die schon immer siamesische Zwillinge und alles ist äh, ein Traum oder äh, waren sie vorher tatsächlich mal getrennt und diese mhm. Kiste war jetzt quasi ein Zaubermittel, um sie zu siamesischen Zwillingen zu machen? Ich habe keine Ahnung. Nee, es ist ja so, also ich habe eben auch versucht, dann ein bisschen drauf zu achten. <lacht> ja. Und es ist ja
1: so, dass ähm, äh, ja dann eine Person äh, in die Klinik kommt, mhm und scheinbar leben die beiden halt wirklich in einer Art irgendwie Krankenhaus oder so, in so einem mhm. Pflegeheim, was ja dann Sinn macht, dass mhm. wenn quasi Kyoko, also die eine Hälfte von den beiden, äh, träumt, dass sie sich dann, wenn sie sich dann irgendwie ein alternatives Leben vorstellt, mhm. ähm, dass sie dann so, ein, diese, diese, so eine Klinik sieht, mhm. und äh, dieser Kerl, der da kommt, ist scheinbar... Ähm, der Freund von diesen siamesischen Zwillingen hm. und das ist der Kerl, es ist hier, hier unser Zirkusdirektor. Ja. Das hat man, also ich weiß es nicht genau, aber man sieht ihn von von hinten so angeschnitten und ich glaube, hm. also es sieht so aus, als wenn es der gleiche Kerl wäre. Ja. Und äh, sie sagt ja dann am Schluss noch in so einem Monolog, sagt sie dann irgendwie, ähm, sie ist nur froh, dass ähm, unsere Träume voneinander getrennt sind. Ja. Also da scheinbar träumt nur sie, also das, das, was wir halt davor gesehen haben, ist scheinbar nur ihr Traum mm, ja. und nicht der von äh, von ja. äh, Schoko und ja. wahrscheinlich, also das hat ja auch so, ein, da, da das sind ja auch so ein bisschen diese pädophilen äh, äh, hier Anspielungen mit drin, mm. mit dem äh, Zirkusdirektor und ja. Schoko und so weiter ja. und also für mich war es jetzt dann so, also ich habe es dann so gedeutet, dass sie quasi, dass es ihre Ängste symbolisiert, hm. dass sie sich das vorstellt und Angst hat, dass quasi äh, vielleicht der ihr Freund, ja. er ja dieser Zirkusdirektor ist im Traum, dass der vielleicht auch äh, gleichzeitig irgendwie mehr Zuneigung noch äh, für Schoko mm. hegt und das natürlich irgendwie weird ist, wenn ja. äh, äh, weil sie ja nicht voneinander trennbar sind, wenn er nur auf die Kleine steht oder ja. sie vielleicht lieber ja. liebt und so weiter. Und die Kleine ist ja davon komplett unberührt, weil sie ja, ja nicht diese Träume hat.
0: Ja. Ähm,
1: ja.
0: Was, was mir gerade eben auch auffällt, ist ähm, wenn ja. wir jetzt davon ausgehen, dass alles was wir sahen ein Traum ist, Mhm. Ähm, wäre es ja logisch, dass man, also wenn man siamesische Zwillinge trennt, kann es ja glaube ich sein, dass dann einer von beiden nicht lebensfähig ist.
2: Mhm. Also ja.
0: da, dass, dass sie dann quasi davon träumt, dass sie als Kind äh, Schoko umgebracht hat, im Sinne von äh, dass sie, dass vielleicht auch mal die Wahl bestand, äh, ob man die trennen sollte oder dass halt genau. vielleicht eine Trennung zu ihrem Tod führen würde genau. und sie dann ein normales Leben führen ja. könnte. Und dass sie vielleicht deshalb Schuldgefühl hat und so weiter. Das würde schon ganz gut passen. Ich kann
1: mir halt ganz gut vorstellen, wie Mieke irgendwie auf die Idee kam, beziehungsweise man weiß es ja nicht genau, da er die es ist ja eine Schriftstellerin, glaube ich, vom Drehbuch, ne?
0: Äh, Oder ich, also, bei... also es, es, es ist auf jeden Fall von einer Frau geschrieben, ich weiß nicht, ja. was sie, was sie sonst äh, so macht.
1: Mhm. Also sei es jetzt von Mike äh, oder von ihr ähm, quasi ins Leben gerufen, also als Idee kann ich mir gut vorstellen, wie sie sich gedacht hat, äh, also wie 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 es ähm, quasi sich entsponnen hat so von der Geschichte her, dass mhm. ja okay wir könnten da ja diese Traum machen und ähm, was wäre so ein tolles Sinnbild mhm. für äh, ziemliche Zwillinge, ja. Eingesperrt sein im ja, ja. selben Körper. Ja, ja. Und ähm, dann hast du halt so eine Box. Ja, okay, wann, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn wir das irgendwie als Metapher darstellen wollen, was könnten wir dann nehmen mit einer Box? Hm. Ja, das sind zirmäßige Zwillinge, die eine Zirkusaufführung machen, die sich in eine Box zwängen müssen, weil anders macht's, also wahrscheinlich gibt es natürlich andere Ideen auch, aber ja. ähm, es ist halt eine Variante, eine Möglichkeit, wie man sowas inszenieren kann. Ja. Und das ist eigentlich dann ganz cool gelöst. Jo, also also das Richtig das, schön.
0: das funktioniert ja auch alles äh, sehr gut. also äh, auch, auch wenn ich mir jetzt zum Schluss so, so ein bisschen uneinig, also was ist hier jetzt eigentlich passiert, ähm, mm. das war ja trotzdem alles äh, sehr schön. Also mm. äh, ja, ja. gerade gra halt durch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist und äh, genau. das ist ja schon alles äh, toll. ja ähm, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt mm. äh, bin ich verwirrt? <lacht> <lacht> ähm, ich hab keine wie fandest Ahnung. du ihn? Ich fand ihn äh, sehr gut, aber wie, das, ist, das ist so der Fall, ähm, wo ich sagen würde, den müsste ich mir nochmal angucken. Einfach nochmal fürs Verständnis, um so richtig zu ordnen, was da passiert, weil der halt wirklich sehr... Ähm, ja, also der, der erzählt jetzt die Handlung längst nicht so stringent, wie wir es jetzt getan haben.
1: Mhm. Das ist
0: alles sehr äh, abstrakt und ähm, experimentell.
1: Das stimmt, ja.
0: Und äh, nee, aber das das ist äh, sehr schön. Mhm. Funktioniert sehr also, gut.
1: Beim, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe und äh, eben dann schon wusste, was am Schluss kommt, mhm. habe ich halt auch verstärkt jetzt darauf geachtet, was, ja. ob sich das dann irgendwie so... Ähm, Unterbauern lässt, also was, mhm. äh, weil ich eben schon sowas gedacht habe. Und eigentlich kann man schon sagen, dass da eigentlich im ganzen Film genug Sachen drin sind und nicht mal so viel mehr dazu gedichtet wird, mhm. äh, dass man davon ausgehen kann, dass es so ist. Also, dass sie, äh, weil sie ja auch am Schluss eben sagt, äh, genau mit diesem ähm, zum Glück trennen, zum Glück sind unsere Träume nicht dieselben, mm. ähm, ist es auf jeden Fall schon mal ein Beweis dafür, dass es dass es nur die Träume sind von ihr, also auch in den, ja. genau in dem in dem Körper. Mm. Und ähm, dadurch, dass der hier unser Zirkusdirektor dann als scheinbarer Freund nehme ich jetzt mal an, das weiß man nicht genau, ja, da, hat er nicht sogar irgendwie Blumen in der Hand?
0: Ich, ich weiß das gerade überhaupt Bin mir nicht mehr. Sicher. Aber Bin ich mir möchte sicher. Da mal einfach mal einwerfen, was äh, die äh, Wikipedia äh, dazu schreibt, ja. denn äh, hier wird er mal als Vater betitelt. Ach so. Aha. Wo ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann, dass es auch nur einen Anhaltspunkt gegeben hätte, aber vielleicht ja. habe ich es auch nur verpasst, das war sehr spät. Könnte sein, dass ich
1: es auch verpasst ja. habe. Ja. Keine Ahnung. Ja. ja. Naja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Puh, ja. Haben wir dazu noch uh, irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. <lacht> es, es ist ein sehr guter Film.
1: Alles sehr gut, ja.
0: ja. Ähm, wie hat denn dir jetzt das so, so als Dreierpack gefallen? Auch sehr gut?
1: Ja, auch sehr gut. Hm. Ähm... Ich habe mir den damals irgendwann mal bei Müller einfach so spontan gekauft, ja. so wie ich das damals immer gemacht habe. Ja. Ähm, und äh, ja, habe es nicht bereut. Also den habe ich wirklich seitdem öfters gesehen. Hm. Und der ist, glaube ich, mittlerweile sogar äh, sogar ein bisschen... Der kostet, glaube ich, sogar mittlerweile ein bisschen was. Echt? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube nicht. Ich habe den vor nicht allzu langer Zeit auch so für 2, 3 Euro oder so auf Amazon gekauft. Da bin ich Special wahrscheinlich schon
1: mal vor ein paar der, äh, Jahren drüber gestolpert und äh, da gab es mal so horrende Angebote von dem. Aber das machen ja viele. Gerade jetzt wenn man mal bei Amazon schaut, da sind viele Leute, die man meinen, die machen, können da das große Geld machen damit, mm. indem sie den einfach äh, mal übertrieben teuer reinstellen, bloß ja. weil im Moment nicht so viel angeboten wird.
0: Ja, also das den kostet es zu 5 Euro.
1: Mm.
0: Gut, die Special Edition ist mittlerweile bei sieben Euro. Mhm. Aber ja. das, das ist ja immer noch äh, kein Preis. Ja, ja. und äh, wirkt, es gibt einen ersten Teil davon. Äh, kaufe ich mir vielleicht auch irgendwann mal.
2: Mhm. Drei
0: drei andere Regisseure, ich glaube, da ist noch jemand aus Thailand dabei. Ist mhm. vielleicht auch mal ganz spannend. Ähm, ganz lustig, ich habe mir das ja vor allem gekauft, äh, weil ich so ein bisschen in so einem äh, äh, gerade mein, mein Park Chan-Wook äh, Fan-Modus war. Ja. Und mir dachte, ah da, da gibt es ja noch was, das äh, guckst du dir mal an. Und da ist jetzt umso lustiger, dass das äh, das jetzt so der schlechteste Teil war. Ja,
1: ja. Das stimmt schon. Ja. Der, der hat aber trotzdem, also Free Extremes ist schon so ein Titel, der zumindest jetzt so in so Horror-Fan-Bases äh, schon mal gehandelt wird. Also den, ja. der Begriff, der fällt schon öfters. Von äh, Free Nightmares habe ich zum Beispiel jetzt auch nur gehört, denn ich habe den auch noch nie gesehen. Mhm. Aber der ist, glaube ich, eher relativ unbekannt. Also da ja. habe ich noch nie jemanden drüber sprechen hören. Und äh, Free Extremes ist schon ein Titel, der öfters mal fällt zumindest, weil der halt auch, denke ich, also ich denke halt, warum auch nicht, weil der ist halt auch wirklich vom äh, Production Design auf jeden Fall ähm, top. Also ja, vor der hast, sticht schon ins Auge.
0: Du hast ja schon allein äh, Regisseurtechnisch die äh, geballte Star-Power. Genau. Also vielleicht den Food-Chan, den, Food, hm. äh, Chan, den kennt man jetzt vielleicht nicht ganz so. Also ich habe mhm. mal nachgeguckt, in Deutschland ist kaum was von ihm erhältlich. Ähm, insofern ist der vielleicht jetzt nicht ganz so bekannt. Der Name ist mir ja. irgendwann mal über den Weg gelaufen. ah du hast halt Park Wook und Takashi Mieke, so Die kennt man als ja. Filmfan. Ne? also
2: mhm.
0: Das ist ja so so Allgemeinbildung und dann hat man wahrscheinlich auch von denen ja mal gehört. Mhm. Also insofern... Äh, ja aber auf jeden Fall eine, eine lohnenswerte Investition.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Aha. Ja, ne? Ähm, würde ich äh, so. ganz kurz eine äh, Pinkelpause beantragen, bevor wir dann äh, zu der Geschichte zweier Schwestern kommen?
1: <lacht> Gut, Gut, genau.
0: Dann äh, bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Da. <lacht> ich bin wieder da, ja. Äh, mir war jetzt zwischendurch doch ein wenig äh, nicht so gut. Oh, okay. Äh, ja, ich, ich habe vorhin, als ich so gehustet habe, habe ich äh, versehentlich ein Stück äh, des Fötus eingeatmet.
1: Oh,
0: Und okay. äh, irgendwie fühlt sich das jetzt an, als wenn das jetzt irgendwo in der Lunge hängt oder so.
1: War,
2: oh, okay. Und
0: äh, parallel dazu äh, hatte ich noch an meiner Zimmertür äh, eine Hose hängen zum Trocknen. Und halt dann die ganze Zeit die Tür aufstand und beim Gerede über so Horrorfilme mhm. wollte ich mir dann jetzt doch so ein bisschen so... hm, Mach ich ja, doch ja, irgendwann ja. mal lieber die Tür. Ich, ich kann das sowieso nicht haben, so offene Türen. Ich hasse es auch, ja. Und äh, das hat mich jetzt ein bisschen nervös gemacht, gerade weil ich jetzt äh, so quasi die so halb hinter mir habe, wenn ich hier zum äh, Aufnehmen sitze.
3: Mhm.
0: Äh, etwas unangenehm.
3: Das ja. habe ich jetzt gerade <lacht> noch
0: behoben und ich versuche mal tief äh, durchzuatmen und äh, den Fötus äh, zu ignorieren in meiner Lunge.
1: <lacht> ja. Oh. Ah ja, das mit den offenen Türen, das kenne ich auch ganz gut. Also das äh, ich, mich nervt das immer total, weil oft ist es so. Also hier mein PC, der steht bei uns im Wohnzimmer
0: mhm.
1: am Schreibtisch und ähm, wir haben halt so eine so eine Wohnküche. Ja. Und ähm, also das der Raum ist halt relativ groß ja. und ich lasse den dann immer, aber über Nacht lasse ich dann immer die die die, Z die Zimmertür offen und äh, oft dann ist das, das, das vielleicht das Fenster gekippt, damit das über Nacht so ein bisschen durchzieht. Mhm. Ähm, und wenn ich dann vom Bad in den Flur gehe und gehe quasi dann an der offenen Zimmertür vorbei von <lacht> dem Wohnzimmer und das Wohnzimmer ist halt dann so groß und du schaust mhm. halt dann in so eine klaffende Dunkelheit rein und dann höre ich dann höre ich halt auch immer noch meine meine äh, Wanduhr aus dem ja. aus dem ja. Wohnzimmer hallen. Und dann finde ich das irgendwie dann in dem Moment creepy. Ja,
0: die, die, die gute Uhr, die unsere Hörer mittlerweile sehr gut kennen.
1: Ja, genau. Die heute mm. aus ist.
0: Mm. Man hört es. Bzw. Mm. man hört es nicht.
1: Ja, genau. Ja, wir hatten am Wochenende hier Besuch und uh, die haben übernachtet. Und da uh,
0: ah. ist
1: das ein bisschen dumm, wenn die dann jede Woche den äh, Dark Souls-Bimmel äh, von sich gibt.
0: Ach, die gibt den Dark Souls-Bimmel von sich.
1: Hattest du nicht, das nicht mal gemeint, dass die diesen Dark Souls Bing. Macht?
0: Ach doch, ja, ja, klar. Genau. ja ja, 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 oh. <lacht> genau. ja. Erinnere mich doch nicht an so was. <lacht> ja, ja, ja. Oh. ja. <lacht> Gut. Hm. Äh, wollen wir äh, zu etwas Erschreckendem kommen? Ja. Also möglicherweise ja. erschreckend, zumindest wurde es mir so angekündigt, denn ähm, im Zuge des äh, Horror-Oktobers hat ja unser guter äh, Nennert oder ich, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Nennert. Ähm, Nenat, Nennert. Nenard. Sagen wir jetzt einfach Nenard, ähm. Mhm. Der hat ihn ja auch zu diesem Zwecke gesehen. Und ja. äh, hat sich, äh, ich habe die Folge noch nicht gehört, ich erinnere mich noch dran, wie er auf äh, Twitter äh, litt äh, und äh, glaube ich so ein bisschen Angstzustände äh, bekam und als ich dann irgendwann noch auf auf Twitter schrieb, ähm, dass ich mir den an, jetzt anschauen wollen würde, äh, kam auch als erstes gleich so die oh, hier mitten in der Nacht noch die krassen Jumpscares oder sowas. Ähm, hm. äh, die Erwartungshaltung wurde nur bedingt äh, äh, eingelöst. Ja, ja. Was mich aber auch ein bisschen überrascht hätte, denn äh, Regie hat gemacht äh, Kim Ji on Mm -hmm. Den wir gerade schon erwähnt hatten bei äh, dem äh, Three Night äh, Extremes äh, Vorgänger äh, Three Nightmares.
2: Yeah.
0: Äh, den man aber vor allem kennt eben für Tale of Two Sisters, also The Good, The Bad and The Weird. Äh, I Saw the Devil, genau. oder ähm, jetzt der neueste Age of Shadows, den ich noch nicht gesehen habe.
2: Hm, Und auch nicht, ne?
0: äh, davor ähm, diesen lustigen Arnold Schwarzenegger Film The Last Stand. Ja. Yeah der äh, sehr unterhaltsam ist. Aber das, also rein von den anderen Filmen, die ich von ihm gesehen hatte, hätte es mich jetzt überrascht, wenn das so ein, so ein richtiger ähm, Spannungs- und Horrorknaller geworden wäre.
1: Mhm.
0: Irgendwie passt das nicht in mein Bild von ihm.
1: Ja, ja. Das äh, ist richtig, ja. Das stimmt mhm, schon. Ne?
0: Da, da, dafür fühlen sich seine anderen Filme irgendwie nicht subtil genug an. Mhm. <lacht> Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, keine <lacht> Ahnung.
0: Also ich mag ja, ihn sehr. Ich,
1: aber ich finde zumindest ähm, so vom Setting her äh, bietet sich der schon an, so eine Geschichte mm. zu erzählen. Mm. Ich habe ich ich habe dir im Vorfeld auch äh, schon geschrieben, wo ich gemeint habe, äh, dass mich der so ein bisschen an Uh, The Handmaiden erinnert hat. Ja. Beziehungsweise umgekehrt, man, könnte, man müsste eher
0: sagen, dass einem The Handmaiden an A Tale of Two Sisters erinnert. Ja, äh, besonders hey, wenn man wenn man von Handmaiden diesen einen Trailer schaut, wo er aussieht wie ein Horrorfilm. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich, ich, ich finde, der katastrophal schlecht Diesen Trailer, weil er einfach völlig falsches Bild vom Film vermittelt. <lacht> ja, ja ja.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei der natürlich schon diese, rein vom Setting her, hat er halt auch schon diese äh, Haunted-House-Elemente drin. Natürlich, also, natürlich. Genau. Ja. Ähm, aber ja. ja, das ist richtig.
0: Genau, aber hier haben wir jetzt äh, einen äh, Horrorfilm, der auch in einem äh, sehr großen, üppigen äh, Haus spielt, das sehr schön ist. Es gibt übrigens auch ein, ein Remake, äh, das heißt äh, Der Fluch der zwei Schwestern, der mhm. glaube ich ziemlich schlecht sein soll.
1: Habe ich auch nur schlechtes davon gehört. Ja. ja. Genau. Der, ja. Ist, äh, der soll ja irgendwie scheinbar so ähm so dann diese typischen äh, American Teen Probleme mit reinbringen, also wie oh die Gott. sich verhalten und so. Ja. Dass die so ja. Ja.
0: <lacht> äh, immerhin von ein einem, äh, einem äh, Brüderpaar, die da Regie führten und die halt auch keinen IMDb-Eintrag haben, mhm. äh, vielleicht hatten sie dann doch nicht so die krasse Karriere. Ja. Naja, aber über den reden wir heute äh, zum Glück nicht, sondern wir reden ja. über das koreanische Original aus dem Jahre 2003, 2003. hat man gesagt, genau.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und äh, worum
1: geht es ja. denn? Ja, wir haben eigentlich nur wir haben eigentlich eine Geschichte von ähm, zwei Schwestern, wie der Titel schon sagt, oh. die die ähm, hier zu an in ein Haus äh, also zumindest zu ihrem äh, zu ihrem Vater zurückkommen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sogar sicher, wie ähm, die Geschichte etabliert wird, also äh, woher sie von wo sie zurückkommen. Also, so, der Film fängt ja an, dass wir diese Szene haben in der, in der Nervenheilanstalt mm -hmm. irgendwo, genau. wo wir sehen, dass, äh, ja, hier eine der beiden Schwestern, ich bin mir auch nicht sicher, ob ihr Name am Anfang genannt wird, wird, äh, das wäre interessant zu wissen, weil dann wissen wir zum Beispiel schon mal, welche der beiden Schwestern denn da gemeint ist später. Ich glaube ähm, nicht, dass es der Fall ist.
0: Ich, ich es aber relativ eindeutig, welche das ist.
1: Mm, also, sie, sie sehen ja. sich ja
0: jetzt auch nicht so wahnsinnig ähnlich.
1: Das ist richtig, allerdings ja. kann man natürlich kann man sich auch nicht sicher sein, da ja das Gesicht von den Haaren verdeckt ist und ja. da scheinbar ja schon eine gewisse Zeit vergangen ist. Also es hätte genau. zum Beispiel ähm, nicht äh, äh, Sumi sein können, also um die es tatsächlich geht, mhm. sondern eben ihre Schwester äh, äh, Sumia heißt sie ja,
0: glaube ich. Ja, aber ich, Sumia, ich, ich, ich fühlte blau. mich zumindest nicht äh überrascht, als dann geklärt mhm. wurde, um welche es hier geht. Also ich, ich hatte so ja. irgendwie schon, schon das Gefühl, dass es dann die ist. Mhm. Aber äh, von da aus geht es dann, glaube ich, tatsächlich übergangslos ähm, dahin, dass sie äh, aus dem Auto aussteigen mit dem Vater.
1: Genau, genau. Ähm, genau, da, war, da, da war, ich, weiß ich jetzt nicht genau, wo die dann eigentlich ursprünglich herkommen, also mhm. wo die in, in diese... Rückblende dann quasi wieder nach Hause kommen. Ähm, ja. ähm, weil...
0: Wollen wir eigentlich noch ganz kurz mal äh, die Besetzung noch klären? Ja. Denn okay. ähm, die Su-Mi wird gespielt von einer Frau namens Lim Su-Yong oder so. Mhm. Sie wir unter anderem, also wir beide nicht, aber äh, sie hat mitgespielt in I'm a Cyborg, but that's okay. Mhm.
2: Ähm...
0: Da könnte man sie herkennen, den Rest. kenne sie auch kenn aus einem Film nicht. Äh, woher kennst du sie?
1: Aus äh, diesem ähm, Hong Sang-soo-Film, ich weiß aber nicht mehr genau, wie er heißt. Das ist dieser ach, wie heißt er denn jetzt, dieser <lacht> Film, der der jetzt quasi die gleiche Geschichte an der Liebes, die eine Liebesstory zweimal wiedergibt ah, aus einer anderen Perspektive. Ja. Ähm, äh, kenne ich nicht. Ja, das habe ich, ich mal schon gehört,
0: aber kenne ich nicht.
1: Ähm, mir <lacht> fällt's auch gerade nicht ein, was schade ist. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich guck mal gerade eben.
0: Er guckt gerade eben. <lacht> ähm. Ja, also... Ich,
1: ich finde es gerade irgendwie nicht.
0: Dann ist es nicht so schlimm. Ja. Ähm, die Schwester wird gespielt von oder Moon oder Moon-Gyeong... Ich äh, es jetzt Englisch aussprechen, ausspre weil ich sage, moon yang oder so. Äh, mhm. Aber äh, wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, wie ich äh, sonst aus... Nichts kenne. Ich äh, stelle nur fest, dass sie in einem Film aus äh, Sado mitgespielt hat, mhm. äh, der mich wieder an einen anderen äh, Film erinnert, den ich äh, nicht so gut fand. Äh, 120 okay. Tage von Sodom ist das, glaube ich. Da heißt glaube ich, mhm. auch so. Genau, ja. ja. ja Hast du den mal gesehen?
1: Äh, nee, noch nicht, aber <lacht> 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 äh, ja, ich hat... hätte letztens die Gelegenheit gehabt, den Mal in die Finger zu bekommen, aber... Ah.
0: Nee. <lacht> ja, ich, ich äh, mochte ihn nicht. Ja, genau. Ähm, dann haben wir halt die äh, Stiefmutter von ähm der Frau aus Free Extremes äh, gespielt, die mhm. sonst auch nichts äh, gemacht hat, was ich kennen würde. Ja. Und äh, der Vater, hat der Vater, äh, Kim Capso heißt er, äh, mhm. hat in the Devil mitgespielt. Eine ganz kleine ah, ja. äh, Rolle. Genau. Aber sonst kenne ich ihn auch nicht.
1: Uh, right Now, Wrong Then heißt er. Ach, der right no Wrong
0: then. Genau. Ja, Den, den äh, habe ich äh, noch nicht gesehen, aber der ist noch äh, in greifbarer. Nähe, muss ich nur mal gucken.
1: Äh, Empfehlung. Also der ist echt super.
0: Äh, mich, mich hat die, die Ich ich habe kurz reinge reingeguckt. Äh, die Machart hat mich ein bisschen abgeschreckt.
1: Wenn, wenn man da mal drin ist, ja. der macht, dann, ist dann lebt er echt davon. Das, also der das lebt ist wirklich gut. Von diesen ganz kleinen, ja. ähm, äh, leicht peinlichen, äh, sich herantasten aneinander Momenten. Mhm. Ähm, und der baut ja dann auch darauf auf, dass du dann quasi im zweiten Durchgang äh, merkst, wie diese feinen Unterschiede in den Aussagen von den beiden mhm. quasi dieses die komplette Verhältnis zu dem, von den beiden Personen zueinander komplett umstellt.
0: ja. Nee, da, da, da hatte Hit. mich, hatte mich irritiert dieses, also ich weiß nicht, ob das für, repräsentativ für den Film ist, weil ich halt nur so ein paar Ausschnitte gehabt, aber so dieses dieses maximal uncinärische. Wir stellen eine Kamera hin, stellen Schauspieler davor und die spielen ja. halt irgendwas und dann ist die Szene irgendwann vorbei.
1: Da der, also das, das Schauspiel es da aus. Ja, also das wirklich ist gut.
0: Ja. Ähm, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich fand es sehr lustig. Ich habe neulich auf Twitter ein Zitat des Regisseurs gesehen wo es darum ging, ähm, er wurde, glaube ich, in einem Interview gefragt, äh, wie lange er denn wohl so seine Filme schneidet. Mhm. Und sagt er so also, einen Tag. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ne? ähm. äh, ja, warum nicht? Kann man machen. Mhm. Ähm, ja, aber wenn es halt sowieso alles so minimalistisch ist, würde mich auch nicht wundern, wenn er dann die die Szenen auch nur so ein, zwei Takes macht und dann läuft es halt ne? mal.
1: Mhm. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Naja, wir sind, wir sind eigentlich bei einem ganz anderen Film. Genau. Ähm, ja, die Geschichte der Schwestern. Ja, sie kommen in dem Haus an. Ähm, es wird relativ schnell etabliert, dass die Stiefmutter halt einer Stiefmutter im Film entspricht. Sprich, sie ist nicht so angesagt äh, bei den Kindern.
1: Mhm.
0: Und die Kinder sind auch nicht besonders gut, auf den Vater zu sprechen.
1: Ja. ja. Genau. Ist ganz, ich finde es ganz äh, toll, wie sie... Äh, also hier die Stiefmutter... Äh, ähm, wie sie quasi eingeführt wird, als mhm. sie, ähm, weil draußen ist ja total alles idyllisch, helle, ja. heller Sonnenschein, ja. und die beiden kommen in das Haus rein, und das ist eigentlich stockfinster. Ja. Und sie, ähm, und du merkst halt so, so atmosphärisch einfallendes Licht von der Seite, ja. irgendwie durch so offene Zimmertüren, wo dann das Licht durchscheint, mhm. und sie kommt dann quasi fast schon wie so ein Geist auf die beiden, so ja. zugecharged, mit, äh, bekommt dann zwischendurch eben immer diesen, diese Lichtkegel äh, ab, und sagt schon, also ah ja, ich habe, äh, ich ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Auf jeden Fall begrüße die beiden halt und das ist schon relativ harsch, Also du merkst schon, der Film will halt mit aller Macht erstmal etablieren, dass sie die böse Stiefmutter ist.
0: Ja, da, da da ist ja auch, dass sie dass sie irgendwie die die beiden Mädchen anspricht so von wegen, ja hier äh, äh, ich ich glaube, es geht um den Gesundheitszustand, wo schon mhm. angedeutet wird, dass das eine von beiden halt ziemlich krank ist. Ja. Und äh, mit der anderen auch irgendwie was nicht stimmt. Ähm, aber wo du es gerade sagst, so mit den Lichtkegeln und so, was ich mir hier als erstes aufgeschrieben habe, äh, ist, dass der Film äh, ganz tolle Farben hat. Ja, ja. Also gerade ja. zu Anfang, die, die beiden Mädchen bleiben noch ein bisschen draußen und genießen so die Natur, liegen da so ein bisschen, ich glaube, auf einem dem Steg rum und so weiter, mhm. wo du auch schon erstmal denkst, das ist jetzt irgendwie so ein, ähm, ja, so, so Teenager äh, erleben einen Sommer.
2: Mhm, so was genau. in der
0: Richtung, so Coming-of-Age-Ding, äh, was ich auch wahnsinnig gern mit den Figuren gesehen hätte. Also hinterher dachte ja. ich mir echt so ein bisschen so, äh, hättest du einfach den, den Coming-of-Age-Film gesehen, wo die, wo die beiden Mädchen der bösen Stiefmutter entfliehen und irgendwie Abenteuer erleben. Mhm. <lacht> hätte ich, glaube <lacht> ich, lieber gesehen, ich weiß nicht. Das, ja. so, das war so schön, die beiden Mädchen da zusammen und alles ist schön und die haben sich lieb. Und ah, oh, ja. Ja, ja, das haben wir dann leider so nicht gekriegt. Äh, was mm. wir gekriegt haben, war ja trotzdem gut, aber so ein bisschen betrübt war ich.
1: <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ja. Mir taugt es so, wie's, wie der Film es macht. Ja, der, 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 das, das, das ist ja so. alles
0: gut so, aber ja. der, so, so, ein bisschen, so ein bisschen wehmütig war ich schon. Die, die Mädchen sind auch so putzig und mm. äh, das, das ist so niedlich, wie die da einfach äh, zusammen durch die Natur tollen.
1: Ja, ja Das hätte
0: ich gern öfter gesehen. <lacht> genau. Ja, aber die Stiefmutter ist das auch stimmt. ganz toll. Ich, ich fand sie von Anfang an gleich großartig.
1: Hm.
0: Also ich mag das sehr, wie die, wie die gute Frau das auch spielt. Ja, ja. ja.
1: Das hat halt die, 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 sie hat halt auch wirklich dieses typische. Äh, äh, Crueller Deville äh, ja. artige mit, weil sie halt auch diesen diesen sehr eleganten Kleidungsstil anhat mit Spitze und ja, so und du ja. merkst halt so, ne, da ist Geld da, die, die haben ein großes Haus, ja. aber also die Haus Familie ist, ja ist halt so durch und durch kalt einfach. Ja so dieses typische äh, sie sitzen am Essenstisch und mm. jeder wirft sich äh, böse Blicke zu, <lacht> Etikette muss eingehalten werden,
2: ja. wobei
1: es ja, so jetzt nicht großartig thematisiert wird, aber du hast halt diese, diese durchgehende Anspannung.
0: ja Aber sowieso ja. Diese, diese erste Essensszene, wo die Familie quasi zusammen am Tisch sitzt und dann mm -hmm. irgendwann der Vater einfach nur so sagt, ja, ich habe noch was zu tun, ich gehe dann mal mm -hmm. und dann... Ähm, die äh, Su Mi ist es glaube ich ja. anfängt mit der Stiefmutter darum zu zanken und dann auch ab, abdampft und dann quasi die Su Yong ähm, auch irgendwann äh, hinterherläuft und ihr Essen einfach wegschüttet genau ähm, das ist schon da, da weißt du gleich was Sache ist die, die Familie ist total kaputt ja äh, du redest ich, jetzt von der Rückblende ne nee nee das ist gleich relativ zu Anfang Komplett diese ähm, Szene.
1: Aber dieses mit dem, dass
0: sie dieses Essen wegschüttet. Das war da auch, meine ich. Das war da auch, echt. Ja. ja. Okay. Ähm, ganz ganz kurzer Einwurf. Also es, es sollte ja klar sein, dass wir diesen Film hemmungslos spoilern werden. Genau,
2: ja. Was das,
0: eventuell äh... bei diesem Film äh, den Genuss schmälern könnte. Hm. Möchte ich sagen. Ja. Also es, es kommen Twists, die man vielleicht vorher tatsächlich nicht wissen möchte. Also meistens sage ich, ist scheißegal, wenn du weißt, wie es ausgeht. Also wenn du jetzt bei Box weißt, dass das siamesische Zwillinge sind, ist dir am Genuss nichts genommen, weil du dann auf ganz andere Sachen achtest. Äh, bei diesem hier könnte es vielleicht ähm, doch ein bisschen äh, negativ äh, wirken, wenn man ja, dann schon weiß... Genau, ich habe mir, hab mir auch hier notiert,
1: äh, dich zuvor zu fragen, bevor ich jetzt voll in die ja. Story einsteige, ja. bevor wir beide voll in die Story einsteigen, ja. ähm, wie wir es denn machen wollen. Weil ich glaube, es wäre sinnvoller, wir, <lacht> wir, wir wir beziehen den Twist von Anfang an mit in die Handlung ja. ein, ja. als quasi bis an das Ende Des, zu gehen und dann nochmal alles aufzuwickeln.
0: Deswegen wollte ich ja. es jetzt gerade an dieser Stelle sagen, also wer den nicht gesehen hat, es ist ein äh, sehr guter Film, schaut ihn euch an. Und dann hört mhm. ihr weiter, denn jetzt gleich kommen die fetten Spoiler und äh, das versaut's euch.
2: Ja, ja. Oder
0: macht's zumindest äh, den Spaß ein wenig äh, weniger spaßig, denn mhm. ich glaube, den kann man auch gut gucken, wenn man wenn man ihn schon kennt. Genau. Zumal man dann eben auf sowas achten kann. So, dann jetzt hier, äh, was ich nämlich geil fand an der Szene, was ich, ich habe hinterher sehr lange über diesen Film nachgedacht, ob er auf seinen mhm. Äh, Twist gut hinarbeitet, beziehungsweise auf seine verschiedenen ja, Twists. Äh, äh. Und ich glaube, in der Szene war es tatsächlich so, dass der Vater nicht mit Sun so spricht, die ganze mhm. Szene über, und ähm, ja, äh, selbige eben auch nicht isst, meine ich. Äh. Sie schüttet dann zum Schluss ihr Essen weg. So, die die ja. äh, Sumi haut ab, weil sie sich mit der mit der Stiefmutter verkracht hat. Und mhm. die sagt dann ja, hier willst du nicht auch abhauen, irgendwie sowas. Und dann geht's mhm. so und schüttet äh, ihr Essen weg. So. Und das würde ja insofern Sinn ergeben, da wir ja jetzt auch an dieser Stelle gleich sagen, dass es ja die Stiefmutter und Suhyeon gar nicht gibt oder nicht mehr genau. gibt oder genau. zumindest in dieser Form nicht gibt, weil das ja alles nur in Sumis Kopf passiert. Genau. Also über die tatsächliche
1: Existenz in einer anderen Form äh, von Suhyeon, die ähm, ob sie da als Geist oder nicht existiert, das ist ja was, was der Film nicht klar beantwortet. Also das wird doch, dann später...
0: Doch, das, das äh, beantwortet er ziemlich klar.
1: Ähm, ja, ich das, weiß nicht. Also es, ist, gibt, es gibt so Zwiespältigkeiten äh, darüber, ob es denn tatsächlich so ist. ob. Ähm, Eig ähm, Eigentlich
0: gibt es eine Szene, die es ja. komplett eindeutig äh, sagt und der Regisseur hat es wohl auch so erklärt. Aber äh, in einer anderen Essensszene kommen ja Onkel und Tante zu Besuch.
1: Mhm. Und die Tante ja, ja. sieht
0: sie. Ja, okay, das stimmt. Und das macht... Alle Alternativen unmöglich. Es gibt, also ich habe mir
1: allerdings ähm, eine Theorie zusammengespinnt, die sogar <lacht> ähm, außer, Also das ist das ist ja. die offensichtlichste, von der ich dachte, okay, das stimmt. Dass, ja. äh, also für mich im Endeffekt, ich glaube tatsächlich auch, ja, da ist ein, tatsächlich ein Geist ja. da. Also wie gesagt, ähm, das, ist,
0: das ist vom vom Regisseur so gesagt, dass er beabsichtigt hat, dass da wirklich ein Geist
1: ist. Mhm, ja. Genau. Kann man ja auch nochmal dazu sagen, dass die, die ursprüngliche Story basiert ja auf einem ähm, koreanischen Volksmärchen, genau. äh, wo es um zwei Geistermädels geht, beziehungsweise da ist die Geschichte nicht so verzwickt wie jetzt hier, sondern mhm. relativ simpel, wie es halt mhm. für ein Märchen typisch ist, wo es eigentlich nur um eine Stiefmutter geht, die ähm, auf ihre beiden äh, ja die, die, die Stieftöchter quasi äh, eifersüchtig ist. Beziehungsweise, die äh, wollen sich mit ihr irgendwie nicht abgeben und die entschließt sich dann irgendwie die beiden zu vergiften. Die kehren dann als rachsüchtige Geister zurück und wollen sich an der Stiefmutter äh, rächen.
2: Mm.
1: Und ähm, die und ich glaube, Tale of the Sisters ist, ist glaube ich, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der fünfte oder sechste Film, der diese Story äh, oh, okay. benutzt. Also es gibt mm. schon, es gibt seit den, glaube ich, seit den 30 und ich will jetzt kein Mist erzählen. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr sehr früh äh, gab's schon diese, gab's schon Verfilmungen von der Story mhm. und ähm, ja, die Anne das heißt der, der das Remake das amerikanische dann mhm. 2009 glaube ich, ähm, hat den dann äh, zum letzten Mal verfilmt bisher, okay. bis dato.
2: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall in so einer komplexen Form jetzt wie hier und ja. ich glaube die anderen beiden machen das glaube ich auch ähm, ja gibt's die Story eigentlich nicht mhm. also passiert halt sehr lose auf der Geschichte
0: ja genau gut ähm, ja genau aber äh, insofern fand ich das äh, diese, diese Essensszene diese erste eigentlich ganz schlüssig ja also wirklich, ich, ich habe lange überlegt. Ich, ich hatte keine keine Muße, mir den nochmal anzugucken und auf alles mhm. zu achten. Ja. Aber ich glaube, der Film zieht das von Anfang an relativ geschickt durch, dass dieser Twist tatsächlich am Ende aufgeht.
1: Ja, genau. Das, ähm, also du hast dann dieses typische ähm, für einen Film, der halt äh, einen Twist quasi bereithält und ähm, der das dann aber auch versucht, dann schlüssig zu machen, mm. hast du diesen typischen äh, kurzen Montagerückblick, ja. der sich dann nochmal auf so ein paar Momente bezieht, ja. ähm, die eben äh, das untermauern, mm. was ja immer für einen Zuschauer ganz ne äh, hilfreich ist, weil ja. bei so viel... Ähm, bei so viel in Anführungsstrichen Quatsch, den man da <lacht> halt bis zu dem Zeitpunkt sieht, ja. hast du halt echtes äh, ein Problem, ähm, mm. das dann nochmal in die richtige Reihenfolge zu bekommen, ja. ähm, um dann den Film auch bis zum Schluss noch genießen zu können.
0: Ja, Da, da ist ja auch das Ding, dass wir tatsächlich effektiv ähm, sonst, wenn, wenn du jetzt den Film nochmal schaust und versuchst nachzuvollziehen, was wie wo passiert, musst du mm. ja die ganze Zeit davon ausgehen, dass diese drei Frauen, die da in dem Haus sind, eigentlich eine sind. Was heißt, ja. dass wenn alle drei im Raum sind, eigentlich der Vater nur mit Sumi interagieren kann. Ja, ja. Die anderen beiden muss sie sicher in dem Moment erspinnen. Ansonsten, wenn wir zum Beispiel eine Szene haben, wenn der Vater... Es, es gibt zum Beispiel eine sehr schöne, auch sehr schön gefilmte Szene, wie der Vater ins Bett geht. Das sehen wir in so zwei Spiegeln. In der mhm. rechten Hälfte sehen wir die Stiefmutter. Äh, in der genau. linken Hälfte sehen wir, wie der Vater reinkommt. Ja. Und... Äh, Klar, da kannst du dann von ausgehen, dass das dann ja Sumi sein muss. Genau, ja. Die dann quasi auch, also wenn sie sich da ja auch dann quasi geistig in die Stiefmutter äh, denkt, dann ist es ja auch nur naheliegend, dass sie dann genau. irgendwie beim Vater schlafen möchte. Es ja. gab wohl auch eine geschnittene Szene, wo das äh, wohl äh, ein bisschen, bisschen expliziter angedeutet wird, dass da irgendwie ähm, irgendwie so eine so eine Inzestbeziehung läuft, aber ich finde es eigentlich
1: schon relativ äh, off, also das heißt offensichtlich. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt auch, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, habe ich ähm, auch viele schon nicht mehr gewusst. Also hm. ähm, ich wusste zum Beispiel, ähm, dass sie sich äh, hier die ihre ihre zweite, also die die andere Schwester hier hm. äh, Suyin einbildet ja, ja. also dass sich Sumi so einbildet und ähm, was ich nicht mehr wusste war dass sie auch die gleichzeitig ja. sich die äh, Stiefmutter imaginiert ja, ja. und ähm, ich fand aber ohne selbst ohne dass ich mich daran erinnern konnte war da schon sowas da als sie als Sumi ist ich glaube in der ersten Nacht als es zum Stiefvater hingeht und ihn zudeckt. Genau, und ihn mhm. so zudeckt und das hat schon so was ganz Intimes, mhm. weil das das hat so was Sinnliches, weil er, glaube ich, ihr dann äh, sie ihm dann auch noch über den Kopf streichelt mhm. oder so und der dann die Stiefmutter schon so reinkommt, also genau. in Anführungsstrichen die ja. Stiefmutter reinkommt und sagt, ja, was machst du da?
0: Es ist ja auch insofern <lacht> ein bisschen merkwürdig, weil Sumi sonst immer, also da, bis dahin, er sagt, dass sie mit dem Vater nichts zu tun haben will. Genau. Dass sie den mhm. irgendwie abgrundtief hasst. sie äh, das, Deswegen gibt es ja auch bei dieser Essensszene den Streit, dass sie quasi dann sagt, hier, ich will nicht mit so einem an einem Tisch sitzen. Genau. Ne? Und mhm. ähm, insofern war das so ein Moment, wo ich da auch erstmal dachte, was ist hier los? Mhm. Also klar, ich, es, es kann natürlich auch einfach sein, dass das Kind den Vater trotzdem irgendwie heimlich gern hat und dass sie nur nicht... Äh, zeigen möchte, weil sie ihn halt äh, bestrafen möchte oder so. Ja. Aber äh, es ist zumindest ein Moment, wo man erstmal denkt, so, huch, mhm. was ist hier los? Genau. Das, das ist übrigens aber auch so eine der der äh, etwas gruseligeren Szenen, weil sie ja halt durch das Haus geht bei Nacht. Ja. Ähm, vorher gab es ja tatsächlich auch noch eine Geistererscheinung.
1: Genau, so eine, so eine klassische äh, The Grudge äh, oh. artige
0: Geistererscheinung. Die, die war schon, die war schon äh, ganz gut.
1: Ja,
2: ja.
0: Das also, fand ich ganz das gut. das, aber, aber das Stück ist eigentlich auch schon das Gruseligste, was der ganze Film zu bieten hat.
2: Mhm,
0: ja. ähm, gut gemacht. Mich hat's jetzt äh, weder übermäßig äh, gegruselt noch äh, erschreckt. Ähm, der, ja. der, der versucht auch so ein paar Jumpscares, die äh, halt mir angekündigt wurden und auch alle nicht funktioniert haben.
1: Ich weiß immer nicht,
0: ob ich, ob ich das schade finden soll.
1: Für mich, für mich hat's auf so einem Level funktioniert wie, also, will ich jetzt nicht mal negativ sagen, aber mhm. für mich hat's auf so einem Level äh, funktioniert, ähm, was er eigentlich ganz gut gemacht hat, ist, ähm, so wie, ähm, wenn du dir einen Toast machst im Toaster, mhm und du wartest ah. quasi drauf, bis er rausspringt ja, 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 und, der, ja. und hoffst dir, dass du nicht erschrickst äh, ja. davon, wenn der Toastra springt und dann weißt du, dass es du weißt, dass es kommt äh, kommt <lacht> und du erschrickst dann trotzdem ein bisschen ja. und so ähm, hat er das auch gemacht, wie er zum Beispiel dann später diese äh, Szene gemacht hat, wo man die äh, in Anführungsstrichen die Stiefmutter sieht, wie sie unter der Spüle nochmal nachschaut ja. und du weißt jetzt ja. kommt gleich der Jumpscare, aber er genau. kommt irgendwie gefühlt für eine halbe Minute dann nicht Genau, genau.
0: Das das, das macht man genau. tatsächlich relativ gut. Also erstmal diesen, diesen Spannungsaufbau, der funktioniert, mhm. das ist schon spannend. Ja. Und äh, da, da hast du recht, die die äh, sind oft so ein bisschen unangenehm im Timing versetzt.
1: Genau, ja. Das ja. macht
0: es noch ein bisschen unerträglicher, wenn dann drauf wartest, war, wann kommt's jetzt? Ja. Ähm, ja bei, bei mir haben sie leider überhaupt gar nicht funktioniert.
3: Mhm.
2: Also,
0: abgesehen davon, dass, dass, die Spannung halt toll war. Ja, ne? ja. Aber, aber so dieser, dieser Schreckmoment, der, der, ja, nee, da, keine Ahnung. War da ich ist er ein bisschen
1: klischeehaft, ja. Ja,
0: das, das ist ja auch nicht schlimm. Also, ich, genau. ich, ich finde ja, ich finde ja immer ganz gut, wenn man so ein, zwei Jumpscares so gegen Anfang einbaut, dass der Zuschauer dann immer drauf, äh, geeicht ist, es kann jederzeit wiederkommen. Ja. <lacht> Und dann, dann ja. einfach nicht liefern, das finde ich ja immer am besten aber nee das das ist schon okay das das macht da ganz gut und das gehört ja zu so einem Geisterhorrorfilm auch ein bisschen dazu ja äh, ich ähm, möchte es ihm nicht nicht angreifen. ich bin ja schon schon froh wenn wenn mich ein Horrorfilm stimmungstechnisch packt
1: mhm. ja das das, schaffen das, äh, ja schon die meisten das macht er auf jeden Fall ja. gut also ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen jetzt wo wir ja, ja schon gespoilert haben dass wir äh, ja was äh, Sumi sich da einbildet hm. Und zwar finde ich es total super, weil ähm, eben äh, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe und eben schon wusste, was passiert, war es auch am Anfang so, dass... Ähm ich mir gedacht habe, dass der Film das echt intelligent macht, mhm. weil was so ein typisches Ding ist, du weißt zu Beginn, du weißt schon, okay, angenommen, du bist ein erfahrener Horrorfilmschauer, ja.
2: ähm,
1: du weißt, das sind zwei Schwestern ja. und das wird jetzt irgendwie ein Gruselfilm und ja. am Anfang siehst du hier die eine Schwester, wie sie in der Eröffnungsszene in der Irrenanstalt sitzt mhm. und, ähm, und ich glaube schon, dass zumindest die Hälfte von allen erfahrenen Schau mhm. äh, ja, Zuschauern, dass die ähm, in die, 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 die konzentrieren sich wahrscheinlich vom Beginn des Films, äh, an drauf, ähm, wer redet mit der anderen Schwester? Genau, wie werden genau. die, wie werden die Leute angesprochen? Wahrscheinlich ja. bildet sie sich die Schwester nur ein. Ja. Und man, und einem bleibt erstmal dann die äh, Spucke im Hals stecken, wenn die Stieftor, äh, die Stiefmutter die, ja, das erste Mal ja. hinkommt und richtig. zwischen
0: den beiden hin und her schaut. Richtig, richtig. Sie redet ja auch mit beiden. Genau. Genau, das, 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 das ist rückblickend tatsächlich. Ja, doch, das ist super. Ja. Ähm, was aber hier halt auch vollkommen logisch ist, ne? Das ist ja alles nur in ihrem Kopf. Genau. Ähm, nee, finde ich super. Aber der, der Vater redet, glaube ich, tatsächlich nicht mit Su Young.
3: Mhm.
0: Glaube ich. Also wirklich, ich es jetzt halt nicht darauf äh, blickend nochmal geguckt. Ja. Aber äh, ich, ich meine nicht. Also wenn er redet er halt so allgemein wie bei dieser Essensszene, wo er einfach nur sagt, ja, ich gehe jetzt. Äh, ich habe noch zu tun. Ich gehe dann mal. Halt so, ne?
2: Genau, ja. Wo
0: einfach alle angesprochen werden, hm. obwohl für ihn halt nur eine da ist, was ja eigentlich auch irgendwie lustig ist. Ja. Ähm,
1: ähm. Weißt du, wie das, äh, das, das, was ich mir mich gefragt habe, äh, ganz am Anfang, weil ich habe halt auch jetzt im Original gesehen mit Untertitel.
2: Hm. Hm.
1: Ich habe allerdings die britische DVD. Ah. Und ähm, da habe ich eben dann auch auf die Anrede ein bisschen geachtet, wie die, an, wie sie angesprochen werden. Im Koreanischen konnte ich es jetzt nicht ausmachen, mhm. ähm, weil im Englischen hast du ja immer das Problem, dass du äh, you und you hast. Ja. Yeah. Ähm, und äh, im Deutschen, glaube ich, ist es ein bisschen, das also heißt das Problem, da kannst du es halt noch ein bisschen besser kaschieren, dadurch, dass du da die gleiche äh, Form der Anrede hast. Mhm. Äh, ich frage mich, wie sie es äh, im Deutschen gemacht haben. Weißt ähm. du das?
0: Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, mir ist aber nichts aufgefallen.
1: Mhm. Weil es interessant gewesen wäre, ob, er, ob eben von Anfang an ja. äh, ob es äh, ge geheißen hätte, hier, du, äh, steig mal aus dem Auto aus, weil ich glaube, der Vater meinte so, ja, kommt, kommt doch
0: jetzt endlich. Ja, ja, ja nee, also das, das, das haben sie glaube ich schon, ähm, schon ausreichend äh, uneindeutig äh, formuliert.
2: Mhm. Okay,
0: Ja ja. Ich glaube, dass... Du, also wir, mir ist da nichts aufgefallen.
2: Hm. Also ja. ich, ich
0: kam auch tatsächlich, bis es dann eindeutig war, ähm, hatte ich jetzt nicht das Gefühl zu wissen, was der Twist wird. Ja. ja. Muss ich dazu sagen. Also ich, ich habe es jetzt nicht kommen sehen. Ich habe es nicht darauf angelegt, jetzt hier zu mhm. erforschen, was da äh, der Twist sein könnte, mhm. weil ich da auch gar keine Lust drauf habe. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, wenn ja, dann, ja. Also bei, bei manchen Filmen überkommt es mich, dass ich mir denke, yo, so läuft's, Und dann habe ich halt auch manchmal recht. Ja. Aber das, das ist jetzt nicht so, dass ich da direkt von Anfang wie automatisiert überlege, ah, was yeah. könnte, ne? sondern da, da möchte ich lieber dann im Film schwelgen und mm -hmm. äh, das genießen, was das, hier halt auch einem sehr leicht fällt, denn so die, genau. die Ausstattung, die äh, Schauspieler, das, die Farben und so, das ist alles ganz äh, ja. wunderbar.
1: Das geht mir eigentlich auch so. Also bei mir ist es auch so, dass ich äh, sowas eigentlich gar nicht mag. Ja. Also. Ich, ähm, ich habe halt natürlich das Problem, wenn ich den schon mal gesehen habe, dass ich dann unterbewusst natürlich dann trotzdem drauf achte. Ja. Weil beim zweiten Mal, äh, wenn es äh, was jetzt da ähm, ist, weil ich weiß, ich wusste zum Beispiel, da kommt was, aber ich wusste eben nicht mehr alles, deswegen mhm. habe ich dann eben drauf geschaut. Jetzt, wenn ich ihn jetzt nochmal anschauen würde, glaube ich, könnte ich auch wieder ein bisschen mehr schwelgen, ähm, <lacht> ja. weil man, weil ich äh, jetzt mir weil ich jetzt komplett sicher in der Handlung bin. Also <lacht> ja. ähm, Kann man auch ganz so, also wenn man ihn auch schon mal gesehen hat, finde ich, kann man das auch ganz gut, wenn man ihn nochmal anschaut. Also der ja. geht, der ist auf jeden Fall atmosphärisch super.
0: Ja, das, das ist halt das Schöne, dass das ist jetzt kein Film, der nur gut ist, weil die Twists so krass sind. Genau. Erstens sind sie nicht so krass, ja. Und zweitens, ähm, ist er halt ansonsten äh, gut genug, dass er das ja. auch abfangen kann.
1: Ja. Ich weiß noch, dass ich, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, habe ich ihn sogar trotz diesen Rückblenden nicht so wirklich verstanden. Also okay. da war zu viel, äh, das war der war mir irgendwie da zu konfus in dem mhm. Moment, also dass ich da auf solche Details geachtet hätte. Ja,
0: der der, der hatte auch noch diesen diesen bizarren zweiten Twist, äh, mhm. dass, dass tatsächlich ein Geist da ist. Genau. Ja, haben wir ja eigentlich also, auch schon geklärt, dass es ja jetzt, ne?
1: Genau, also im Endeffekt ja. hat er ja äh, zumindest ein, ja, 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 doch einen Twist. Als, als Twist kann man es eigentlich schon auch bezeichnen. also als Ja, also das, Twist. Das,
0: das, das ist ja das Ding, du hast den, den ersten Twist, da kommt ja, glaube ich, so in der Mitte, nach zwei Dritteln so ungefähr, mhm. dass der Vater der Sumi erklärt, dass ihre Schwester tot ist.
1: Genau, da hast du dann diese schöne Kamerafahrt, die genau. einmal so rumgeht und dann davor sitzt quasi eben die äh, hier die Stiefmutter da und dann mhm. sitzt auf einmal Sumi da.
0: Genau. Sumi da! <lacht> Sumi da! <lacht> Sumi da. Ähm, nee, genau. Also erst, erst wird ihr erklärt, dass das, ähm, die okay. Schwester tot ist. Genau. Dann dreht sie ja so ein bisschen am Rad und so langsam wird klar, dass sowohl Schwester als auch Stiefmutter ein Hirngespinst sind. Und im Zuge hm. dessen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, ist der Geist eben auch ein Hirngespinst. Hm? Ja, genau. Aber dann kommt ja noch mal eine Szene, huch, da ist ja doch noch ein Geist. Und dann habe ah, ich auch so zurück, ich so scheiße, ja, die Tante hat es ja auch gesehen. Hm. Das kann ja, genau. das, das, das muss ja dann eigentlich echt mhm. sein, außer wir zweifeln jetzt auch noch den Geisteszustand der Tante. Das an. Ist
1: das ist auch das kryptischste, also was am, am, am um, unterschaubarsten ist in dem ja. ganzen Film, ist der Besuch von ähm, von dem Bruder mit der mit der äh, äh, ja mit ja was ist das? Ja. Der, das, schwieger ja das sind Bruder. Onkel nee, nee. und Tante genau Onkel und Tante ja. und ähm, äh, dann ist es ja so, dass sie dann diesen Anfall hat. Mhm. Und äh, das kann man ja vielleicht mal kurz vorwegnehmen, dass ja. am, am Schluss erfährt man ja dann in einer, in einer Rückblende sehen wir ja dann, wie äh, Su Yong quasi durch, ähm, dadurch gestorben ist, dass ein Schrank auf sie draufgefallen mm. ist. Da kommen ja dann noch dazu kommen, warum das dann passiert ist. Ja. Auf jeden Fall hat sie ja dann unter diesem Schrank diese spastischen Zuckungen mm. oder kann da nicht mehr raus, also wird halt von dem mm. er erdrückt. Und das ist dann fast schon so wie so ein Wiederholungsbild von, ähm, ah, also was äh, diese Tante dadurch leidet, ja. mit, dass sie da eben auch erstickt und man sieht dann auch immer diese wie sie wie sie mit der Hand so zappelt. Mm, mm. Das Zappeln von der Hand äh, wird so gezeigt, ähm, was so, so ein bisschen dran erinnert. Macht aber so im, so richtig macht es halt keinen Sinn. Also, mm. äh, die, also, also die Theorie, also es, ist ja dann so, dass wir quasi im Rückblick dann herausfinden, okay, der Bruder äh, ist eigentlich der Bruder von äh, ne, nicht von Sumi, äh, von Sumi sondern ähm, ja, es ist quasi der Onkel von Sumi, der jetzt quasi sie besuchen kommt, weil sie aus der Klinik entlassen hm. worden ist. Ähm, und die Frau ist also die Frau, mit die mit dabei ist, ist halt logischerweise seine Frau. Mhm. Das heißt, mit diesem Anfall macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Das einzige, auf was man ähm, äh, was man vielleicht Schlussfolgern könnte, wenn man jetzt so versucht, ein bisschen sich was dazuzudichten, ist, dass eben äh, dass es eigentlich dass es auch nur zusammengesponnen ist von Sumi und eigentlich ist es umgekehrt. Also eigentlich ist das vielleicht ähm, ihre Tante mütterlicherseits und hm. äh, der Kerl, der mit dabei ist, ist eigentlich der Mann von ihr, also er, also, also dass Sumi quasi über äh, die äh, die Frau des Bruders äh, verwandt ist hm. und äh, die, die Frau des Bruders, also in der Wahrheit dann eben eigentlich die Tante ist von ihr und äh, es, es eine ähnliche Veranlagung hat, was die Psyche betrifft, ähm, wie äh, Sumis Mutter die ja dann am Schluss äh, gezeigt wird, dass die äh, psychisch krank ist. Hm. Wobei es ja nicht wirklich Sinn macht, weil ja das ja auch keine psychische Krankheit in dem Fall ist, sondern das ist ja was eher physikalisches, also weil sie ja da so einen Anfall bekommt und dann wie so einen epileptischen Anfall und dann da das Medikament bekommen muss.
0: Hm. Also
1: so wirklich Sinn macht's eigentlich nicht.
0: Ja, ist ein bisschen äh, äh, irritierend. Äh.
1: Ja, das ist... Äh,
0: vielleicht vielleicht gibt es ja auch gar keinen Zusammenhang zwischen äh, dem Anfall der Tante und dem Kleiderschrank, der auf die Schwester fällt. Ja. Und sie sie hat einfach nur einen Anfall.
1: Ja, vielleicht äh, auch eine
0: allergische Reaktion aufs Essen.
1: Das könnte sein. Ich glaube, dass das, dass das Element einfach nur so ein bisschen mehr drin ist, um die äh, These zu untermauern, hier Geist existiert wirklich. Mhm. Das kann natürlich sein. Ja. Ja.
0: Es gab übrigens anscheinend auch mal eine Szene, ähm, wo der Geist versucht, äh, Sumi zu töten. Mhm. Mm also ähm, ja. also so, so laut Regisseur war das wohl so die Sache, dass de, der Geist dann irgendwie vorhatte, die umzubringen, die halt für ihren Tod verantwortlich sind. Und da ist ja Sumi nicht ganz unschuldig dran. Mm, ja, Ja, aber die Szene wurde wohl... Äh, äh, rausgeschnitten. Hm. Ja.
1: Wobei ich dann nicht, also ja, es ist die Frage, inwiefern sie dafür verantwortlich ist, weil ähm, es ist ja, glaube ich, man weiß es nicht, also in dieser Rückblende, die man am Schluss sieht, dass, mhm. äh, also es ist, man kann es ja trotzdem schon mal jetzt vorwegnehmen, Ja. Ähm, dass ja quasi die Stiefmutter ähm, Sieht, wie Suyon von dem Schrank erdrückt genau. wird und ihr nicht zur Hilfe eilt. Genau, aber um, weil, beziehungsweise weil, sich dann da doch dann dagegen entscheidet. Mhm. Aber ähm, auf, dem, auf dem Gang ja dann Sumi trifft mhm. und ihr nur so ganz kryptisch sagt so, ja, willst du jetzt runtergehen? Mhm. Äh, wenn du das tust, wirst du es später nochmal bereuen.
0: Genau, genau. Aber das, das Ding ist ja, dass, dass Sumi da einfach nur so zickig und biestig auf diese diese Stiefmutter ist,
2: mhm.
0: dass sie ja deshalb, weil sie sich mit der wieder anlegt, nicht in das Zimmer geht. Sie war ja gerade auf dem Weg dahin. Ja. Und hätte sie dann einfach mal gesagt, ey komm, lass mich in Ruhe, alte, ich will hier nur in mein Zimmer, da hätte ja. sie das ja gesehen und hätte was tun können. Und stattdessen haut sie halt ab und geht irgendwo in eine Pampa und äh, ja. sagt, hier komm, leckt mich doch alle am Popo.
1: Ja, die Schuldigkeit ist halt dann natürlich sehr relativ, ja, aber, weil sie ja nicht äh, davon wusste.
0: Richtig, aber aber ja. zum, zumindest war dann wieder ihre ihre äh, starkköpfige, äh, grantige, sture äh, Persönlichkeit nicht ganz unschuldig mit. Mm
2: -hmm. Auch wenn sie es halt
0: nicht bewusst so getan hat, aber äh, mm -hmm. Rachegeister sind halt auf Rache aus und äh, ja, ja. ich finde ja. das einen durchaus soliden... Grund ja. dafür, dass ich einen Rachegeist gerne rächen wollen könnte. <lacht> ja, äh, ja. aber insofern
1: finde ich es ganz... Ähm, also wenn wir jetzt wirklich diese Theorie haben, dass dieser Geist da existiert, mhm. ähm, dann finde ich es ähm, so allerdings besser, dass sie die Szene nicht mit reingepackt ja. haben, weil die Option, dass quasi ähm, die eingebildete Suyon von mhm. Sumi dass die tatsächlich äh, zu an vielen Stellen der echte Geist war,
2: mhm.
1: ähm, dass die äh, die Option bleibt dann dadurch jetzt offen, mhm. finde ich. Und das ja. ist eigentlich, finde ich, irgendwie angenehmer. Ja. Weil wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass sie tatsächlich ihre Rache auch an, an Sumi nimmt, mhm. dann macht es irgendwie keinen Sinn, dass sie mit ihr da so koexistiert in dem Haus.
0: Ja. ja, ja. Man weiß
1: es ja eben nicht, ob da einfach nur der Geist ist wobei und, halt ähm, wo, quasi einfach nur eine eingebildete Version hm. ist von Sui oder ob das ob es da Überschneidungen gibt
0: wobei es es gibt ja diese Auftritte des Geistes die sehr eindeutig Geist sind und ich glaube mal diese paar wenigen Auftritte sollen tatsächlich ähm, auch die einzigen sein hm. Nehme ich mal an. Ähm, übrigens ganz kurzer Einwurf oh, äh, bei bei dem ersten richtig großen äh, Geisterauftritt, der so richtig auch typisch äh, Asia-Horror ist. Ähm, mhm. Was mich so ein bisschen gestört hat, war die Geräuschkulisse. Dieser Geist, der hatte irgendwie so so Nebengeräusche, die er so ein bisschen nach Videospiel klang, so komische Elektrogeräusche.
1: Mhm. Die äh,
0: fand ich irgendwie komisch unpassend
1: habe ich jetzt gar nicht mehr so auf also die Also
0: die, die, die waren atmosphärisch, hat das, hat das voll reingehauen, aber irgendwie mhm. dachte ich mir, dass das klingt jetzt irgendwie nach komischem Technikkram und der Film hat ja mit allem zu tun, außer mit Technik. Ne? Ja, und äh, das, das hat mich so, so ein bisschen irritiert. Das ist nicht schlimm, es ist äh, sehr funktional, mhm. aber äh, irgendwie fand ich es ein bisschen unpassend.
1: Ja, ja. das stimmt.
2: Mhm.
0: Ja, mhm. Ähm, gut, also jetzt sind wir so weit abgekommen von dem, wo wir eigentlich waren, äh, wo waren wir denn überhaupt? Oh, pff, wo waren wir? Also ich, ja, gerade vorhin habe ich ja den
1: Schluss vorweggenommen.
0: Ja, ja ähm, wir ähm, haben auch den Besuch der äh, von Onkel und Tante vorweggenommen, also irgendwo davor müssen wir noch gewesen ja. sein.
1: Ja, also so viel, ich glaube, ganz so viel passiert dazwischen ja auch gar, gar nicht ja. mehr. Du hast halt dann ähm, du hast halt sehr viele ähm, ich glaube, was noch davor passiert, ist eben genau dieser Moment, mit als Sumi dann einmal ähm, den Stiefvater da weckt und die Tante quasi äh, dazwischen funkt. Ähm, dann hast du ja noch, dass die beiden irgendwie miteinander dann äh, spielen und äh, dann kommt ja noch, dann ist dieser Zwergpapagei, ja, der, Papagei, der wird ja, ja dann von, der wird ja dann umgebracht. Ja, oh. Oh. Und dann äh, rächt sich eben ja. die Stiefmutter. Das ist ja, ja das ist schon einer ja. der Schlüsselmomente eigentlich. Ja. Also die, das, der das, den, wird, den, das wird ja auch
0: lange angekündigt, dass irgendwas mit dem Schrank genau.
1: ist. Genau, mhm. und äh, das ist ja einer so dieser Schlüsselmomente, die diese Theorie quasi unterstützen, warum sie überhaupt so denkt. Also warum mhm. Sumi überhaupt ähm, sich vorstellt äh, oder oder sich in die Rolle reinprojiziert von der Stiefmutter. Ja. ja. Ähm, hast du dann eben die Stiefmutter, die dann Suyon bestraft dafür, weil sie denkt, dass äh, Suyon den Zwergpapagei getötet hat, nachdem der äh, aus irgendeinem Grund auf einmal in ihrem Bett liegt mm. und sie dann äh, Suyon einsperrt in diesen Schrank und die dann darauf natürlich total Panik bekommt. Ja. Ähm,
0: und Sumi irgendwie gibt es nochmal Genau. Was, was ganz merkwürdig ist, weil das Haus zwar groß ist, aber so ein Geschrei...
1: Ja, ja, Und da
0: muss der geneigte Hörer äh, Zuschauer äh, skeptisch werden.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja, das, das, muss, war, das war echt so einer der Momente, wo ich mir dachte hoch, da stimmt was nicht.
1: Mhm, mhm. Ja. Genau. Ja, ähm Ja, wie geht's weiter? Äh, also von der Story unabhängig kann man ja auch mal sagen, wie toll alles aussieht.
0: Ja, ja, <lacht> es sieht, es sieht was alles Was die Zuschauer aus. Äh, natürlich
1: schon auf jeden Fall mitbekommen haben. Mhm. Das, du hast das, ich finde, man hat es jetzt nicht ganz auf dem Level von ähm, The Handmaiden, also was jetzt die Ausstattung betrifft, das ist ja. nicht alles nicht nicht so prunkvoll, äh, unrealistisch, übertrieben, und prunkvoll. Ich,
0: ich behaupte auch mal, dass der äh, Kim Ji-won damals auch nicht ganz so ein Budget hatte, wie vielleicht ein Park chan zu Handmaiden. -Zeit. ja. ja, ja. Ähm, das äh, glaube ich auch. Aber es, es sieht alles sehr toll aus. Also das Haus ist äh, pompös und sieht wunderbar aus. Die Ausstattung ist toll. Die Menschen sehen gut aus. Ja. Ähm, das ist schon alles ganz wunderbar. Das so
1: stimmt. Und es äh, und ich finde auch diesen ich finde auch wirklich den Look äh, von hm. dem Film, also was die Farbgebung betrifft, ja, sieht der auch ja. total super aus. Also der ist ja auch, glaube ich, auf 35 mm gedreht. Mhm. Ähm, und äh, ja, ja, ist er sogar. Mhm. <lacht> ähm, ich war mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Ja, 35mm. Ähm, finde ich, sieht man den Film auch ein bisschen yeah. an. Äh, witzig <lacht> finde ich das. Also mir gefällt der jetzt zumindest so vom vom äh, so von der Haptik, also wie sich alles mhm. anfühlt. Äh, gefällt mir der sogar noch ein Stückchen besser wie The Handmaiden, weil ähm, mhm. es gibt sogar die Aussage von The Handmaiden nicht und ich neige irgendwie dazu, den so zu vergleichen, weil die vom Setting sehr ähnlich sind, mhm. äh, gibt es eine Aussage von Park Chan-Wook, wo er meint, dass äh, The Handmaiden, obwohl er digital gedreht ist, quasi mehr nach 35mm aussieht als ein 35mm-Film. Ja, okay. Äh, behaupte ich aber zu bezweifeln. <lacht> also, The Handmaiden ja. sieht super aus. Ja, der, der äh, Absolut klasse ich glaube, er meinte das auch eher auf die Farbgebung bezogen, also dass mm. er da einfach so ein bisschen getweakt hat noch ein paar Regeln, mm. damit das noch ein bisschen mehr nach so analogen Material aussieht, mm. aber ich finde, das merkt man hier schon.
0: Ja, also der, ja. also ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, waren die tollen Farben. Ja. Also gerade, grad, gerade wenn du halt ganz zu Anfang die beiden Mädchen in der Natur hast, äh, ganz, ganz wunderbar und das äh, bleibt den ganzen Film über erhalten. Ich war auch die ganze Zeit... Ähm, sehr angetan, wie der wie der Film halt gerade farbtechnisch aussieht mhm. und ich weiß nicht warum irgendwie mochte ich dieses äh, leicht pixelige DVD Bild irgendwie hat's gepasst dazu ich weiß nicht ja. warum also ja, ich, ja, ich ich äh, so. ich hätte eigentlich mal Lust mir den nochmal auf auf Blu-ray zu holen einfach mal um zu gucken mhm. wie es da aussieht aber irgendwie hat das hat das gut funktioniert ich weiß nicht warum
1: ja, das, das hat ich gepasst <lacht> ja ich habe jetzt auch auch ja nicht keine Blu-ray-Referenz, mm. weil ich habe ihn ja auch auf DVD. Ja. Ähm, aber ja. Ich meine in der Regel reicht der DVD sowieso. Ähm, sieht halt <lacht> auf Blu-ray noch mal ein Stück oh. schicker aus.
0: Also also ich ich habe es ja ich hab's ja äh, arbeitsbedingt äh, relativ häufig, dass ich dass ich so direkten Vergleich von DVD und Blu-ray habe und äh, mhm. oh, oh nee 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 also bei bei ganz ganz vielen Sachen würde ich mir keine DVD mehr angucken wollen. Da bin, ja, ich, da das, bin das ich einfach stimmt, raus. Ja. Wenn, wenn ich die Wahl habe, immer die Blu-ray.
1: Ja, ja, das also geht, mir, geht mir echt auch so. Ähm. Ähm, aber ähm, wenn es jetzt keine grottige DVD-Umsetzung ist, dann ja, kann man sich ja den anschauen.
0: Bei ja. dem hier kommt ja noch dazu, da habe ich auch irgendwann mal so für 2 Euro auf einem Grabbeltisch mitgenommen. Hm. War so ein Fall von, habe ich mal gehört, dass der gut sein soll, machst du mal. Und der lag ja. jetzt hier bestimmt auch schon fünf, sechs Jahre rum, bis ich den jetzt endlich mal gesehen habe. Ja. Äh. Also
1: insofern ist das schon okay. Ich finde ja ohnehin, also ich finde ja ohnehin, dass Blu-ray wahrscheinlich so äh, für meinen Geschmack äh, wahrscheinlich so das beste Medium wird. Also ich glaube, ähm, so 4K, was jetzt dann noch kommt, ich glaube, dass mir das ein bisschen zu abstrakt ist.
0: Ich oh, bin mir oh, nicht oh, sicher. Äh, man, man sieht einen krassen Unterschied zu, zu normalen BD. Ja, ja. Also, äh, mm. ja. ich habe da heute noch, noch was gesehen, das war, glaube ich, ein alter 16mm-Film. Mhm. Und der sah, der sah toll aus.
1: Auf, äh, 4K, <lacht> auf 4K, oder wie? Ja. Okay.
0: Ja. Äh, ich, ich, mm. darf, ich darf keine Namen nennen, äh, können, können wir nachher mal klären. Äh, mhm, okay.
1: Sei äh, war äh, toll.
0: Also ich, ich bin äh, überzeugt von 4K. Ich finde 4K geil. Vor allem, wenn okay. du so, so einen richtig großen Fernseher hast, da macht das schon ordentlich was her.
1: Ja, ja.
0: Ist schon geil. Mm. <lacht> ja, noch habe ich kein... Ähm, also ist jetzt ja. auch nicht geplant. Ja, ich äh, habe da leider auch das Geld nicht für. Ja. Ähm, eines Tages. Und mm. wenn ich mir es mm. leisten kann, ist das schon 8K oder so aktuell.
1: Ja. <lacht> also ich sag mal so wenn man jetzt ähm, von äh, von der blu ray also ich meine da gleicht sich der markt ja auch an mhm. also wenn man jetzt äh, für so wie es eben im Unterschied Blu-ray äh, Blu DVD ist, wenn du zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach die Filme auch hinterhergeworfen bekommst, mhm. ähm, klar, warum ja. soll ich mir dann nicht die 4K äh, holen, wenn äh, das Equipment auch nur ein Apfel und ein Ei zu dem Zeitpunkt kostet? Richtig. Ähm, ähm, was ich ähm, was ich immer nur nicht verstehen kann, ist, äh, dass sich manche Leute da wirklich die äh, Mühe und die Zeit rausnehmen, ihr komplettes Sortiment umzukrempeln, quasi DVDs oh, ja, Blu-Rays dann rausschmeißen nee. und dann sich die 4K oder das, äh, die Version auf dem aktuellen Stand eben holen. Also, nee, das,
0: das, das ist mir auch zu viel. Also ich mache jetzt ich mach's jetzt ähm, mit, ja. mit Blu-ray so, wenn ich ähm, einen Film schon auf DVD habe und da kommt jetzt meinetwegen eine tolle Edition von raus. Ja. Dann okay, jetzt, jetzt genau. gab es ja hier von von Cape Light äh, Kiko Sommer mhm. äh, im Mediabook. Mhm. Das ist ja sowieso schon mal toll. Du hast äh, den Film mit Massig Extras. Die DVD hatte glaube ich auch damals keinen japanischen Ton. Äh, da mhm. hast du noch den Soundtrack mit dabei und du hast einfach noch einen zweiten Film dabei. Ja, ja, ne? genau. Und dann denke ja. ich mir ja, komm, kaufst du dir den nochmal? Das ist einfach so ein großer Unterschied, dass ich mir denke, ja, ey, ja. komm, komm das, das ist die 25 Euro, die jetzt das Mediabook kostet, wert ja ja. Ne? Schon allein weil ich den den zweiten Film dazu so kriege ja und der ist prima <lacht> mm. und ähm, dann mache ich das auch gerne oder wenn wenn ich meinetwegen ich habe von irgendeiner Reihe den ersten Teil auf DVD und denke mir ja komm jetzt gibt's für 20 Euro irgendwie drei Teile ja. nimmst du auch mal mit geht ja, ne? ja. So, so so Sachen dass das mache ich aber jetzt Klar. irgendwie extra ja. alles doppelt kaufen also wenn wenn da müssen es schon Sachen sein wo ich wo ich mir denke das, das ist so geil den gucke ich so oft ne, mhm. äh, dass sich das lohnt. Also ich habe mir, ich habe mir auch ja. mal so, so 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 fette Tarantino Blu-ray-Box gekauft, als es im Angebot mhm. war, weil ich einfach weiß, die Filme finde ich geil und ich habe die alle nur auf DVD ja. und die sind teilweise auch nicht in so toller Qualität und da äh, kommen, ja. nehmen wir die noch mit, ne? Aber so rein so rein
1: impulstechnisch verstehe ich das ja also ja. gerade wenn man eben sagt so ja hier das ist ein Film der lebt auf jeden Fall zum gewissen Teil von seiner Optik genau. den will ich jetzt halt hier in genau. äh, in besserer Qualität haben ähm, das das kann ich ja voll nachvollziehen wo ich es dann eben nicht mehr nachvollziehen kann ist wenn es quasi jemand als äh, Sammelprinzip ja. Äh, verwendet. Also wenn jemand sagt so, jetzt kommt das neue Medium raus, jetzt fange ich an nach und nach, ja. all meine alten ja. Ja, Filme das, das bis ist ins Letzte, nee. ähm, egal ob ich den jetzt super toll finde oder mhm. ob ich den vielleicht äh, nie wieder in meinem Leben anschaue, ja. Ja. Ähm, jetzt einfach prinzipiell umzutauschen, damit ich quasi dann den Effekt im Regal habe. Nee, das das, äh, das, das finde ich einfach super, ein bisschen zu ja. so krass und ich kenne so Leute, die sowas machen.
0: Ja, es, ist, es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie einen Film schon auf Blu-ray haben und sich nochmal auf Blu-ray kaufen, weil es ist jetzt im Steelbook kommt. Und Steelbook ah. ist ja auch so ein Ding, was ich nicht verstehe, weil du in der Regel 10 Euro mehr dafür bezahlst, dass du eine schönere schachtel hast. Ja, ich denke mir, denk mir auch immer, du musst mit einer Blu-Ray
1: keinen Krieg gewinnen. Ich, also brauchst du brauchst ja keinen Steelbook eigentlich. Ja. Ähm, ich also die, eigentlich, die sind so ja schon die schön. Die Form, finde ich, ist halt immer so ein Mediabook.
0: Mediabook sehe ich auch oft genug noch den, den Mehrwert, weil du ja einfach irgendwie noch ein Booklet kriegst, du kriegst noch irgendwie ja. Bonus dazu. Ja. Ne? Aber beim, beim Steelbook ist ja echt nur die Schachtel. Ja, ja. ja also, das stimmt. Da, da ist ja tatsächlich auch identisches Zeug drauf. Ja. Da ist ja nicht mal irgendwie ein Bonusbeitrag mehr oder so. Ja. Und das ist mir 10 Euro Aufpreis. wenn werde, es jetzt 3 Euro Unterschied, weil ich sage, ja, komm, wenn es gut aussieht,
1: ja, nimmst genau. du da mit,
0: ne? Da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ja, 2 Euro, 3 Euro mehr, ey, komm, ja. komm, läuft. Ja, Und aber. ich weiß
1: nicht, es hat, ist halt nur persönlicher Geschmack, aber ich finde halt auch, ähm, eine schöne Pappverpackung oder ein Karton oder, mhm. oder ein, oder ein Mediabook, das ja auch in der Regel aus Karton besteht ja. und äh, Papier, finde ich halt einfach von der Haptik auch schöner als äh, mhm. Ja. Das ist, so, das, mag, das ist dann cool, wenn du eine Prägung zum Beispiel drin hast, mhm. dann macht es ein Steelbook dann auch wieder mehr Sinn, wenn du eine mhm. Prägung hast. Aber wenn es halt einfach nur bedruckt ist und ein ja. Steelbook ist, dann finde ich es irgendwie ein bisschen...
0: Richtig, ja. ja. Naja, aber lass uns mal wieder zum Ja, ganz weit weg. Schwiffen. Aber rennen wir mal wieder zurück äh, genau. zu den zwei Schwestern. Genau. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo wir waren.
1: Ähm, wir waren, glaube ich, äh. bei dem Moment, äh, als Menschen zu, zu. Also ich, als ich
0: glaube, äh, wir, wir äh. haben ja jetzt so die, die essentiellen Punkte zumindest geklärt. Bis dahin, dass dann irgendwann der Vater, Sumi, sagt, ey, deine Schwester ist tot, jetzt lass mal den Quatsch. Genau. Weil sie ähm, wieder dabei ist, ihm zu erzählen, hier die äh, Stiefmutter würde das arme Mädchen in den Schrank sperren und sie quälen. Und äh, da reicht's ihm dann irgendwann. Und er sagt, ey, komm, lass den Schmu. die ist tot. Mhm. Genau, und dann ab dem Moment
1: haben wir dann äh, ja diesen... Flashback, wo man dann noch kurz sieht, wie, ähm, wie das dann alles gemeint mhm. war in diesen Schlüsselszenen. Da sieht man zum Beispiel auch, dass sie dann äh, quasi ja nur alleine aus dem Auto ausgestiegen ist. Mhm. Ähm, und ähm, nach dem Flashback sieht man dann halt, wie dann auf einmal die echte Stiefmutter hinter dem äh, Vater auftaucht und mhm. die Stiefmutter quasi die ganze Zeit nie im Haus war, sondern ja. dass äh, hier nur äh, die Projektion von Sumi war, die ja. ähm, die, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ähm, ja, eigentlich nur mit allen Mitteln versucht hat, sich selber äh, die ultimativ böse Stiefmutter einzureden, genau. die für Suyons Tod verantwortlich ist, genau. ähm, um selber keine Schuld zu tragen. Ganz
0: interessant, zwischendurch haben wir ja noch so eine Szene, wo Sumi so Erinnerungsstücke an die Mutter durchguckt. So irgendwelche Schuhe und irgendwie Kleinkram. Und da sind auch Fotos dabei. Man blättert genau. sie die ja so nacheinander durch, so Familienbilder. Und plötzlich taucht die Stiefmutter in immer mehr Bildern auf bis und ja. wird immer dominanter, was ich äh, ganz schön gemacht finde. Auch wenn es ja, halt äh. ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass die Fotos nun gerade in dieser Reihenfolge liegen. Aber na gut, <lacht> das ist halt Filmdramaturgie. Ja, genau. Das ist okay.
3: Mhm.
0: Ähm ja äh, ganz äh, spannend weil man da da auch wirklich so den den Eindruck kriegt ähm, die Frau hätte halt versucht sich in die Familie einzuschleusen und hätte dann vielleicht auch also wir wir wissen ja auch gar nicht was mit der echten Mutter passiert ist äh, bis dahin
2: ja.
0: und ähm, ja dass so ein bisschen der Eindruck entsteht sie hätte vielleicht die Mutter irgendwann halt beseitigt
1: mhm. genau ja Genau, das stimmt, das ist ja auch noch, ähm, weil du es angesprochen hast mit dieser Kiste. Mm. Also ich finde es auch ganz schön, wie die ganzen äh, Props aussehen in dem Film. Mm. Also die, ich mag das immer total, wenn du in einem, also wenn du gerade jetzt zum Beispiel in koreanischem oder auch im japanischen äh, Kino, wenn du äh, diesen Mix hast aus äh, dieser äh, japanischen oder koreanischen Ästhetik sage ich jetzt mm. mal von den Kunstgegenständen ja. aber sich das so mit diesem westlichen Stil so vermischen ja. ja, ja, das ja. sieht immer so total toll aus, also so gerade wenn es so um so Holzsachen und so geht mm. und der hat da hat der Film auch ganz tolle ja. äh, ganz tolle Sachen zu bieten ja, ja. also gerade auch dieses ganze Interieur von dem Haus sieht total mm. super aus was ja glaube ich trotzdem in so einem typisch koreanischen stil gehalten ist also ich glaube das ist so dieser koreanische stil der so so sich aus so einer asiatisch
0: und westlichen kultur zusammensetzt von so hm. vom hausbau Alter, Hab ich da, irgendwo mal gelesen da kenne ich mich gar nicht aus ich weiß nur dass das haus in The handmaiden äh, halb äh, westlich halb japanisch ist.
1: genau ja, ja da hat man es auch wieder ja. da wird' es ja sogar erklärt ja, so das das Monolog.
0: ist ja so das dieser Fetisch des uh, Herren. Ja, ja, genau. Ach, den muss ich auch noch mal gucken.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, aber wir reden jo. nicht über so Handmaiden, sondern über die zwei Schwestern. Ähm, ja, da, da fängt ja jetzt so ein bisschen dieser äh, Psycho-Teil an, wo ähm, quasi Sumi zu Hause ist, äh, die Stiefmutter ist noch zu Hause und ein Sack ist da der mich sehr an Audition erinnert hat <lacht> ja ja um, mich
2: auch.
0: ja und äh, in dem sack ist vermutlich zu äh,
1: genau zumindest soll uns äh, will uns der film das erstmal ja, denken lassen genau
0: und ähm, ja äh, der sack hinterlässt eine eine glorreiche äh, Blutspur wenn er durch das Haus gezogen wird. Und ja, äh, Sumi versucht halt irgendwie ihre Schwester zu retten. Ähm, die Stiefmutter scheint sie umbringen zu wollen. Hm. Ähm, also das, das muss doch dann eigentlich äh, davor sein, bevor der Vater sagt, hier, die äh, Schwester ist übrigens tot.
1: Genau, das war noch davor. Ja. Ähm, ja. Was ich ganz toll finde, ist, dass ähm, dass sie ja versucht, diesen Sack zu öffnen, ja. aber sie den nicht aufbekommt. Ja. Und das finde ich, ist so ein also rückblickend, das ist es so ein schönes Mittel, um vielleicht wenn wenn man es mal äh, metaphorisch jetzt halt irgendwie erklären will ähm, dass es quasi dieses äh, den Sack aufmachen und sie kann da nicht reinschauen, mhm. dass es sowas wie so eine Rebellion von ihrem Unterbewusstsein mhm. ist, die das nicht hand, die die es gar nicht äh, also die nicht die Wahrheit sehen will, ja. dass da quasi ja. nur eine Puppe drin ist, ja. sondern ähm, was ja dann später gelüftet wird, nachdem wir dann erfahren vom Vater ja, dass mm. sie eigentlich sie nur einbildet. Und genau. dann sieht man dann in diesen Flashbacks, sieht man halt dann auch, da ist eine Puppe ja, drin ja. und der Sack war quasi mit Wasser getränkt und nicht mit ja. Blut.
0: Und äh, ja, sie hat halt selbst drauf rumgeprügelt und so Kram. Genau. Ja. Ähm, genau, aber das das ist dann so ein bisschen der, der Psycho-Horror-Teil des Films. Ja. Ähm, der aber auch äh, gut funktioniert. Also gerade mit mit dieser völlig überzogenen Blutspur. Mhm. Ähm, die sich da quer durch das Haus zieht. Ähm, ja, da, da, da merkst du auch ganz extrem, dass da irgendwas nicht stimmt, denn ich glaube nicht, dass die Stiefmutter in dem Tempo so einen schweren Sack durch das Haus wuchten könnte. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja, ja da, da, da ist aber auch sowieso alles äh, im Argen. Kriegt mhm. man da so mit da, da äh, ja.
1: Genau. Und dann haben wir ja die Sache, dass ähm dass wir dann, äh, nachdem das passiert, wird ja mhm. dann äh, Sumi wieder in die äh, Heilanstalt zurückgeschickt. Genau. Und äh, man sieht dann noch die Stiefmutter draußen warten. Ja. Und du, du hast ja das Gefühl, also der Film versucht da schon so ein bisschen so einen Kontrast zu schaffen, als mhm. die Stiefmutter in den ersten Szenen zu sehen ist ähm, und mhm. die Stiefmutter auch so ein bisschen erscheinen lässt, als wenn die Stiefmutter halt komplett anders wäre vom Charakter. Ja. Also ja. sie wirkt da halt eigentlich viel ähm, gutmütiger und ähm, ja einfach wie ein besserer Mensch von ihrer hm. Reaktion her. Sie ja. wirkt halt nicht typisch wie die böse Stiefmutter im ersten Moment.
0: Sie sie ist ja auch deutlich dezenter gekleidet. Genau. Also dass ja. das die die ist ja halt da halt, glaube ich in so einem in so einem weiß nicht äh, anzugmäßigen so Teil auch so auch. schlicht schwarz äh, wirkt wie ein normaler umgänglicher Mensch.
1: Genau, ja. Ja. Und du hast ja schon, also, die, genau, und ähm, äh, das finde ich halt auch ganz schön gelöst, weil sie es eben dann einfach noch den, den, den Kontrast ein bisschen stärker machen wollen, damit man sich als Zuschauer vielleicht schon erraten, äh, dass man sich als Zuschauer vielleicht schon irgendwie denkt, äh, okay, ähm, vielleicht war das ja tatsächlich so, dass sie eben sich die Stiefmutter eingebildet hat. Also was ja auch der Fall ist, aber da wissen wir es ja noch nicht genau zu dem Zeitpunkt. Da wissen wir ja lediglich, dass sie sich quasi... Äh, ah doch, natürlich wissen wir es. Ja klar, da ist ja dann diese Kameradrehung und dann wird ja das auch klar. Mhm. Ähm, was ich äh, ganz nett finde, ist, dass es immer so ein bisschen ambivalent bleibt bis zum Schluss, dass du nicht genau weißt... Ähm, wie böse ist die Stiefmutter tatsächlich? Also, man merkt halt schon, die in dieser Rückblende, hm. die dann kommt, am Schluss, dass sie schon so kratzbürstig ist auf jeden ja, Fall. Ja, also die, die, aber ist, nicht die ist kein diesem, netter Mensch. Genau, aber nicht eben in diese in diesem Ausmaß, so wie sich es halt Sumi da versucht äh, ja. äh, einzureden. Es,
0: es ist ja auch ein bisschen die Frage, wie man miteinander umgeht, und zumi ist ja nun auch alles andere als nett zu ihr.
1: Ja, ja, ja. Also ich
0: meine, ist ja auch verständlich, da die Frau mhm. ja anscheinend sich doch versucht, ein bisschen in diese Familie zu drängen,
1: mhm.
0: ja. oder da zumindest nicht erwünscht ist.
1: Ja, genau.
0: ja. Also. ja.
1: <lacht> dann äh, genau, dann bekommen wir halt mit. Ähm, dann gibt's ja diese Rückblende beziehungsweise ist, ich glaube, da kommt noch nicht die Rückblende. Ich glaube, es ist erst so, dass du siehst, wie Sumi im Krankenhaus liegt mm. und du siehst so, wie sie auf dem Bett liegt. Mm. Und dann äh, siehst du am Anfang noch die Stiefmutter, wie sie in dieser in diesem äh, in dieser Halle sitzt, mm. in diesem Gang sitzt von der Klinik und dann als Sumi dann in, äh, auf dem Bett liegt, siehst du dann, wie die Stiefmutter aber schon wieder zurück ist in mm. dem Haus genau. und einfach nur am Tisch sitzt. Ja. Und dann hörst, hört sie halt langsam irgendwas. Mhm. Und ich finde, dass es der Film auch gut macht, weil er ein bisschen damit spielt, äh, ob das jetzt wieder nur eine Vorstellung von Sumi ist, weil ja. es ihm so gegengeschnitten ja. wird. Ähm, und du sie dann zwischenzeitlich wieder auf dem Bett liegen siehst und sie ja. dann aber so aufwacht ähm, mhm. und scheinbar irgendwie ihre Schwester wahrnimmt. Mhm. Und ähm, dann merkst du halt, wie äh, die Stiefmutter dann in der Zwischenzeit langsam irgendwie in das Zimmer gelockt wird mit dem Schrank. Ja. Und was ich auch ganz cool finde, ist, äh, als sie dann diesen diesen Gang in, also so auf die Dielen tritt und dann unter den Dielen so das Blut hervorknimmt.
0: Ja, ja das ist super, ja.
1: Ja, wo du halt dann <lacht> wirklich nicht weißt, so okay, mm -hmm. kann das jetzt tatsächlich so sein, weil eben der Geister existiert? Ja. Ja, ja. ja und dann äh, haben wir eben, das, dass sie das dann hier äh, Suyon langsam aus dem Schrank aus dem Punkt, Schrank kriegt, ja. um sie äh, ja, um wahrscheinlich umzubringen.
0: Ja. Ich glaube, genau. geklärt wird es nicht, oder? Geklärt wird es nicht. Ja, und das äh, finde ich gut. nur
1: schreien, glaube ich. Ja,
0: ja. Äh, finde ich sehr gut. Ähm, hm. Genau, nee. Äh, das haben wir. Das ist auch tatsächlich dann ja, einer der wenigen Geisterauftritte, die wir haben. Im Prinzip sind es nur drei, wo sie eindeutig als Geist ist. Ne? Einmal ja, ja. zu Anfang, wo sie sich dann quasi selbst erschreckt. Ja, ja unter also der da, Spüle. Der, unter der Spüle und das hier ganz kurz noch zum ersten ja da, da erscheint er ja quasi zu Jean zu die ja dann quasi zu Sumi läuft und sagt ah da war irgendwas in meinem Zimmer mhm. was äh, <lacht> doch sehr ja. lustig ist
1: ja ja das stimmt ja ist halt auch so weil sie sich ja scheinbar ähm dann eben so ja, so als die kleine Schwester, die mm, beschützt werden will, genau. vorstellt und das dann eben noch nicht ganz so ver verarbeiten konnte.
2: Ja,
1: ja. Ja. Und dann bekommen wir eigentlich diese ultimative Rückblende, wo genau. wir dann eben sehen, was dann so damals passiert ist, wo man sieht, wie irgendwie der Vater mit der Stiefmutter ja. ankommt, beide ja. sind gut gelaunt, äh, sie sitzen am Essenstisch, die äh, beiden Töchter sind wieder am Rumzicken. Mm was ja auch irgendwo verständlich ist in dem Alter, ja. weil sie ja, ähm, die, die Mutter ist ja eben nicht, äh, seit ist ja nicht äh, jetzt komplett aus der Beziehung draußen, hat man so das Gefühl, Die man hat eher das Gefühl, dass die, ich weiß es nicht, ob es gelüftet wird direkt, aber man hat halt eben das Gefühl, okay, die koexistiert da irgendwie mit ihrer psychischen Krankheit mhm. so noch in der Familie mhm. und der kann irgendwie keiner helfen, aber die Tochter, Töchter haben eben eine starke Bindung zu ihr, ja. Und ähm, nachdem äh, Suyor dann irgendwie ihr Essen in die Spüle kippt und dann da hochläuft, ähm, äh, schmeißt sie sich eben aufs Bett, mhm. äh, ins, ins, geht in das Zimmer von ihrer Mutter und dann sieht sie eben, wie sich ihre Mutter in dem Schrank erhangen hat. Ja. Was schon mal total skurril eigentlich ist, dass du dich in deinem eigenen Kleiderschrank ja. erhängst.
0: Ja. Aber dann, dann ist ja das Ding, ja. weil die, die Leiche quasi ja. so nach vorn kippt, kippt der ganze Schrank um und auf das Mädchen. und Das, das ist die schlimmste Szene im ganzen Film, wie sie einfach ja. unter diesem Schrank liegt und sich mhm. da irgendwie die, 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 die Finger blutig kratzt, weil sie irgendwie ja. da raus will. Ja. Oh. Und keiner hilft. Ja, ja. Ah,
1: kriegt ja noch mit, so ganz, der ganz Vater hört's irgendwie, da fällt was um, ja. aber macht denkt sich nichts. Bei. Ja, ja
0: und wir, die die äh, beiden Frauen, die streiten sich dann nur so ein bisschen und äh, Sumi hm. haut halt beleidigt ab und die die Stiefmutter ist halt irgendwie zu scheiße, um was zu sagen. Ja. Ah. Ja Ganz ja. ganz schrecklich. Und dann hast du immer wieder hm. diesen diesen Schnitt auf das Mädchen unter dem Schrank, wie ja. sie da äh, elend elend äh, vor die Hunde geht ja ganz war. ganz schlimm ganz, mhm. ganz 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 schlimme Szene
1: ja das, äh, das stimmt ja und dann siehst du eben am Schluss noch irgendwie wie sich Sumi noch einmal so umdreht mhm. so als hätte sie so eine kurz so eine so eine böse Vorahnung so eine kleine mhm. und dann tut es scheinbar eben als ja. äh, unding ab. Ja, ähm, und ab und dann was halt, war, ganz schön ist halt auch noch die letzte Einstellung, wo du eben siehst, wie sie dann wieder an diesem Steg sitzt, den man ganz am Anfang gesehen hat, hm. wo sie zu zweiter Stelle ja, ja. äh, sitzen und sie dann da ja. alleine sitzt und rechts an ihr die Credits dann quasi ja. Äh, ja. abrollen.
0: Ein ein ja. ein ganz gemeines Ende. Hm. Aber äh, wir haben in dem ganzen Spektakel äh, einen der witzigsten Momente vergessen ja nämlich wenn Onkel und Tante zum Essen kommen und die Stiefmutter da sitzt und äh, irgendwie so so erzählt so von wegen weißt du noch damals
1: ja und genau. sie, sie
0: sich da aufführt wie wie der größte Affe die die ist ja so unglaublich albern was auch so gegen gegen äh, die Persönlichkeit der Figur spricht ja dass ja. die die ist, die ist ja so daneben äh, es ist, ja. ist großartig es ist ein super also, Moment, auch ja. wenn du
1: dir vorstellst, dass eben das äh, Sumi ist, die sich versucht... Genau. Ähm, diese die, die versucht, diese Erinnerungen quasi äh, künstlich zu erzeugen, ja. die sie mit dem Bruder hat. Weil du eben merkst, da ist nur ein Kind. Da ist nur ein Kind, das ja. gerade jetzt ja. spricht, ja. Ähm, das sich irgendein Quatsch ausdenkt. <lacht> ja, ja. Und das sind, sind sie Sinn die ganze macht. Zeit...
0: Ey, ey, erinnerst du dich noch damals, wie das da so war? Und er sitzt da so... Nein. Ja, äh... Sie genau, sind total ich, überdreht. Das ist großartig. Mich, äh, ich habe
1: mich tierisch äh, gefreut. Ich, ich finde es halt so heftig, dass ähm, ich meine, die Idee, also äh, rückblickend ist es ja so, dass äh, was was in der Realität passiert ist, also äh, die erste Szene, als die beiden Schwestern ankommen, ja. da weiß man ja jetzt nicht wirklich, beziehungsweise kann ich mich jetzt nicht mehr an den Moment erinnern, wo irgendwie erwähnt wurde, wo die jetzt gerade herkommen.
0: Nee, soweit ähm, ich weiß nicht.
1: Genau ja. und in der Re also in der Realität dann später erfahren wir ja dann okay sie kam aus der Nervenheilanstalt und ähm, dann fragst du dich halt nachdem die nach fünf Minuten gefühlt dann wieder <lacht> anfängt so ein Quatsch zu labern ja. fragst du dich halt echt dass dass die wie die überhaupt äh, äh, ihr ursprünglich äh, erlaubt haben die Klinik zu verlassen <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also, ja. äh, das ist ein Knaller also, genau. großartige Szene. Also die, mhm. da, da hatte ich so richtig Spaß dran. Ja. Ja. Ähm, so, ja.
1: Ne? Ich denke, da sind wir durch.
0: Da sind wir durch. Hat, hat dir gefallen?
1: Ja, sehr, sehr gefallen. <lacht> also, nichts von
0: auszusetzen eigentlich. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob es diesen, diesen Geistertwist gebraucht hätte. Ob wir nicht einfach komplett auf mhm. den Geist hätten verzichten können. Ja. Einfach ein bisschen, bisschen mehr auf die Familiendramaschiene. Es, es ist schlimm genug, was da passiert. Ich brauche nicht noch einen Rachegeist, der da im Haus hm. rumspukt. Das, ähm, ist, äh,
1: das stimmt. ja. Ähm, ich weiß halt, also es ist halt so, dass ähm, ich glaube, dass der Film halt schon äh, den Geist mit äh, einbauen will, weil er eben diese äh, Spukhaus-Atmosphäre mhm. hat und dann will er wahrscheinlich auch erstes Mal vielleicht ein Publikum abholen, die äh, genau auf sowas wird, stehen, ja. die vielleicht sowas auch vermuten, wenn sie zum Beispiel mhm. Screenshots oder einen Trailer sehen von, äh, ja, von dem Film ja. und ähm, und auf der anderen Seite will er vielleicht halt einfach noch mehr Zutaten in den Pott schmeißen, um ja, einen noch mehr es, zu verwirren. Genau, halt. es macht ja, ja. Die,
0: die Geschichte auch ein bisschen komplexer, ein bisschen vielschichtiger. Genau. Es gibt dem Ganzen ja schon was. Aber, aber ich, ich weiß, also für, für mich war das dann irgendwann auch so ein bisschen zu viel. Ja. Yeah. Ne, also ich, ich dachte mir echt so, so: komm, hättest du jetzt den, den Geist als äh, noch eine Wahnvorstellung gelassen? Ja, ja, ja. Wäre okay gewesen. Hätte ich, ja. hätte ich mitleben können. dass das war jetzt nicht nötig, dass dann irgendwie der, hm. der Geist noch die Stiefmutter umbringt. Was ja. scheinbar die Stiefmutter umbringt, wissen es ja nicht genau. Hätte äh, ich auch
1: ohne, hätte ja. ich auch ohne gut gefunden. Ja. Ja, stelle ich mir jetzt aber nicht dran. Also, ist, nee, aber äh, finde ich eigentlich ganz okay.
0: Das, das, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, naja, dann, ja. Dann, dann, dann übertreibt halt. Mach ruhig, ist okay. Ja, ja. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Ja. Ja, ja, aber du, du weißt ja, Konsequenz ist ja auch Holzwege zu Ende zu gehen. <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ob es ja. ein Holzweg ist, Das ist aber auf jeden Fall keine find's, schlechte Entscheidung. Aber ich nee. finde es halt mit so, mit so einem oh. zuzwingenden Auge, finde ja. ich irgendwie
1: ganz nett, ja. weil er eben, weil er eben so, ein, so einen psychologischen Horror, also sowas hm. wie äh, äh, ja, das, was wir bis dato gesehen haben, ist halt alles eigentlich nur äh, in der Psyche von dem Charakter. Mhm. Ja, dann quasi alles dann wieder, das würde dann so komplett äh, runterrationalisiert werden. Ja. Ja. Ähm, finde ich es ganz nett, dass halt so ein übernatürliches Element dann da mhm. trotzdem noch bleibt. Ich Und das e dann da drin ist.
0: Ja, ich, ich finde es ja. eigentlich auch ganz gut, dass letztendlich... Ach. Na doch, Sumi hat ja dann den Geist gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich finde es gut, dass sie den nicht gesehen hat. Ach so aber, aber ja. wenn wenn, wenn ja, sie na, wenn sie die stiefmutter beim essen ist dann weiß sie ja zumindest dass da was war
2: ja ja stimmt. also ne? hm. insofern
0: ja. Ähm, hat sich da meine these gerade äh, selbst erledigt
2: hm.
0: aber äh, ja naja äh, nee wie gesagt, ich, ich finde den geist nicht schlimm
3: hm.
0: aber ich ich weiß nicht ob ich ob es unbedingt äh, brauche oder ob ob man das nicht auch ein bisschen mehr auf die äh, Familiendramaschine hätte machen können. Also wie es ist, ist es gut, also
1: ja, funktioniert
0: ja. schon. Was, was mich so im Nachhinein jetzt während unserer Diskussion hier so ein bisschen erstaunt ist, dass der Film viel gruseliger ist, wenn man drüber redet.
2: <lacht>
1: ja.
0: Also, wenn wenn ich mir jetzt nochmal die ganzen Szenen ins Gedächtnis rufe und mir so vorstelle, was da alles abgeht, dann wirkt das auf mich viel gruseliger als in dem Moment, wo ich es dann wirklich gesehen habe, wo ich dann dachte, ja. Da kommt gleich die Hand unterm, unter der Spüle oder unterm Bett oder was vor. Ja, da passiert gleich das, ne? Weißt du ja, äh,
1: äh.
0: Und wenn, wenn ich mir jetzt überlege, so das ganze Geist unter der Spüle, total gruselig.
1: Ja. Wie, du <lacht> das, weißt ja, wie das äh, bei unseren, äh, Kiyoshi Kurusawa Podcast ja, äh, ja. war. Ja, Da war das ja auch dann teilweise, äh, bei mir nacherzählen, irgendwie ja. gruseliger noch. Ja, ja. Ja,
0: äh, es ist man sitzt ja
1: auch ganz hier ganz so sicher. im Halbdunkeln und
0: ja, schon spät. Ja, ich habe ja immer da noch da. die Tür im Rücken, auch wenn sie mittlerweile zu ist. Ne? Ja. <lacht> ja, aber ist auf jeden Fall irgendwie äh, beim drüber reden gruseliger als beim tatsächlichen Gucken. Äh, ja. ist ein Bisschen schade. Umgekehrt wäre doch auch mal gut. <lacht>
1: ja. Ach, ich finde das ganz nett. Ich ja. finde, ich find das vor allem ganz nett, dass man sich so, dass man sich das auch mit über 30 immer noch nicht, ähm, also dass man das mit über 30 immer noch nicht verliert. Ich ja, finde das schade, wenn das, das irgendwie komplett weg wäre, wenn man bloß noch mehr so komplett mit, mit mit dem Kopf im Hier und Jetzt wäre und ja, äh, ja, das wäre schon so irgendwie... so
0: so abgewichst sind wir dann ja doch nicht. Ja, oh, ja. Oh, das geht ja nicht.
1: Ja.
0: Ach ja. Aber du würdest den Film, äh, obwohl wir jetzt vielleicht einem Hörer die ganze Geschichte erzählt haben, trotzdem nahelegen, den noch zu schauen. Schon allein, weil er so schön ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du kannst den halt auch auf mehrere Arten halt genießen und äh, ob selbst wenn du jetzt weißt, ähm, was da passiert, finde ich, ist der trotzdem unterhaltsam.
0: Ja. Ja, und wie, es, es ist ja schon allein schön anzusehen.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ja. ist doch er erfreulich, aber ähm, wo du gerade Kiyoshi Kurosawa erwähntest, ne, ich habe ja neulich einen äh, Film von ihm wieder erworben, mhm. äh, ich glaube, da möchtest du auch eines Tages drüber reden.
1: Und zwar?
0: Äh, Kairo. Ah
1: ja, <lacht> mhm. ich habe dein, äh, hab deinen Post ja, gesehen. Ja, ich genau. ich, ich kenne
0: kenn ihn noch nicht, aber das, mhm. äh, da erhoffe ich mir auch ein bisschen Grusel von.
1: Ja, ja schön. Ja.
0: Ja, wie ich gesagt. Ich habe mir ja. auch
1: letztens die äh, Blu-ray geholt von Arrow.
0: Ja, ja. Äh, und
1: dann haben wir nochmal zusammen angeschaut, weil mhm. der ist, ähm, <lacht> der ist ganz toll.
0: Ja, ich, ich äh, habe hohe Erwartungen, aber dann können wir ja da vielleicht auch eines Tages mal wieder äh, reden. Ja. Und, äh, genau. vielleicht gruselt er mich mehr als die zwei Schwestern. <lacht> ja, ich, ich war echt so, so ein bisschen. Ich gehe davon aus. Ich, ich war so ein bisschen, ein bisschen, schon ein bisschen enttäuscht. Hm. Nachdem hier Nenad äh, so so äh, emotional äh, angeschlagen war und <lacht> alle sagen, ja, der ist so erschreckend, ähm, also. was was ein bisschen wenig. Also ich ich gehe ja bei Horrorfilmen sowieso davon aus, dass sie mir mich nicht erschrecken. Hm. Aber äh, ja so, so ein bisschen bisschen mehr hat sein können. <lacht> ja ja ja. Naja ich. <lacht> ja. Aber es es war ein schöner Film. Ich hatte Spaß. Ja, ja, ja. Wieder ein Grund mehr, äh, Kim ji äh, äh, gut zu finden.
1: Ja. Der macht sowieso sehr, sehr gute Sachen.
0: Ja, das, was ich von ihm kenne, war alles gut. Also. Mhm. Ja. Ja. Naja. Gut, es ist schon spät. Wir durch. Ja, es ist schon spät, wir sind durch. Äh. Äh, würde ich sagen, machen wir langsam Feierabend. Jo. Würde ich auch gut. sagen. Gut. Dann, äh, Dann viel Spaß mit den Filmen. Genau, und, äh, und wir hören äh, dich wahrscheinlich das nächste Mal, wenn du von deinem Urlaub erzählst.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hoffen wir mal, dass ich heil wieder zurückkomme.
0: Ja, <lacht> Wird schon ja, passieren. Ja. Ja. Da kommt keine Atombombe rübergeflogen. Glaube ich auch nicht. <lacht> Wenn nicht, dann Gut. müsst ihr eine große Gedenkfolge. Ja, <lacht> ja. Das, das kriegen wir hin. Die Daniel-Gedenkfolge. Die Daniel-Gedenkfolge. Ja. Okay. Wir, soll, wir sollten sie aus Prinzip äh, einfach so machen und dann bist du plötzlich wieder da. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, wünsche ich dir und den Hörern noch eine gute Nacht.
1: Ich sag auch Gute Nacht. <lacht>
2: Fühlt aus, schmeckt noch.